گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 889 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شخبازی تاریخ اجرا 26 اکتبر 2021 مصادف با پنجم آبان ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی قد ای ساقی افسونده قده تا وارهیم از نیک و بد هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه ای در پیشه بی پیشگی کرده است ما را نام زد هر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن زیا هر شب مثال اختران تواف یار ما خد کاری ما گر خواهدی زین باده ما را ندهدی اندر سری که میرود او کیف روشت یا خرد سرمست کاری کی کند مستان کند که می کند باده خدایی تی کند هر دو جهان را تا سمد مستی باده این جهان چون شب به خسپی بگذرد مستی سقراق احد با تو در آید در لحد آمد شرابی رایگان زان رحمت همسایگان وان ساقیان چون دایگان شیرین مشفق بر ولد ای دل از این سرمست شو هر جاغروی سرمست رو 
تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین هر جا که بینی ناخوشی آینه درکش در نمد میگرد گرد شهر خش با شاهدان در کشمکش میخان تو لا اقسم نهان تا حبزا حازل بلد چون خیره شد زیمه سرم خاموش کنم خشک آورم لطف و کرم را نشمرم کان در نیاید در عدد با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 537 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خد ای ساقی افزون ده قده تا وارهیم از نیک و بد پس مولانا میگه که ای پدر من پدر نماده میتونه جان ما باشه میتونه هر دوستی باشه هر انسانی باشه یا خود زندگی باشه داره با هوشیاری صحبت میکنه هوشیاری چه در انسان روی خودش قایم بشه چه زندگی یکیست پس ما در واقع به صورت هوشیاری به گوش خودمون به صورت هوشیاری داریم این پیغامو میدیم و عمیقا درک میکنیم که در این لحظه کار دیگه ای جز خدمت ساقی خودمون که ساقی در اینجا نماد زندگی یا خداست نداریم برای اینکه در خدمت ساقی باشیم میدونید مرکز ما در این لحظه نباید جسم باشه باید فضای گشوده شده یا عدم باشه این معنای خدمت به ساقی خوده و ساقی به این معنی است که یک باشنده ای به ما شراب میده و اون خود زندگی است و اگر مرکز ما عدم باشه و جسم بیرونی به صورت فکر نباشه این شراب به ما میرسه و دوباره خطاب به ساقی یعنی زندگی و همینطور خودمون پیغام رو اضافه میکنه که قدرهای بزرگتری به ما بده شراب بیشتری بده تا از این بافت ذهنی نیک و بد برهیم تا وارهیم از نیک و بد یعنی از من ذهنی برهیم که دائما قضاوت داره و نیک و بد میکنه پس بنابراین معلومه که 
سیستم نیکوبد من ذهنی در مرکزش جسم داره بنابراین از ساقی هم شراب نمیگیره بلکه از جهان بیرون میگیره این بیت میخواد بگه که اگر ما در این لحظه مرکزمون عدم نباشه و جسم باشه جهان رو آلوده میکنیم و جز مسئله و درد چیز دیگهی در جهان نمیآفرینیم و با این بیت ما پی میبریم که چرا ما اینقدر وضعیت های مسئله دار در این جهان داریم چه به صورت فردی چه به صورت جمعی چه به صورت جوامع کوچیک حتی خانواده و برای اینکه ما در خدمت ساقی خودمون نیستیم یعنی این بیت رو اجرا نمیکنیم و این بیت پس از توضیح مختصر میبره ما رو به این شکلها که میبینین که قبل از ورود به این جهان که ما از جنس زندگی هستیم در خدمت پدرمون در خدمت زندگی بودیم در خدمت ساقی خودمون بودیم و از اون میگرفتیم و سیستمی به نام نیکوبد یا در این لحظه فقط اتفاق رو ببینه و اونو نیکوبد کنه و نیک یعنی زیاد کردن همانیدگی ها و بد یعنی کم کردن اونها نداره و بنابراین دوباره مسئله رو نشون میدی که بعد از ورود به این جهان ما چیزهای مهم را که برای بقای ما مهم بودند و پدر مادر ما به ما یاد دادند گذاشتیم به جای عدم یعنی چیکار کردیم اومدیم مثلا پول رو یا جسم پدر مادرمون رو که برای ما مهم بودن تجسم کردیم با فکرمون گذاشتیم به مرکزمون و مرکزمون عدم شد و الان در دو سه سالگی دیگه بر حسب اون اجسام میبینیم بنابراین میبینیم اینه که دیدمون عوض شد و وقتی مرکزمون جسم میشه ما در خدمت آن در میاییم یعنی ما الان در خدمت اجسام هستیم به صورت فکر نه خدمت ساقی خودمون و این مسئله زاست مسائل انسان از اینجا سرچشمه میگیره قبلا چهار تا خاصیت مهم زندگی رو که عقل باشه حس امنیت باشه هدایت باشه قدرت باشه از خود زندگی میگرفتیم الان همین ها رو از پولمون از همسرمون از بچهمون از نقشمون از مقاممون از باورهامون از دردهامون میگیریم و بنابراین در خدمت ساقی جهان هستیم که به وسیله این همانیدگی ها و شیره که ما از آنها میکشیم شراب بگیریم پس بنابراین دوچار بافت نیکوبت هستیم یک چنین کاری که ما بعد از ورود به این جهان میکنیم در واقع یک من ذهنی درست میکنیم من ذهنی عبارت از تصویر ذهنی است که در اثر 
تغییر فکرهای همانیده انسان در ذهن انسان پدید میاد و این تصویر چنان پیوسته است که به نظر میاد یک انسانه و ما اونو به جای خودمون میگیریم و پس ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم و من ذهنی از چیزهای مرکزش شراب میگیره و نمیتونه بفهمه که در خدمت ساقی دیگری به نام خدا یا زندگی باشه و الان عقل و حسمنیت و هدایت و قدرتش از چیزها گرفته میشه و میبینین که یک چنین باشندهی که سایه است و تصویره خاصیت خواستن داره که پی در پی این همانیدگی ها رو میخواد به اون امید که اگر اینا زیاد بشن زندگیش بیشتر خواهد شد در حالی که با این کار از زندگی دور میشه و همینطور میدونین که با هر چیزی که همانیده بشیم فکر آن در ما هیجان ایجاد میکنه هیجاناتی مثل خشم مثل ترس مثل رنجش مثل چینه مثل احساس تأسف و احساس گناه و نگرانی و استراب از آینده و حالتهای سیر نشدن و هرس به چیزها در ما وجود داره اینا همه درد هستن که در در واقع سطر سوم در پایین گذاشته شده پس درد یا دردهای من ذهنی که عمدتاً به وسیله ترس نشان داده میشه در ما هست قبل از ورود به این جهان ترس نداشتیم و نمیخواستیم و سیستم نیکوبت نداشتیم و علاوه در این لحظه ابدی بودیم بعد از اینکه وارد این جهان شدیم و این تصویر ذهنی به نام من ذهنی رو درست کردیم افتادیم در زمان مجازی و شدیم یه چیز تغییر کننده قبلا یه چیز تغییر ناپذیر جاودانه بودیم حالا این تغییر ناپذیر و جاودانگی در ما وجود داره از بین نرفته منتها در این همانیدگی ها و فکر آنها و مخصوصا دردها خودشو گم کرده میخواییم از این گمشدگی در جهان همانیدگی ها یا این جهان بیدار بشیم و این بیداری و به صورت اول در اومدن یعنی اینکه مرکز ما عوض بشه دوباره عدم بشه لازمه برای اینکه این جور زندگی که آدم با من ذهنیش زندگی کنه دردزاست و روز به روز مسائلش و دردهاش زیاد میشه و الان میخواد بگه که یه چیزی که مولانا خودش یا پدیدهی که مولانا خودش نامشو کارفزایی میذاره به این علت هست که در این لحظه مرکز ما جسم بنابراین در خدمت جهان هستیم در خدمت همانیدگی ها هستیم و در خدمت ساقی یا خداوند نیستیم برای این کار یه راهی وجود داره و اون پذیرش اتفاق این لحظه هست یه اسم دیگه تسلیم هست تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست قبل از غذاوت و رفتن به زن که ما را دوباره از جنس عدم میکنه یا مرکز ما را دوباره عدم میکنه گاهی اوقات اسمشو میذاریم فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه همینطور که 
میدونید به عنوان هوشیاری همیشه در واقع این لحظه هست هیچ موقع زمان گذشته و آینده نیست همیشه این لحظه هست ولی من ذهنی در این لحظه در گذشته و آینده زندگی میکنه در زمان مجازی خودش پس گذشته و آینده که اینقدر برای ما عینی میاد پس که وجود داره مثلا یه چیزی از گذشته یادمون میاد ما ناراحت میشیم مثل که الان داره اتفاق میفته یا در آینده اتفاق خواهد افتاد و ما نگران میشیم مثل که الان داره اتفاق میفته این مجازیه و مولانا میگه به این موضوع توجه کنید این موضوع دردزاست و پس چیکار میکنیم میاییم برعکس من ذهنی که فقط اجسامو میبینه هوشیاری جسمی داره و از این لحظه لحظه را نمیبینه و اتفاقش میبینه و به اتفاق مقاومت میکنه ما میاییم به جای مقاومت در اطراف اتفاق این لحظه که من ذهنی میبینه فضا باز میکنیم این فضا گشایی در اطراف اتفاق این لحظه سبب میشه که موقتا مرکز ما عدم بشه و از نیکوبت برهیم و یه دفعه میبینیم هوشیاری ما عوض شد ما اومدیم به این لحظه ابدی و از زمان و گذشته و آینده خارج شدیم یعنی از ذهن خارج شدیم اگر درست دقت کنیم خواهیم دید که در اون لحظه ذهن ما هم ساکت شد یعنی از این فکر به اون فکر نمیپره پس در واقع برای کسایی که من ذهنی دارند فعلا کاملا آزاد نشدن از من ذهنی تنها راه این است که در اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی کنند فضای گشوده شده در واقع معادل در خدمت ساقی بودنه و هرچی بیشتر ما فضا گشایی کنیم بیشتر از زندگی میتونیم شراب بگیریم در واقع شراب زندگی برکتی است چون از جنس جسم نیست این الفاظ به کار میبریم برکتی است یا گاهی اوقات میگیم فری است شکوهی است عشقی است خردی است که از طرف غیب میاد از طرف زندگی میاد و وارد فکر و عمل ما میریزه و میبینین که در این حالت حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت ما از خود زندگی میاد پس هرچه بیشتر شما مرکزتون رو عدم کنید و نذارین جسم بشه و مواظب خودتون باشین بیشتر میتونید در خدمت ساقی باشین و اگر در خدمت ساقی باشین دارین به مولانا گوش میدین و دارین زندگیتون رو هم خودتون همکاری میکنید هم زندگی داره یا خدا داره زندگیتون عوض میکنه و در واقع این همانیدگی ها رو چکار میکنه میگیره و هویت رو که ما تزریق کرده بودیم ازشون میکنه پس میگیره و اینها رو میفرسته به هاشیه یعنی شما پول دارین ولی دیگه در مرکزتون نیست همسر دارین ولی در مرکزتون نیست اتفاقا در مرکزتون عدم هست و در انسانها همون عدم از جنس زندگی همون زندگی رو میبینید اگر مرکزی کسی دائما عدم باشه یا پشتر هم عدم باشه و سعی کنه فضا رو باز کنه در این صورت مستی عدم در رو, رو خواهد کرد 
و در واقع هرچی بیشتر گفتم فضا رو باز کنه بیشتر از زندگی میتونه می بگیره به این ترتیب این کار باید ادامه پیدا کنه تا هوشیاری جسمی از بین بره و یه هوشیاری دیگه ای به نام هوشیاری حضور یا نظر جای اونو بگیره پس شما هیچ کار دیگه ای ندارید غیر از خدمت کردن به ساقی و شما میدونید اگر در خدمت ساقی نباشید در واقع کارفزا خواهیم بود این کلمه کارفزایی رو بعدا امروز در مصنوی خواهیم خوند کارفزایی اصطلاحی است که مولانا به کار میبره برای ایجاد کار غیر ضروری بیشتر یعنی کار بیمزد به عبارت میخواد به که هر کسی که با من ذهنیش فکر میکنه عمل میکنه و در این لحظه از خرد زندگی بیدارانه بیدارگونه محروم میکنه خودشو بیدار نیست یعنی در خواب ذهن عمل میکنه داره مسئله ایجاد میکنه و این مسئله بعدا باید حل بشه میبینین که ما وقتی حواسمون نیست در کنترل من ذهنی هستیم مرتب داریم حرف میزنیم و حرفها رو بلند بلند میزنیم مردم میشنوند اونا من ذهنی دارن از ما میرنجند و دوباره اونها ما رو میرنجونند ما شروع میکنیم به به اصلاح رنجش زدائی و مذاکره و گاهی اوقات این خاصیت مقاومت و قضاوت در مورد مردم بی جهت هست و مردم عصبانی میشن در مورد ما اونها هم قضاوت میکنن و کار بالا میگیره به جنگ و ستیز میکشه و متطاع طول میکشه ما بتونیم یک رنجش بیفایده و بی جهت رو حل کنیم یا اصلا نتونیم حل کنیم گاهی اوقات اینجور مقاومت ها و اه اه کارفزایی ها به جدایی و به جنگ ختم میشه حتی بین ملت ها به جنگ ختم میشه و همه جنگ ها تقریبا به وسیله من ذهنی و کارفزایی شما هیچ دلیل منطقی و خداگونه نمیتونیم پیدا کنیم برای جنگ ها همه بر اساس من ذهنی و خواستن بیشتر یا هرس یعنی بر اساس انگیزه های من ذهنی است هیچ جنگی صورت نمیگیره مگر اینکه پشتش انگیزه های من ذهنی باشه و کل اینا شما کارفزایی بنامید والا یه سوال از خودتون بپرسین که آیا من کارفزایی میکنم یعنی عمل و فکر و رفتارهایی میکنم که به کارفزایی منجر میشه نه تنها نتیجه نداره در بیرون بلکه کار منو زیاد میکنه و این کار بیمزده و بی جهت ضرورت نداره شما نگاه کنید یه مرد و زن جوان میان با هم ازدواج میکنن عوض اینکه بگم بخندن خوش بگذارونند و کیف دنیا رو بکنن بچه دار بشن عشق ببرزن به هم شروع میکنن به کارفزایی و منهای ذهنی با هم یه رابطه برقرار میکنند و کنترل و حالت فرمان روایی و قدرت طلبی وجود داره که حرف من باشه یعنی من ذهنی میخواه خودشو 
به اصلاح وارد کنه و هر موقع من ذهنی با من ذهنی برخورد میکنه و مراوده میکنه خرد زندگی کار نمیکنه اصلا وقتی با من ذهنی کار میکنیم کارفزاییه داره بیت اینو میگه دیگه میگه منبع کارفزایی جهان و فرد و شما بشناسید این بیت نمیگه که ما در بیرون نباید کار کنیم بیایم خونه بشینیم بیکار فقط بگیم که ما در خدمت خدا هستیم نه اینو نمیگه بعدا توضیح میده میگه شما باید کار کنید در بیت دوم میگه هر کسی رو خداوند به پیشه کشیده هر کسی باید یه کاری بکنه منده ها نامزد بی پیشگیه بی پیشگی یعنی در این لحظه پیشه ای ندارم من مهمترین چیزی هست که من به خداوند یا زندگی زندم دومیش به اون هدفم و خواستم در بیرون هم نگاه میکنم یعنی هر دو رو من در نظر دارم هم هدف هم اون چیزی که در این جهان میخوام و هم اون چیزی که مهمتر از همه است پس بی پیشگی نامزد هستیم در این حال که در بیرون پیشه داریم ولی نامزد بی پیشگی هستیم بی پیشگی یعنی مرکز عدم یعنی در خدمت زندگی بودن یعنی دائما شما از یه مرکز عدم فکر میکنید عمل میکنید و میدونید اگر مرکزتون عدم نباشه شما کارفزا خواهیم بود کارفزا خواهید بود الان یه سوال از خودتون بکنید که من در طول زندگیم کارفزا بودم یا نه کارفزا واجه منفیه اینطوری نیست که شما کار ایجاد کنید مثلا مردم بیان کار کنن مزد بگیرن جهان را آبادان کنید کارفزایی یعنی شما اون نظمی که زندگی داره با خردش کار رو در زمان معینی تمام کنه و از توش درد نیاد بیرون همش نیکی باشه و خرد ایزدی باشه عشق باشه زیبایی باشه اون وجود نداره همیشه این سوال پیش میاد که این مرد و زن جوان سی ساله برای چی با هم دعوا میکنن بشین زندگی تو بکن خوب نمیتونه برای اینکه مرکزش جسمه و شما علتشو میدونید علتش این است که منظور اصلی آمدن ما و هر کاری که یا هر پیشهی که میکنیم هر رابطهی که برقرار میکنیم مقصود اصلی که زنده شدن به خداونده و بینهایت و ابدیت اونه در نظره یعنی هر اتفاقی که میفته در اون جهت میفته منطقه در اینجا ها میگیم ما داریم کار میکنیم یا چیزی میفروشیم یا چیزی میخریم نمیدونم حرفه داریم بچه دار میشیم به نظر همه اینا کار دار ما داریم انجام میدیم و کار لازمیه ولی در تمام اینها مقصود اینه که مرکز شما عدم بشه اگر عدم نباشه شما دارین کار افزایی میکنید دارین تخم خار میکارین بادام پوچ میکارین یه شما نگاه کنیم ما بچه بزرگ میکنیم با کل مسئله 20 ساله که شد دعوا و مرافعه و یا مثلا اشکالاتی که بچه ما داره و جدایی و این چیزها پیش میاد این همه هم زحمت کشیدیم چرا؟, چرا؟ برای اینکه موقع بزرگ کردن یا پرورش او ما عشق نداشتیم مرکز ما عدم نبوده خرد و عشق زندگی کار نکرده بله مولانا این چیزها رو به ما یاد میده پس 
فهمیدیم که ما بزرگترین، مهمترین، عمدهترین و هسته مرکزی کارهای ما خدمت ساقی خوده و این در واقع معادل عدم بودن یا خالی بودن مرکز ماست از هر چیز بیرونی هر چیز بیرونی از جمله فکرها هر فکری هر باوری هر دردی هر نقشی دیگه هر چیزی که ذهن بتونه تجسم کنه از اون باید خالی باشه در این صورت شما در خدمت ساقی هستین اگر چیزی باشه که شما در ذهنتون میتونید تجسم کنید در خدمت ساقی نیستید و کارفزا هستید و ریشه مسائل خودمونو بفهمیم چیه اما اجازه بدین در برنامه 885 من یک جدولی را آوردم که امروز اینم خیلی سریع توضیح میدم تا شما بدونین که اگر یکی از این موارد رو رعایت نمی کنید کارفزا هستید من امیدوارم که اینا این جداول رو شما دو تاست پرینت کنید و در اختیارتون باشه نگاه بکنید یک مسئولیت کیفیت هوشیاری من از خودتون سوال کنید به عهده خودم یا به عهده دیگران خب اون ضربدرهای قرمز اگر جواب شماست یعنی شما دارین کارافزایی میکنید و مرکزتون جسمه و مرتب مسئله ایجاد میکنید مانع ایجاد میکنید و زندگی رو تبدیل به نازندگی میکنید تمرکز من در این لحظه این دومیه روی خودم یا روی دیگران اگر روی خودتونه که در این صورت خوبه اگر روی دیگران در این صورت کارفزایی میکنید ابزار مورد استفاده من در این لحظه فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و کنفکان اگر ابزار شما اینه خوبه اگر مقاومت به اتفاق این لحظه هست و استفاده از من ذهنی به ویژه ابزار ملامت در این صورت در من ذهنی هستید هوشیاری جسمی دارین دارین کارفزایی میکنید قانون جبران مادی و معنوی اگر انجام میدهید خوبه اگر نمیدهید در این صورت من ذهنی دارید تعهد به علست و مرکز عدم این خیلی مهمه تعهد به علست و مرکز عدم پنجمیه و این لحظه از خودتون سوال کنید و جواب بدید این لحظه ناظر مرکز عدم خودم با هوشیاری حضور هستم این همینی که در بیت اول میگه لحظه به لحظه با بری گفتم به اتفاق این لحظه اقرار میکنم که از جنس زندگی هستم این یکیشه این باید جوابتون باشه دو این لحظه با مقاومت به اتفاق این لحظه از جنس من ذهنی یعنی جسم میشوم و این کار میکنم که از جنس زندگی یا خدا هستم کدوم یکیه اختیار و قدرت انتخاب شیشومه دست خودم منبع فضاگوشاییه دو دست خودم نیست دست خودم یا مقاومت و من ذهنی یا دست دیگران از تقرید و واکنش به دیگران یعنی درسته که شما 
انتخاب میکنید و قدرت انتخاب دارین ولی با مقاومت و من ذهنی یا به وسیله تقلید و واکنش به دیگران انجام میدید در این صورت کار افزایی میکنید دانش و سواد من شما ممکنه خیلی دانشمند باشید سوال کنید برای تغییر خودم از آن استفاده میکنم دو برای تغییر خودم از آن استفاده نمی کنم جواب بدیم به خودتون هشت برای کدام من کار می کنم برای من اصلی یعنی فضای گشوده شده یا برای من ذهنی یا انقباز و من ذهنی که درست میشه که در زمان و هوشیاری جسمی داره زمان در این لحظه مستقر هستم آیا شما این لحظه رو میشناسید یا نه در زمان مجازی من ذهنی یعنی در گذشته و آینده هستم جواب بدین شکر جوابی که باید بدین اینه از امکانات خودم و دانش مولانا برای بهتر کردن زندگی خودم با تمام توان در عمل استفاده میکنن میکنم و شکرانه میدهم میدانم که تحمیل عقاید خود به دیگران شکرانه نیست این جواب مثبت و خوبه جواب منفینه که اگر بدید من ذهنی دارید و متاسفانه کارفزا هستین عدم استفاده از امکانات خودم به طور کامل برای تغییر خودم در عمل که یعنی شما از امکانات خودتون از فکرتون از عملتون از فضاگشاییتون از پولتون برای تغییر خودتون استفاده نمی کنید یعنی عملا کاری نمی کنید برعکس خواندن اشعار مولانا برای بهتر کردن حال من ذهنیم و شکرانه من خواندن این اشعار برای دیگران برای جلب توجه و تایید خودم هست اگر این جواب میدید این جواب خوب نیست صبر برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع صبر قانون غذا و کنفکان هستم یا تابع صبر قانون غذا و کنفکان هستم این جواب خوبیه یا جواب غلط اینه برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع عجله و بینظمی من ذهنی خودم هستم برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع عجله و بینظمی من ذهنی خودم هستم معیار من در زندگی خودم اگه باشه خوبه اگر خودتون نیستین جوابتون اینه که دیگران هستن یعنی دائما به دهن این و اون نگاه میکنین ببینین چی میگن در این صورت معیار درستی ندارین بیان 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 خودم با فضاگوشایی وصل شدن به زندگی یعنی خودتون خودتون رو بیان میکنین در حالی که فضا رو باز میکنین وصل میشین به زندگی و از خرد زندگی استفاده میکنید یا این جواب درست نیست نقل نوشته های دیگران به اسم خودم همینطور تحسین دیگران جواب بدین که تحسین دیگران روی شما چه اثری داره اثر مثبتش میتونه این باشه که سبب بیرونیست برای کار بیشتر بر روی خودم و این دید حضور جواب غلط اینه که گم شدن در فکرهای تحسین آمیز و درست کردن یک من ذهنی استاد برای خودم که این همون دید من ذهنیه اینا رو سریع براتون خوندم که اینجا باشه اگر به یکی از این موارد شما جواب منفی دادید جوابتون غلط بوده پس کارفزا هستین در خدمت زندگی نیستین باید مواظب خودتون باشین یکی از اقلام این بود که تمرکزم روی خودمه 
و چند بیت از مصنوی میخونم و منظورم از خوندن این ابیات این است که انسان اگر مرکزش رو نتونه عدم کنه مرکزش جسم باشه در حال زیان زدن به خودش و به دیگرانه زرر زدن به خودش و دیگرانه و این زرر در تمام جنبه های ما صادقه یعنی اگر مرکز کسی همانیده باشه هر فکری میکنه هر عملی میکنه به هر کاری که دست میزنه زرره منطقه ممکنه شما بگین که آقا من خیلی آدم زرنگی هستم در اثر همانیدن با پول مقدار زیادی پول جمع کردم اینکه زرر نیست باش خونه خریدم زندگی درست کردم بله درست میگین شما منطقه توجه نمیکنین که چه زرری به بدن خودتون به روح خودتون به روابط خودتون به کسایی که ندیدین حتی زدید و نمیدونین که چه ضرر بزرگی به خودتون زدیم به زودی این ضررها آشکار خواهد شد و صفحاتی که گوشه سمت چپ بالا ستاره داره نشان این است که پشتش یک صفحه دیگه وجود داره که در اونجا واجه های مهم ما نوشتیم و معنی کردیم پس بنابراین این ابیاد ارتباط داره با یکی از سوره های کوچیک مهم قرآن که اونم به شما نشون خواهم داد پس میگه که ورقر از ها زین نظر گردد هجیب یعنی هجاب این قرض ها را برون افکن زجیب یا جیب که همون مرکز انسان هست هجاب هم همین که هجیب خوندیم به خاطر قافیه بود ور قرض ها زین نظر گردد هجیب این قرض ها را برون افکن زجیب و نیاری خوش بر عجزی میستان که با آجز گزیده است عجز زنجیری است زنجیرت نهاد چشم در زنجیر نه باید گشاد پس موجز یعنی آجز کننده زنجیر نه زنجیر دهنده پس میگه که اگر به علت قرزها قرزها یعنی همانیدگی ها اون چیزی که در مرکز ماست که قرزی غیر از قرز زندگی است توجه کنید اگر در این لحظه مرکز ما عدم باشه فضا رو گشوده باشین مقصود و منظور بیان زندگی است از ما ولی اگر شما پول رو گذاشته باشین یا یه جسم گذاشته باشین کسی رو گذاشته باشین این غرز غرزی است که شما گذاشتید یعنی دیگه غرز زندگی از بین رفت میگه نظر حضور هوشاری حضور اگر از غرزهایی که شما گذاشتین همانیدگی هایی که در مرکز تون گذاشتین پوشیده بشه اگر دیدین یه غرزی یه همانیدگی 
غرض زندگی رو میپوشونه نمیذاره شما این لحظه خرد زندگی رو بریزیم به فکرتون عملتون در این صورت اینها رو از مرکزتون باید بیرون بندازین جی به معنی سینه و همین زمین رو یا مرکز انسانه پس بنابراین اگر میبینین یه چیزی شما رو میپوشونه و شما به زندگی دسترسی ندارید و خرد زندگی نمیاد در این صورت اینها رو باید از سینه تون یا از مرکزتون بیرون بیفکنید اگر نمیتونی میگه ور نیاری خوش بر عدزی مایست مایست یعنی نیست توقف نکن نمیتونی در این صورت نگو من آجزم هیچ کاری از دستم بر نمیاد چرا؟ تو میتونی فضاگوشایی کنی تو میتونی مقاومت رو نسبت به این چیز که در این لحظه ظاهر شده کم کنی تو حتی اقل اینو بدون با آجز یعنی تو در من ذهنی یک موجز آجز کننده وجود داره و این آجز کننده خود زندگیست ما رو در من ذهنی آجز کرده چرا؟ برای اینکه وقتی یه چیزی رو در مرکز ما میذاریم کارفزا هستیم درسته که در من ذهنی و با دید آمیگی من 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 و بلند میشیم به عنوان من ذهنی و عمل میکنیم فکر میکنیم میگیم من کردم مردم دست میزنن تایید میکنن ولی توجه میکنیم که ما روز به روز آجزتر میشیم کارفزایی میکنیم ما جلوی کارفزایی خداوند رو نمیتونیم بگیریم برای مقصود ما از آمدن به این جهان عدم کردن مرکز ماست خداوند مرکز جسمی رو قبول نداره برای ما رو خلق کرده خودش رو بذاره در مرکز ما اینو شما خواهش میکنم خوب توجه کنید درک کنید اگرم قبول ندارین یه بقیده مطالعه کنید تا به خودتون بقبولونید که من نمیتونم مرکزم رو جسم کنم در این صورت آجز خواهم شد میگه با هر آجزی یک آجز کننده برگزیده که خود زندگیست وجود داره یعنی شما وقتی آجز هستی نگه این آجز کرده سیستم آجز کرده بابا مردم نمیذارن نه خود زندگی شما رو آجز کرده خود خدا آجز کرده و میگه عجز یعنی عدم توانایی آجز بودن زنجیریست و او این زنجیر رو نهاده برای اینکه چشم تو به زنجیر نه باز کنی چشم در زنجیر نه باید گشاد پس بیا این کار بکن پس تذرو کن که ای حادیه زیست باز بودم بسته گشتم این زد چیست سختتر افشردم در شر قدم که لفی خسرم ز قهرت دم بدم از نصیحت های تو کر بودم بودشکن دعوی و بودگر بودم این سه بیت در مورد همه ما که من ذهنی داریم صادقه مگر شما رها شده باشین هیچ آثار من ذهنی در شما نباشه و تذرو یعنی زاری کردن میگه پس زاری کن 
البته زاری کن به معنی نیست که با من ذهنی بشینیم گریه کنیم همینطور که برای از دست دادن همانیدگی همون گریه میکنیم نه تذرو و زاری عبارت از این آگاهی است که منجر میشه به بیمقاومتی و نچسبیدن به چیزها و آگاهی از اینکه من به آفلین چسبیدم و اینکه من نمیتونم کاری بکنم و همینطوری دخالت نکردن در کار زندگی با عدم واکنش عدم واکنش بر اساس من ذهنی یا بر اساس من ذهنی فکر نکردن و عمل نکردن تذرو حساب میشه میگو که ای هدایت کننده زندگی یعنی ای خداوند من قبل از ورود به این جهان باز بودم با تو بودم الان بسته شده دست و پام کاری نمیتونم بکنم هر کاری میکنم کارفزایی مسئله سازیه این از چیه؟ شما فضا گشایی بکنی میگه به تو سختتر افشردم در شرقدم یعنی روز به روز در ایجاد بدی و زیانکاری من قدم های بلندتری برمیدارم که لفی خسرم زقهرت دم بدم لفی خسر برمیگرده با آیه دوم سوره عصر که الان بهتون نشون میدم میگه انسان در زیانکاری است الان شما میدونی انسان چرا در حرفه زرر زدن به خودش و به دیگران تخصص یافته هر انسانی متخصص خسرانه که هم به خودش لطمه بزنه هم به دیگران نه خودش زندگی کنه نه بذاره دیگران زندگی کنن یعنی لفی خسرم یعنی در خسران بودم حالا ببین دلیلش رو میگه زقهرت برای اینکه من آوردم به جای تو جسم در مرکزم گذاشتم لحظه به لحظه به کلمه یا ترکیب دم به دمم توجه کنید یعنی لحظه به لحظه من در خسران بودم در زیانکاری بودم و اون موقع هرچی سنم بالاتر رفته قدم های بزرگتری در بعدی زیانکاری صدمه زدم به خودم و به دیگران برداشتم و من از نصیحت های تو کر بودم شما نگاه کنید که هر اتفاقی که میفته یه پیغامی داره و اینو غذا و کنفکان درست میکنه برای ما پیغام ما نمیشنویم شما میگین که این کارفزایی این ستیزه ای که الان من کردم با همسرم دعوا کردم با بچم دعوا کردم با شریکم دعوا کردم با مردم دعوا کردم این جنگ بزرگی که ما راه انداختیم چرا؟ برای اینکه چریم جنگ پیغام داره که تو بیعقلی مرکز جسمه جنگ جنگ گروه ها قدم بسیار بزرگ در شر هر جنگی هیچ جنگی قابل توجیه نیست 
ما از نصیحت های خداوند کر بوده ایم حالا ما با جمع کاری نداریم حداقل در سطح فردی که ما میتونیم نصیحت های خداوند رو بشنویم میگیم خدایا تو با این اتفاقی که برای من پیش آوردی پیغامت چیه بعد متوجه میشیم که ما هرس داریم ما میخواستیم به یکی ضرر بزنیم ما فکر کردیم اگه به یکی ضرر بزنیم و اون ضرر بخوره ما پیشرفت میکنیم ما به چشم میاییم پس ما من ذهنی داشتیم اصلا ما با من ذهنی فکر کردیم عمل کردیم و این قدقم بوده و من ادعا کردم که تو را میپرستم و تو در مرکز منی در حالی که جسم بوده من گفتم همه بطها را شکستم در حالی که این بطها ذهنی بودند در حالی که من ادعا میکردم هیچ بطی در مرکزم نیست همش بط پرست بودم اینا بط بودم من میپرستیدم تو را نمیپرستیدم پس تو در مرکز من به صورت عدم نبودی بطها به صورت جسم فکری بودند بله الان سوال میکنه یاد سنت فرزتر یا یاد مرگ مرگ مانند خزان تو اصل برگ پس میگه آیا من به یاد آفریدگاری تو و غذا و کنفکان در این لحظه باشم بهتره فرزتر واجبتره یا یاد مرگ یاد مرگ یعنی مردم به هر چیزی که در مرکز من هست برداشتن همانیدگی از مرکزم برداشتن بوتها از مرکزم همین بیت اول غزر همین رو میگه دیگه میگه اگه یه چیزی در مرکزت پاشه کارفزا هستی هیچ پیشه دیگه ای نداری جز اینکه مرکز تو عدم نگه داری زندگی از طریق تو فکر رو عمل کنه همین هیچ هیچ کاری دیگه ای نداری البته پیشه های دیگه ای داره که اونها در درجه دوم اهمیت هستند شغل تو البته که ما باید کار کنیم به نظر من میاد وقتی همانیدگی های ما پشمرده میشند و ما اونها رو میاندازیم دور این خزان من ذهنیه اما خزان من ذهنی بهار منه چون خزان من ذهنی و پشمرده شدن همانیدگی ها اصل برگ که تو هستی برگ یعنی نوا بازی میکنه مولانا خزان برگه های درختان میریزه در حالی که اصل برگه ها که نواست به معنی برگ تو هستی یعنی خداونده اینا رو خوندیم پس این چند بیت به ما گفت که هر کسی مرکزش جسم باشه بت باشه در شر قدم برمیداره و در خسران و اشاره کرد به این سوره اصل که بهتون نشون میدم اینو با هم بخونیم سوگند به این زمان به این زمان یعنی این لحظه میدونین این لحظه جاودانه است این لحظه خداست شما خداوند رو به دو صورت میتونین تجربه کنید یکی استقرار در این لحظه ابدی و این جنبه زمانش خداوند از جنس بینایت و ابدیت ابدیتش آگاهی شما یا استقرار شما در این لحظه ابدی است و تکون نخوردن یعنی نرفتن به گذشته و آینده 
و توجه کنید سوگند های قرآن هم مثل سوگند های من ذهنی نیست که قسم بخوریم به حضرت فلان بابا دروغ نمیگم راست میگم حرف منو باور کنید نه اونطوری نیست وقتی صحبت سوگند میاد در واقع قرآن توجه میده میگه مهمترین چیز اینه به این توجه کن نه اینکه تو را قسم میدم به من حرف منو باور کنید شما اینطوری تصور نکنید پس میگه سوگند به این لحظه ابدی به ابدیت که من هستم و تو هستی یعنی توجه کن به این لحظه ابدی و به ابدیت که من هستم و هرچی من هستم تو هم هستی یعنی هرچی خدا هست ما هم از اون جنس هستیم و سوگند به این لحظه ابدی که آدمی در خسران یا زیانکاریست حالا آلا میدونین چرا در خسران و زیانکاریست و این معنای بزرگیه که شما بدونید در من ذهنی وقتی مرکزتون یه بوته یه جسم ذهنیه همیشه در کارفزایی و زیانکاری هستید یعنی سوگند به این لحظه ابدی توجه کن به این لحظه ابدی زنده بشو که اگر در من ذهنی باشی در خسران و زیانکاری خواهی بود به کی به خودت و به دیگران آدمی مگر آدم هایی که ایمان آوردند آدم هایی که ایمان آوردند یعنی فضای درون باز کردند و کارهایی کردند که زندگی از اون فضای باز دستور میداد کارهای شایسته یعنی کارهای خیر و با فضاگشایی یکدیگر رو به صبر و به حق سفارش کردند یعنی هر کسی که مرکزش جسم نباشه و وقتی به یکی دیگه میرسه فضاگشایی کنه در او رو به عمل اولا که عمل نیک انجام میده عمل نیک میبینی الان یعنی چی یعنی اینکه مرکز تو از جسم تبدیل کنی به عدم و زندگی از طریق تو فکر رو عمل کنه و در این صورت به هر کسی میرسی با فضای باز او رو به خداوند سفارش میکنی توصیه میکنی و همین تو به صبر اگر فضا رو ببندی و منقبض بشی هم به خودت ضرر میزنی هم به اون برای اینکه مردم رو به, شی... به سوی شیطان شما توصیه میکنید و... و به عجله حالا شما از خودتون بپرسید من به مردم میرسم اونها رو عصبانی میکنم میترسونم خلاصه به من ذهنی میبرم و به شتاب من ذهنی که از من دور بشن یه کاری رو با عجله انجام بدند با زمان من ذهنی انجام بدن یا نه فضای من بازه وقتی به کسی میرسم اونا رو به واکنشوا نمیدارم بلکه به صبر دعوت میکنم و همین که من فضا رو باز میکنم فضای اونها هم یک کمی باز میشه بنابراین اون فضای باز شده دعوت اونها به سوی خداونده توصیه ما به خداونده بله خب شما میدونین که کسی که بخواد مرکزشو عمل کنه برگشتیم به غزلمان کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خد ای ساقی افزونده قده تا وارهیم از نیک و بد 
اگر قرار باشه از نیک و بد برهیم باید به مرکز عدم که لحظه به لحظه مرکزمون با فضاگوشایی عدم میکنیم متعهد بشیم و متوجه بشیم که فکرمون و عملمون از مرکز عدم صادر میشه مبادا یکی با ذهنش کار کنه و فکر کنه که داره واقعا با مرکز عدم فکر میکنه عمل میکنه در حالی که با مرکز جسمی فکر رو عمل کنه پس ما میدونیم برای مدتی باید مداومت داشته باشیم و در روز هر موقع متوجه میشیم در حالی که حواسمون رو خودمونه ما مرکزمون عدمه یعنی شما به هر اتفاقی که میرسین اتفاق برای این است شما فضا گشایی کنین اتفاق در شما قرار بگیره اتفاق مهم نیست چیه بهانه است برای فضا گشایی شما و خدمت ساقی خود هر اتفاقی رو زندگی با غذا و کنفکان پیش میاره بهانه است نه برای ضرر زدن به شما یا زندگی دادن برای فضاگوشایی شما اتفاقات بزرگ فضاگوشایی بیشتری میخواد خب این تصویر نشون میده که انسان وقتی وارد این جهان میشه با چیزهایی که ذهنش نشون میده همانیده میشه و اونا میشه مرکزش و هوشیاری جسمی پیدا میکنه و به گذشته و آینده میفته و از این لحظه ابدی دور میشه و عقل و هدایت و قدرت و حس امنیت رو از اون نقطه چینا یعنی همانیدگی ها میبینه میگیره و در این حالت چسبیده به چیزهای آفل هر چیزی رو که ذهن نشون میده آفله در این صورت دو تا خاصیت بسیار شاید مخرب بگیم اسمشو مقاومت و قضاوت در ما به وجود میاد مقاومت و قضاوت که تقریبا در هر برنامه ما از طرف مولانا به شما توصیه میکنیم که مقاومت و قضاوت رو در خودتون ببینید مقاومت به اتفاق این لحظه سبب واکنش میشه به جای مقاومت شما فضاگوشایی کنید مقاومت سبب میشه که شما این اتفاق این لحظه رو مبنا بپندارید و این پندار تصور و درست نیست خود مقاومت و قضاوت هم از بافت من ذهنی به وجود میاد و این بافت باید متلاشی بشه و ما از توش بیرون بیاییم بعد میرسیم به این مسلس واهمانش پس هر لحظه یا این لحظه وقتی فضا گشایی میکنیم به جای مقاومت در اطراف اتفاق این لحظه مرکز ما عدم میشه از گذشته و آینده جمع میشیم میاییم به این لحظه ابدی این لحظه ابدی رو میشناسیم متوجه میشیم که از جنس جاودانگی هستیم در خدمت ساقی خود برمیاییم متوجه میشیم که ما از جنس چیزها نیستیم و و همانیده شدیم با چیزهای آفل و صبر و شکر میکنیم و شکر بیشتر اوقات برای نیست که چیزی گیرمون میاد شکر برای این است که 
چشممون داره باز میشه چشمون که بسته بود و دید ما بر حسب همانیدگی ها بود الان یه دید ما بر حسب اون بت‌ها نیست بلکه بر حسب فضای گشوده شده هست یا عدم یا خداوند و با این کار زندگی یا خدا میاد مرکز ما و متوجه میشیم که با مرکز عدم و هوشیاری حضور ما علاقی به همانیدن با چیزهای آفل بیرونی دیگه نداریم و همینطور پس این حالت گفتیم حالت خدمت ساقی خودمونه و اگر هرچی بیشتر شما فضا گشایی کنید خواهین دید که دارین از فضای نیک و بد که همین سیستم من ذهنیه دارین میرهین برای رهیدن باید همانیدگی ها رو بشناسید و اونها رو بندازید یواشواش خواهین دید که نسبت به من ذهنی کوچیکتر میشین و این کار سبب ترس در شما میشه ولی این ترس در سیستم من ذهنی هست در اون فضای عدم که باز میشه ترس وجود نداره شما باید مدتی به اصلاح تحمل کنید این کار رو صبر کنید تا تبدیل به اندازه کافی صورت بگیره و ترس شما کم بشه من ذهنی در ابتدا خواهد ترسوند و وقتی فضا در درون هی بازتر میشه بازتر میشه میبینین که ساقی یا خداوندم قدرهای بزرگتری به شما میده و این پرهیز از همانش در شما خودشو نشون میده و خواهین دید شما میل ندارین دیگه با چیزهای آفل همانیده بشین یا اونها رو به مرکزتون بیارین اما مسلس بعدی مسلس ستایشه گفتیم وقتی که میاییم به این جهان این چیزهای آفل و یا صورت فکری اونها رو میذاریم به مرکزمون و در واقع اگر این اجسام به صورت فکر در مرکز ما باشه و بر حسب فکر ببینیم در این صورت از دو خاصیت لطف ایزدی ما محروم میشیم یکی انایت یکی هم جذبه هست جذبه یعنی جذب زندگی هر لحظه خداوند میخواد ما رو از من ذهنی بکشه و ببره ولی ما چسبیدیم به چیزها و درد میکشیم برای این کار اگر تونتون شما مرکزتون رو عدم کنین خواهین دید که لحظه به لحظه توجه ایزدی، انایت ایزدی، مهر ایزدی به شما کمک میکنه و شما رو میکشه و از همانیدگی ها به اصلاح بیرون میاره و اگر مرتب در خدمت ساقی باشین در مدت کوتاهی خواهین دید که من ذهنی از میان رفت من ذهنی سایه است که افتاده و ما به غلط فکر میکنیم که اون هستیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید تصویری که روی صفحه میبینید 
تصویر افسانه من ذهنی است و ما متوجه میشیم که اگر این اجسام فکری که مربوط به چیزهای بیرونی هستند در مرکز ما باشند و ما تصویر ذهنی رو خودمون بدونیم و هوشیاری جسمی داشته باشیم و زمان ما به جای این لحظه ابدی گذشته و آینده باشه و با اتفاق این لحظه با قضاوت و مقاومت برخورد کنیم و اتفاق این لحظه رو جدی بگیریم و مبنای به مبنای زندگیمون بگیریم و همیشه اتفاق این لحظه رو بشناسیم به جای فضای اطراف آن این کار ما رو در یک افسانه و یا هپروتی فرو خواهد برد که از جنس فکر و درد ساخته شده اسمش افسانه من ذهنیست که پر از همانیدگی و خرافات و درد هست بیشتر مردم اینطوری زندگی می کنند اگر به این وضعیت در بیاییم و دائما در زمان گذشته و آینده باشیم و دردهای من ذهنی رو مرتب بروز بدیم دردهای من ذهنی رو عرض کردم مثل ترس امده ترینش ترسه و مادر بقیه درده هاست و مثل مقایسه و حسادت و بخل که نه به من برسه من به دیگران و همینطور در آینده بودن مثل اسراب و ترس و نگرانی یا در گذشته بودن مثل احساس گناه و احساس خبت و اینا به یادمون بیاد یا رنجش های گذشته این طرز زندگی و سبک زندگی بسیار خطرناک است و دردزاست و کارفزاست اگر شما اینطوری هستید میبینین که کارفزا هستید برای اینکه این تصویر دائما زندگی رو تبدیل به مانع میکنه و مسئله میکنه و دشمن میکنه در واقع ایجاد مسئله که زل بالای مستطیله کارفزاییه هر کسی که من ذهنی داره و بر اساس من ذهنی فکر میکنه و عمل میکنه هر روز مسائل رو ایجاد میکنه که در آینده باید حل کنه و اینا حل نشده باقی میمونه و این مسائل حل نشده به طور پنهان ایجاد اسراب درونی میکنه حالشو خراب میکنه حال انسان خراب بشه حال دیگران رو هم خراب میکنه این وضعیت ادامه داره پس ما میفهمیم چنین شخصی در خدمت ساقی نیست در خدمت خدا نیست بلکه همین سیستم نیک و بده این که نفر لحظه به لحظه میگه این چیز بده اون چیز خوبه این چیز بده این چیز خوبه منظورش وضعیت هایی که پیش میاد و وضعیت های یا ناراحتش میکنن یا خوشش میکنند این شخص دنبال کشیدن شیره زندگی از 
اجسام بیرونی است اشتباه میکنه و از این اشتباه باید بیدار بشه در خدمت ساقی خود نیست در خدمت جهان بیرونه و در واقع به اصطلاح مذهبی صحبت کنیم در خدمت شیطان هست در خدمت من ذهنی خودش هست در خدمت خرافات هست تصورات هست که همه باطله در وادی اوهام داره سر میکنه هیچ یکی از فکراش حقیقی نیست و مربوط به واقعیات بیرون نیست چه بسایی چنین آدمی زندگی خودشو خراب کنه خانوادهشو خراب کنه اگر مدیری یه جایی باشه زندگی اونا رو هم برباد بده اما در مقابل این ما در واقع حقیقت وجودی انسان رو داریم که ابتدا در واقع از اگر به این بیت توجه کنیم ما شروع میکنیم از خدمت دنیا استعفا میدیم میایم به خدمت خداوند و لحظه به لحظه فضاگشایی میکنیم در اتفاق در اطراف اتفاق این لحظه و متوجه میشیم که اتفاقات زندگی ندارند نه تنها زندگی ندارند و اگر مقاومت کنیم در واقع ما به اصلاح قربانی اونها میشیم اسیر اونها میشیم گرفتار میشیم و پس با این کار یعنی فضاگشایی مرکز ما عدم نگه میداریم صبر و شک میاد زندگیمون هوشیاریمون از جنس حضور میشه میایم به این لحظه ابدی میبینیم که در خدمت خداوند بودن یعنی اینکه در این لحظه راضی هستیم و اتفاق این لحظه را میپذیریم بنابراین غذا و کنفکان به ما کمک میکنه برای اینکه آمده به مرکز ما خداوند آمده به مرکز ما به صورت عدم پس از یه مدتی میبینیم که از مرکز عدم شادی بی سبب جاری میشه شادی که سببش این نقطه چین ها نیستند بلکه خود زندگی است پس از یه مدتی دارای زوق میشیم آفرینندگی میشیم و این در واقع زنجیره ادامه داره پذیرش شادی بی سبب آفرینندگی واهمانش پذیرش شادی بی سبب آفرینندگی واهمانش و این فضا باز میشه باز میشه باز میشه و ما با چشم خداوند میبینیم بله اینم به اصلاح حقیقت وجودی ما بود این بیت کمک میکنه خانه را من روفتم از نیک و بد خانه هم پر است از عشق احد خانه رو روفتم یعنی جارو کردم از این همانیدگی ها از این نقطه چین ها وقتی فضا خالی شد الان پر است از عشق خداوند احد یعنی خداوند خانه را من جارو کردم از سیستم نیک و بد از همانیدگی ها بنابراین الان پر هست از عشق خداوند عاشقی کالوده شد در خیر و شر خیر و شر منگر تو در همت نگر ما عاشقی هستیم در واقع از جنس خدا هستیم 
منتها آلوده شده ایم در خیر و شر در من ذهنی در نیک و بد و الان با فضاگوشایی شما خیر و شر این اتفاق رو نبینید بلکه در همتی نگاه کنید همت خواست ایزدی است وقتی که شما فضا رو باز میکنین همت میاد تو کار یعنی خواست ما با خواست خداوند یه چی میشه شما به خواستی که مرکز عدمتون به اصلاح داره نه خواستی که یا خواستنهای پی در پی که بر اساس همانیدگی ها در مرکزتون صورت میگیره میگه خیر شر و خواستن مرزالوده من ذهنی رو کنار بذار در همت یا خواست ایزدید که در مرکزت هست به صورت عدم نگاه کن بله و این بیت کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم پس این جهان به صورت من ذهنی برای ما کاری نداره شما نباید فکر کنید که حالا که من ذهنی دارم این کارو بکنم اون کارو بکنم فهمیدین که این رفتار چه کار کنیم بر اساس من ذهنی و زندگی از طریق ما فکر نکنه و عمل نکنه این جلکاریه جلکاری در واقع کارفزاییه جلکاری یعنی در وادی همانیدگی ها کار کردند در پایین در غزل نوشته یه همانیدگی رو بدی یه همانیدگی رو بگیری که به این صورت میگه چی آدم چیزی میخره یا میفروشه یعنی ما هیچ موقع نمیخوایم یک نقطه چین رو بدیم یه نقطه چین دیگه بگیریم به جای اون بذاریم کاری ندارد این جهان این جهان کاری نداره اگر شما این جهان رو با عینک من ذهنی میبینید و فکر میکنید دارین کار میکنید کار نمیکنید بلکه کار رو اضافه میکنید بی جهت بی ضرورت بدون موز دارین کار میکنید خداوند که یار منه نمیخواد من کمکش کنم یعنی خداوند نمیگه تو من ذهنی درست کن بیا به من کمک کن من واقعا به کمک تو احتیاج دارم ولی من ذهنی رو نگه دار نه اینو نمیگه میگه تو من ذهنی رو به انداز دور منو بذار مرکزت بذار من کار کنم و همینطور رفته راه درشت من باری گرانز پشت من دلبر بردبار من آمده بردبار من اگر شما همانیدگی ها رو که اقلام ذهنی هستند بذارین بره و خودتون آزاد کنید و مرکزتون رو عدم کنید فضای درون رو باز کنید راه درشت من ذهنی میره دیگه این خشونت ها و زور گفتن ها و مظلومیت ها و نمیدونم ظلم کردن ها و اینا رو که ما در من ذهنی ایجاد میکنیم و کارفزایی کارفزایی خیلی واجه مهمیه منفی و واجه است که تخریب من ذهنی رو نشون میده رفته راهی درشت من بار گیران پشت من نشون میده که با راه درشت یعنی من ذهنی وقتی کار میکنیم ما مسئله ایجاد میکنیم گرفتاری ایجاد میکنیم و بار گران هم حمل میکنیم دیدین که ما بار موانع و 
مسائل زندگی ما داریم حل میکنیم هر کسی گرفتاری هایی از گذشته داره رنجش هایی داره چینه هایی داره و خاطره هایی داره که اینا رو حمل میکنه باید اینا رو بندازه ما فکر میکنیم حتی به وضعیت هایی در زندگی من خواهیم رسید در آینده که اینها به ما زندگی خواهند داد اگر به اینها نرسیم زندگیمون زندگی نمیشه یا شروع نمیشه اینا بار گران آرزوهای ما که به وسیله من ذهنی فکر میکنیم باید به نتیجه برسه بار گران شما میتونید از خواب من ذهنی بیدار بشیم به این که لزومی نداره من به آرزوهای من ذهنی برسم تا زندگیم شروع بشه خیلی از آدما هستن که این محدودیت های سنت ها رو به خودشون بار کردند یکی میگه باید مثلا ازدواج کنم اگه ازدواج نکنم زندگیم زندگی نمیشه زندگی در این لحظه اتفاق میفته به وسیله شما میتونه به طور پر زندگی بشه هیچ ربطی به ازدواج شما نداره به خونه خریدن شما نداره مدرک گرفتن شما نداره سر کار رفتن شما نداره زیاد شدن حقوق شما نداره اصلا نداره اینا قصه های من ذهنیه دلبر بردبار خود زندگیه که بار شما رو وقتی اجازه بدین از طریق شما فکر کنه و عمل کنه حمل میکنه اما این تصویر نشون میده که وقتی مرکزمون همانیده هست ما دوچار کمیابی اندیشی هستیم و ارزشمون کاهش پیدا کرده به ارزش اجسام مرکزمون و انسانی هستیم که ارزش خودمون نمیدونیم که به عنوان امتداد خدا ارزش ما بینهایت بالاست و معمولا سر این همانیدگی ها و ارزش های اونها حرفمون شکنده میشه ما قولمون رو میشکنیم تعهد سست میکنیم و تعهد هامون اجرا نمیکنیم بی سباد هستیم پس در این حالت عدم بلوغ عاطفی داریم هیچ تعادلی موازنه بین هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور وجود نداره و اگر مرکزمون رو خالی کنیم عکس میشه یه دفعه ما متوجه میشیم که فراوانی اندیش شدیم و زندگی خوب و برای خودمون و دیگران میخواهیم اگر دیگران موفق میشن ما به اونها از ته دلمون با سمیمیت تبریک میگیم ارزش خودمون رفت بالا و برای اینکه ارزش خودمون رو به صورت خداوند یا مرکز عدم شناختیم و میبینیم که مطابق فکر و حرف و عمل وجود داره وقتی تعهد میکنیم اونها رو اجرا میکنیم راستی و راستین هستیم در این حالت در خدمت زندگی هستیم اما این شیشتلی ها رو هم خدمتتون توضیح بدم دوتا شیشتلی هست یکی با دایره مرکز پر از همانیدگی یکی دایره ای که در مرکز هست ولی عدمه و همانیدگی ها به هاشیه رانده شده هیچ همانیدگی در مرکز ما وجود نداره میبینین که وقتی مرکز ما عدمه ما اقرار به علست میکنیم یعنی میگیم ما از جنس زندگی هستیم وقتی مرکز عدمه در واقع مثل که خدا اومده مرکز ما اینطوری تصور کنید و ما به غذا و کنفکان تم میدیم و صبر میکنیم تا زندگیمون عوض بشه 
شما سعی کنید این کار بکنید این خدمت کردن به ساقیه میبینید که وقتی مرکز عدم میکنیم در خدمت ساقی در میاییم و میگه ما کار دیگه ای غیر از این نداریم یعنی کار اصلی ما اینه کار فرعی ما گفتم یعنی ایجاد یه چیزی در بیرون هست ولی کار فرعی باید از برکت کار اصلی ما سیراب بشه پس میبینید که شما لحظه به لحظه با عدم کردن مرکز اقرار میکنین که از جنس خداوند هستین و خداوند در مرکزتونه و به غذا که این اتفاق این لحظه رو به وجود میاره احترام میذارین اتفاق رو به اصطلاح بهانه قرار میدین برای فضاگوشایی میبینین که به شو و میشود خداوند به شما کمک میکنه و درون و بیرون شما نوشته میشه ولی خوب نوشته میشه و اتفاقات بد برای شما نمیفته دائما تسلیم و فضاگوشا هستید ذهنتون مرتب خاموش میشه و یواش یواش داریم به بینهایت خداوند و فراوانی او زنده میشین در حالتی که در افسانه من ذهنی وقتی مرکز ما پر از همانیدگی است این اتفاقات نمیفته هر لحظه یا این لحظه ما میگیم از جنس جسم هستیم هوشیاری جسمی داریم با خرافات و با اوهام سر کار داریم در ذهن زندگی میکنیم به قضا یعنی حکم خداوند در این لحظه احترام نمیذاریم و در واقع ما خودمون میگیم بشو و میشود زندگیمون روز به روز خرابتر میشه در خدمت ساقی خود نیستیم ما خودمون کار داریم نمیگیم کاری نداریم میگیم ما خودمون کار داریم ای پدر به تو هم احترام نمیذاریم ای پدر یعنی خداوند شما کنار وایسیم من خودم عمل میکنم میبینیم که این لحظه زندگی ما بد نوشته میشه و انرژی بد مرکز ما در بیرون منعکس میشه و هرچی که در بیرون ایجاد میکنیم با ذهنمون فکر میکنیم عمل میکنیم همه پر از درد آخر سر اتفاقات بسیار بد میفته بعضی موقع ها بدن ما از بین میره و ممکنه دردها ما رو مجبور کنند تسلیم بشیم بالاخره برسیم به آدم های مثل مولانا به ما میگن که فضا رو باز کنید تسلیم بشین و میبینیم که چنین شخصی هیچ موقع ذهنش رو خاموش نمیکنه از تونتون فکر کردن های ذهنش بهره میبره که مرتب اونو گیج میکنه پر از درد میکنه و هیچ موقع به بینهایت خداوند زنده نمیشه اصلا به از فراوانی زندگی هم خبر نداره فکر میکنه همه چیز محدوده و کمیاب جهان مثل یک کیک کوچولو هست اگر دیگران زیاد بخورن به من کم میرسه بنابراین حسود بخیل روا نمیداره کسی زندگی کنه خودش هم زندگی نمیکنه شما حتما نمیخواین که اینطوری باشین میخواین در خدمت ساقی باشین بله بیت دوم میگه هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشهی در پیشه بی پیشگی کرده است ما را نامزد شما مصره اول خودتون کاملا روشن معنی میکنید در این جهان هر کسی حرفهی داره یه کاری میکنه اما در این حال انسان در پیشه بی پیشگی هم نامزد یعنی خداوند میگه هر کدام از شما باید یه کاری بکنید در این جهان اما نه با من ذهنی بلکه اولین پیشه شما 
بیپیشگیه بیپیشگی دیگه کاملا مشخص شد یعنی مرکز عدم قبل از اینکه انسان دست به فکر یا کاری بزنه باید این همانیدگی ها رو از مرکزش بیرون کنه این کار با توجه به بیت اول که گفت انسان تصمیم میگیره در هر سنی میتونه این تصمیم رو بگیره که من میخوام در خدمت خداوند در بیام و در خدمت خداوند در آمدن منش این است که این نیست که دائما عبادت کنه و نماز بخونه و اینا نه همانیدگی ها رو از مرکزش بیرون کنه مرکزش خالی بشه خداوند بیاد مرکزش این در خدمت خداوند بودن به طوری که او از طریق ما فکر کنه عمل کنه و دید او دید ما باشه نه دیده من ذهنی یا همانیدگی ها پس شما میگیم من حرفه ای دارم حرفه مثلا پزشکی مهندسی یا مثلا کارگر ساختمان هستم یا هرچی در این صورت حرفه من باید آب بخوره خرد بگیره از مرکز عدم از فضای گشوده شده مرکزم من حرفه اصلیم اول بی پیشگیه بی پیشگی یعنی مرکز عدم هیچ پیشه ای نداره فقط خودش آگاه از خودش است شما به عنوان اشیاری ایزدی دائما باید آگاه از خودتون باشین و قایم به ذات خودتون باشین به هیچ وجه از طریق این همانیدگی ها نبینید اگر از طریق همانیدگی ها میبینید و فکر میکنید عمل میکنید در این صورت به پیشه بی پیشگی رو نیاوردید این در درجه اول اهمیته پس شما با من ذهنی دنبال پیشه هستید اگر با من ذهنی فقط دنبال پیشه هستید شما کارفزا خواهیم بود اگر جوان هستید مخصوصا این موضوع رو خوب بفهمید بارها عرض کردم ضرر نداره دوباره عرض بکنم که لزومی نداشت که ما این همه در منیت و تشکیل من ذهنی پیشرفت کنیم به قول مولانا لفی خسر باشیم و قدم های بلندی در شر برداریم به خودمون لطمه بزنیم به دیگران لطمه بزنیم اصلا لزومی به این کار نبوده و نیست علت این کار عدم آشنایی ما با عشق در طفولیت و علت اون کار هم بی عشقی پدر مادر هاست به طور کلی انسان هر انسانی بالاخره اگر بچه دار بشه پدر مادر میشه بس بنابراین شرط مادر شدن یا پدر شدن مخصوصا مادر شدن این است که انسان مرکزش خالی کنه و به عشق دست پیدا کنه نه اگه مادر من عشق نداشته منم خب ندارم دیگه جبری نباشه مولانا امروزم خواهد که قبلا خیلی گفته که ما میتونیم این زنجیر رو که من ذهنی ایجاد میکنه و از نسلی به نسلی دیگه سرایت میکنه پاره کنیم و هر کسی مسئول پاره کردن این زنجیر عبور من ذهنی از نسلی به نسل دیگه هست شما به عنوان انسان جوان به هیچ وجه فکر نکنید که تقصیر مادرم یا پدرمه ولو ده سالتونه بگیم من مسئول پاره کردن این زنجیر هستم 
مادر من پدر من به من عشق دادن یا ندادن حالا عشق میدادن چجوری بود وقتی به عشق ارتعاش میکردن چون ما خودمون از ابتدا عاشق بودیم از جنس خدا بودیم فورا جنسیت اصلیمون به یادمون میومد اصلا فراموش نمیکردیم شما نگاه کنید که ما چقدر فشار میاریم به کودکانمون که بین صفر و ده سال دارن که غمگین بشن و اون شور و توانایی بازی رو مسخره میکنیم آیا این بچه هست داره بازی میکنه دیگه فکر نمیکنیم این شور زندگی حیات خداوند این فوران زندگی فکر میکنیم ما که غمزده هستیم و اندوهگین هستیم دائما به همانیدگی ها هم فکر میکنیم ما بزرگ هستیم عاقل هستیم اون بچه که هیچ چی دیگه اصلا که همش چی بازی میکنه بچه باید بازی کنه دیگه عقل که نداره ما نمیفهمیم اون عقل داره ما نداریم ما نداریم عقل بچه که بازی میکنه اون عقل داره از جنس خداست ما نداریم ما به خاطر همانیدگی هامون و دید همانیدگی ها غمگین هستیم چرا یه انسان سی ساله یه مادر سی ساله نخنده اون باید بهتر بخنده بر چی نخنده چرا انسان در هر سنی از تهدلش نخنده شما به من یه دلیل بگین خداوند میخواد شما بخندید نخندیم قصه بخوریم پاداش بیشتری میگیریم نه زجر بیشتریه و گناهه گناه بیشتری میکنیم هر کسی نمیخنده و شاد نیست از ته دلش داره گناه میکنه چرا؟ برای اینکه شادی بی سبب زندگی رو خداوند رو در این لحظه زیر پاش له میکنه پدر مادر باید در کار بزرگ کردن بچه اول باید در پیشه بی پیشگی میشدند یعنی به عدم زنده می شدند همه ما البته غفلت کردیم نه که ما کسی رو ملامت کنیم که ما داریم یاد می گیریم ملامت نمی کنیم ما از بزرگان داریم یاد می گیریم هیچ کس نباید به ابزار ملامت دست بزنه ابزار ملامت مهمترین ابزار من نیست. که من چرا اینطوری کردم ملامت و حس تأسف و حیف بودن همه اینها که میگیم گذشته حیف ای چقدر من اشتباه کردم یادگیری بیداری خوبه ملامت حس تأسف احساس گناه و نگران شدن اینا به من ذهنی کمک میکنه رزومی نداره ما ملامت کنیم برد نبودیم باید یاد بگیریم باید به همدیگه کمک کنیم اتفاقا امروز مولانا میگه که همه انسان ها همسایه دیوار به دیوار همان از جنس همان باید به هم کمک کنند حتی بر اساس یه آیه قرآن میگه حال هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه در پیشه بی پیشگی کرده است ما را نام زد حالا شما ببینید واقعا هم در حرفه بی پیشگی هستید 
و هم در یه پیشه ای هر دو با هم ولی این پیشه بیرونی شما که به سوی هدفی میرین یه کاری رو انجام میدین اون در درجه دوم اهمیته در درجه اول اهمیت در مرکزتون مشغول بی پیشگی هستین در تمام لحظات خودش توضیح میده هر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن زیا هر شب مثال اختران تواف یار ما خد خد یعنی صورت ما خد یعنی صورت مثل زیبا یار ما خد یعنی یاری که چهرهش مثل ما زیباست این خود زندگی است خداوند تواف یعنی تواف کننده چرخنده زیا یعنی نور پس هر روز یعنی این لحظه شما وصلین و حس میکنین با زندگی یکی هستید مرکزتون عدمه و مثل اون ذره های غبار که در ستون نوری که از روزن میفته دیدی وقتی از روزن نور میفته ذره ها شروع میکنه به چرخیدن رقصیدن میگه اون نور مثل خداوند ما هم من نداریم کسی که من نداره ذره است یعنی با مقاومت و قضاوت صفر با من ذهنی صفر در اون نور میرخسیم اما وقتی میخوایم خودمون رو بیان کنیم میایم تو ذهن باز هم حول محور یار میچرخیم یعنی چی یعنی اگه البته این حالت ایدئاله که مولانا توصیف میکنه یک حالتی است ما داریم یاد میگیریم و به اون سمت داریم میریم اگر کاملا این کار نمیتونیم بکنیم باید سعیمونو بکنیم این کارو بکنیم شما هدفتون رو زیرچشمی نگاه میکنید ولی همه حواستان این است که آیا وصلین مرکزتون عدم هست و این در حاشیه بودن همانیدگی ها و هدف های شما کمک میکنه که مرکزتون رو شفاف و باز نگه دارید پس روز و شب این روز و شب معمولی رو نمیگه تمثیل میزنه شب میبینید ستارگان اختران حول ماه میگردن فرض میکنه دیگه واقعا حول ماه نمیگردن فرض میکنیم یعنی همه این خواسته های شما حول یار میچرخن شما اول خودتون الان فکرتون از اون محوریت سرچشمه میگیره ما وقتی که وصل هستیم اگه باشیم البته وقتی فضا گشایی میکنیم کاملا فضا گشایی میکنیم وصل هستیم فرسون یه فکر سازنده میکنیم و میریم انجام بدیم وقتی انجام میدیم به نظر میاد که دیگه وصل تمام شد وقتی تو ذهنم هستیم کار انجام میدیم باید حول اون بگردیم بازم نه اینکه کاملا قطع بشیم من ذهنی بیاد بالا بریم پس شب 
یعنی در ذهن بودنه و همطور که مولانا میگه این موقت همین که شما کارتون انجام دادین در ذهن باید برگردید به اون فضا دوباره برقصید در اطراف یار خودتون در اطراف اون نور به عبارت دیگه دائما باید مرکز ما عدم باشه از اونجا فکر و عمل کنیم اگر میخواهیم کارفزا نباشیم شما الان با راهنمایی مولانا میتونید حدس بزنین که چرا زندگیتون خراب شده اگه شده برای اینکه این فرمول رو رعایت نکردید بیشتر اوقات ما تحت تاثیر دیگران به لحاظ تقلید یا واکنش ما از من ذهنی عمل میکنیم اگر ما رو خشمگین کنند که ما مسئولیت خشم خودمون رو به عهده نمیگیریم کافی یه نفر یه چیزی بگه به ما برق بخوره یعنی چی یکی از الگوهای واکنشی من در من ذهنی به کار بیفته من عینک خشم بزنم دیگه که من وصل نیستم من هزار تا کار میتونم موقع خشم میگیم که هستم بکنم که زندگی خودم رو خراب کنم من ممکنه یه حرفی بزنم به رئیسم کاری که هشت ساله درش کار میکنم منو بیرون کنم بعد بیام متاسف بشم پشیمون بشم چه فایده داره این هزار جور لطمه به خودمون میزنیم موقع خشم من ذهنی توجیه میکنه لطمه میز لطمه مالی میزنیم به خودمون لطمه جانی میزنیم لطمه رابطه ای میزنیم توجه کنیم روابط ما مهم هستند روابط ما با همسرمون با بچهمون با دوستمون با پدر مادرمون اینا خیلی مهم هستن رابطه مهمه من ذهنی اصلا اهمیت نمیده مهم نیست بخوره به هم بخوره چی به هم بخوره لطمه میخوره به تو بخوره <تصفيق> بخوره خب لطمه بخوره نابود میشی کارت پیش نمیره زندگیت خراب میشه چند سال مگه میخوای زندگی کنی پس هر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن زیا هر شب مثال اختران تواف یار ما خد این فرموله فکر کنید بفهمید و در زندگیتون عمل کنید امروز اول برنامه هم نشون دادیم همه حواستمون روی خودمونه من چی فکر میکنم چی عمل میکنم کاری ندارم دیگران ناسزا میگن ایراد میگیرند من واکنششون نمیدم من مرکز ما عدم کردم کار ما دارم انجام میدم یکی خوشش میاد یکی بدش میاد یکی انتقاد میکنه یکی تحصیم میکنه برای من مهم نیست کاریز ما اگر خواهدی زیمباد ما را ندهدی اندر سری چین می رود او چی فروشد یا خرد میگه یه زندگی از ما به عنوان من ذهنی که ما میگیم ما هم هستیم دیگه شما خدا هستیم ما هم هستیم خیلی خوب خداوند از ما کار میخواد یعنی از من ذهنی ما میخواد ما حواستمون نیست که من ذهنی سایه از توهمه یه تصویر ذهنیه که در اثر مقاومت ما ایجاد شده اصلا وجود نداره نباید هم وجود داشته باشه پس از یه مدتی که ما فردیتمون رو شناختیم اصلا این تصویر از بین میره شما یه شم روشن کنید تاریکی از بین میره 
یک شیشه رو پشتش رو رنگ کنید آفتاب میاد سایه میاندازه رنگ ها رو پاک کنید دیگه سایه نیست ما داریم رنگ ها رو پاک میکنیم از مرکزمون بعد اون موقع میگیم ما ما یعنی به عنوان من ذهنی خداوند میخواد این کارو بکنیم اون کارو بکنیم نه یه کاری از ما میخواست این باده رو به ما نمیداد این شراب نمیداد بعضی ها میکنن اندر سری چین میرود هر دو درسته در سری که این می ایزادی میره یعنی وقتی فضا رو باز میکنید یک برکتی یه شرابی یه آب حیاتی وارد سر ما میشه یعنی فکرهای ما میشه فکرهای ما رو فعال میکنه شروع میکنه از طریق ما فکر کردن دیدن خردورزی شادی رو قاطیه فکرهای ما میکنه یعنی این فقط مینی اسمش میه دیگه یه چیزی باید بگیم دیگه به اون برکتی که از اونور میاد یه چیزی باید بگیم الان میگه می در سری که این می بره او چیزی رو نمیخره و چیزی رو نمیفروشه منظورش این نیست که شما پول ندین یه چیزی رو بخرین منظورش اینه که در جهان زن یه چیزی رو بر نمیداره از مرکزش یه چیزی رو بذاره یک همانیدگی رو نمیفروشه میگه آه شما اینو به من بده بعد اینو بگیر من اینو میذارم مرکزم قبلا خونه من کوچیک بود اونو گذاشته بودم مرکزم الان خونه بزرگتری رو گذاشتم در مرکزم قبلا با این خانم یا آقا آشنا بودم باش همانیده بودم اون همسرم بود الان اینو من طلاق دادم یه خانم بهتری رو اینجا گذاشتم یا یه آقای بهتری گذاشتم خرید فروش خرید فروش که مرکز بشه کسی که می عدم داشته باشه چیزی رو نمیخره به فروشه خرید فروش نمیکنه خرید فروش مرکزی پس بنابراین اگر در مرکزمون جسم نباشه ما من ذهنی نداریم و کاری هم نباید انجام بدیم منش نیستی ما کار نکنیم به عنوان من ذهنی نباید کار کنیم اشکال ما این است که من ذهنی رو رها نمی کنیم و به صورت من ذهنی کار می کنیم میگه این کار رو زندگی از ما نمیخواد این شکل هم همینو میگن کاری زما گرخواهدی زین باده ما را ندهدی اندر سری که میرود او چه فروشد یا خرد از ما به عنوان من ذهنی نمیخواد کار انجام بدیم که ما انجام میدیم ما رها نمیکنیم این کار رو من تاکید میکنم که شما بگیم اولین کار من این است که این من ذهنی رو رها بکنم و مرکز ما عدم کنم و اگر نمیخواست که من با مرکز عدم کار کنم و با من ذهنی کار نکنم نمیومد این می رو به من بده این می فقط مختص انسانه پس خداوند نمیخواد که چیزی رو من بفروشم یا بخرم 
و با این خرید فروش همیشه چیزهای مرکز ما بهتر کنم نمیخواد من این کارو بکنم بله این بیتم جالبه قدر هر روزی ز عمر مرد کار باشد از سال جهان پنجه هزار یعنی وقتی که با مرکز عدم ما کار میکنیم این یک لحظه کار با مرکز عدم چون کار افزایی نداره با پنجاه هزار سال کار من ذهنی مقابله میکنه معادل اونه قدر هر روزی ز عمر مرد کار مرد کار انسانیست که با مرکز عدم کار میکنه اصلا کار یعنی این دوتا مفهوم داریم یکی کار یکی کار افزایی کار موقعی است که ما فضا رو در درون باز میکنیم و خرد زندگی به فکر و عمل ما میریزه فقط خرد نیست بلکه حس امنیت شادی بی سبب برکات عشق خیلی چیزهای دیگه به فکر و عمل ما میریزه و اونها رو باردار میکنه ما موقع انسان کار هستیم مردم به معنی انسان هست نه مردی و زن نه پس هر زن و مردی اگر بخوان کارایی داشته باشند اثر داشته باشه کارشون در این جهان باید از مرکز عدم عمل کنه یک لحظه کار با مرکز عدم معادل پنجاه هزار سال کار با مرکز همانیده است آن منی و هستیت باشد حلال که در او بینی صفات زلجلال هفته قبل داشتیم گفت که ما باید فضا رو باز کنیم و فکر و عملمون مثل چایی دم بکشه در این فضای گشوده شده یادتونه الان میگه این وجود ما ما وجود جسمی داریم این جسم ما فکر ما و اثر فکرها روی جسم ما که هیجانات هستند هیجان داریم ما و اینها باید در ضمن جانم داریم این بدن ما جان داره این جان هم انعکاس جان اصلی ماست جان حضور ماست این چهار بود ما داریم و این چهار بود ما حلال هست یعنی خوب هست نیک هست اگر ما فضا رو باز کنیم و سیراب بشه از صفات خداوند آن منی و هستیت باشد حلال که در او بینی صفات زلجلال پس همیشه باید فضا را باز کنیم ما این چهار بود ما هم در اون دائما دم بکشه جسم ما در اون باشه و صفات اون برخوردار بشه مثلا هیجانات ما از جنس عشق بشه زیبایی بشه نرمش باشه خوبی باشه نه خشم و ترس توجه کنید که امروز میگفت خشونت به طور کلی هیجانات من ذهنی همش مخربه شما بفرمایید که آیا خشم، ترس، نگرانی، استراب و هرس رنجش، کدورت، چینورزی، حس انتقامجویی در فکرهای تخریب دیگران اینها به نظر شما کارافزا 
و مخرب نیستند حتی برای جسممون نیستن همه میگن هستن اینها مقایر با صفات خداوند هستند شما در فضای گشوده شده هیچ کدوم از این صفات رو نمیبینید بر خونکان دلی که در وی بنهاد بخت تختی خونکان سری که در وی می ما نهاد کامی این بیت رو داشتیم بگه خوشا به حال دلی که خداوند در اونجا یه تختی گذاشته یعنی اگر شما هر لحظه فضا رو باز میکنین خداوند تختش رو گذاشته نشسته اونجا بخت یعنی زندگی اگر فضا رو باز میکنیم این بخت میاد سراغتون خوشا به حال اون سری که واقعا خرد زندگی در اون میریزه و خرد زندگی سبب کامش میشه نه انگیزه های من ذهنی شما نگاه کنید بعضی موقع ما اشتباه انتقام میگیریم از یکی میگیم که به کاممون رسیدیم این واقعا کامه تخریب میکنیم زندگی دیگرانو میگیم خوب شد با آرزومون رسیدیم می زندگی صفات زلجلال باید کامو به شما بده کام باید شیرین باشه نیک باشه و همینطور هر جا که این جمال است داد و ستت حلال است وانجا که زلجلال است من دم زدن نتانم نتانم یعنی نتوانم که امروز صحبت خرید فروش بود گفتیم خرید فروش در وادی من ذهنی حرامه یعنی نمیشه من ذهنی داشت بر اساس من ذهنی ارزیابی کرد چیزهای بیرونی رو شکل فکری اونها رو جابجا جا کرد هر جا که فضای گشوده شده هست جمال خداوند هست داد و ستت حلال است برای اینکه ما داریم عشق مدل میکنیم شما میتونیم به زندگی ارتعاش کنید یکی دیگه هم به زندگی ارتعاش کنه مثل مثلا همین دو تا عاشق معشوق زمینی زن و شوهر میتونن به عشق ارتعاش کنن ارتب... به اصلاد داد و ستت عشقی بکنند میگه این حلال است هر جا که این جمال است داد و ستت زندگی و عشق و مهر حلال است اونجا که خداوند هست زلجلال هست دیگه من ذهنی نباید دم بزنه و الان مولانا میگه که این لحظه باید زلجلال بیاد به مرکز شما عملا با فضا گوشایی و تو به عنوان من ذهنی دم نزنی بله این آیه هم مهمه آیه 16 سوره بقره میگه که اینان گمراهی را به هدایت خریدند پس تجارتشون سود نکرد و در شمار هدایت یافتگان در نیامده اند واضح همین بیتو داره معنی میکنه اینان یعنی انسان هایی که به ذهن رفتن من ذهنی درست کردن هدایت عدم رو دادند و 
گمراهی همانیدگی ها رو خریدند و همه ما این کار کرده ایم پس این تجارت تجارت سوداوری نبود و اینا در شمار هدایتی یافتگان در نیامدند و اگر به داستان زندگی خودمان توجه کنیم میبینیم که ما همون شخصی بودیم که گمراهی رو گرفتیم هدایت رو از دست دادیم و, و هیچ گونه عدمی فضاگوشایی در زندگی ما نبوده تازه تازه ما فضا باز میکنیم یواش یواش گمراهی رو کنار میذاریم و هدایت رو میاریم با توجه به این شکلها معنی این آیه کاملا واضحه سرمست کاری کی کند مستان کند که می کند باده خدایی تی کند هر دو جهان را تا سمد سمد بی نیاز یکی از نام های خداوند هست و منظور از سمد این است که ما هم مثل خداوند بی نیاز هستیم شما پس به خودتون میآیید میگین که من احتیاج به این نیازمندی که همانیدگی ها ایجاد کردند ندارم وقتی همانیدگی ها میان مرکز ما و با دید اونها میبینیم ما فکر میکنیم که واقعا نیازمند جهان هستیم نیست این اصل ما که مرکز عدم و فضای گشوده شده هست از جنس خداونده از جنس سمده و منتها میگه که شما فضا رو باز میکنید این باده خدایی که از اون ور میاد تی میکنه اون دو جهانی رو که من ذهنی نشون میده من ذهنی دو جهان تصور میکنه یکی جهان مادی یکی جهان معنوی ولی در اصل یه جهان بیشتر وجود نداره وقتی فضا باز میشه و شما کاملا قایم میشین به ذات خودتون و از اتکاب به جهان آزاد میشین و سرمست میشین میگه سرمست خودش کاری نمیکنه همش خدا میکنه زندگی میکنه اما وقتی سرمست نیستیم من ذهنی میکنه که گفتیم کارافزاییه میگه سرمست کاری نمیکنه مست اون کاری رو میکنه که می میکنه می معنای جامعی داره که از اون ور میاد وقتی فضا رو باز میکنید اون چیزی که از اون ور میاد اون خرد اون می اون مستی اون عشق اونی که کار میکنه نه سایه ما به عنوان من ذهنی و ابتدا میگه که شرابی که از اون ور میاد ما رو بیدار میکنه و ما رو از دوبینی من ذهنی رها میکنه که دو جهان هست من در این جهان هستم میرم به اون جهان این تصورات من ذهنیه تا سمد یعنی تا خداوند پس سمد یعنی تا اینکه به خدا زنده بشیم یا به حالتی در بیاییم که اصلا بی نیاز نسبت به جهان بشیم میبینین که یواش یواش ما فضا رو باز میکنیم متوجه میشیم که برای بودن و زنده بودن و خوشبخت بودن ما نیازی به این همانیدگی ها نداریم این حالت بی نیازی ماست این بی نیازی یک 
مفهوم ذهنی نیست شما نباید من ذهنی یا دو جهان رو نگه دارین یا دید دو جهان رو نگه دارین و خودتون رو مجبور کنید که بی نیاز بشین میگه من نیازمند نیستم همطور ذهنی بگین نه این کار نمیکنه باید فضا رو باز کنید اون می بیاد این می اول شما رو میبره از دو جهان بیرون و بی نیاز میکنه به تدریز که ما جلو میریم و پیشرفت میکنیم میبینیم که برای خوشبختی برای شاد بودن برای زندگی پر کردن ما لزومی نداره متکی به این جهان باشیم بله یا از این جهان استفاده میکنیم بکنیم یا بر حسب این جهان ببینیم مستی باده این جهان چون شب به خسپی بگذرد مستی سقراق احد با تو در آید در لحد خب داره میگه که مستی که شما از یه همانیدگی میگیری مثلا از پولت میگیری یا یه چیز با ارزشی خریدن مثلا یه طلایی گران قیمتی برای شما خریده یه کالای گران قیمتی خریدین و خوش هستین که اینو خریدم و زیاد شده و همانیدگی هم زیاد شده میگه که به محض اینکه از خواب اون بیدار بشی به محض اینکه فکر اون بره زایل میشه و مستی همه چیز که در ما هست وقتی میمیریم همه میریزه مستی باده این جهان چون شب به خسبی بگذرد یعنی همین که فکرش عوض بشه دیگه مستیش از بین میره الان فرض کن که یه چیزی گران قیمتی خریدیم و الان خوشحالم به فکر اون هستم چقدر خوبه اینو ببرم به مردم نشون بدم و مردم تایید کنند و چقدر خوششون میاد و داریم خوش میشیم یک دفعه خبر میاد که مثلا یه کسی زده به ماشینت در بیرون پارک بوده فکر عوض میشه مستی اون میبره باش خوشی خوشحال بودی که شروع میکنیم به ناراحت شدن و نگران شدن و اعتراض کردن و پس مستی چیزهای این جهانی تا فکرش هست با ما هست مثل شراب انگوری وقتی ما میخوریم تا دو سه ساعت مستیش هست وقتی زایل شد اثرش رفت مستی باده این جهان همین که فکرش بگذره میگذره اما مستی سقراق احد احد یعنی خداوند سقراق یعنی جامعه می مستی شراب خدایی تا الالعبد با ما میمونه با تو در آیت در لحد یعنی وقتی هم که میمیری با تو هست به طور جاودانه با تو هست میمیری یعنی این بدن متلاشی میشه و میدونیم موقع مردن هم من ذهنی متلاشی میشه همین بدن ما چیزی از من ذهنی نمیمونه بنابراین مستی های چیزهای همانیده هم متاسمانه از بین میره تمام این نقطه چین ها به ما مستی میدن اگر بخوایم ازشون شیره بکشیم می بگیریم یعنی اونا رو تجسم کنیم بگیم من اینا دارم و چقدر خوبه و 
من ذهنی از شیره میکشه یه ذره خوش میشه مخصوصا وقتی مقایسه میکنیم دیگران ندارند چقدر کوچیکتر از من هستم من چقدر قویترم پس من عاقلترم اینا رو جمع کردم اونا واقعا عقل نداشتن نتونستن جمع کنن این همین تجسم بیعقلی اونها تجسم این که من چقدر عاقلم و زرنگم و از این حرفا به ما خوشی میده ولی اینها هم موقع فکرش میره زائل میشه هم موقع مردن همه میریزن اما وقتی ما فضا رو باز میکنیم و تماما به او تبدیل میشیم این شادی بی سبب دائما با ماست بله پس و اینم مورد نظر زندگی است زندگی میخواد هرچی زودتر که ما وارد این جهان میشیم به شادی بی سبب به شادی او دست پیدا کنیم اصلا از این شادی میخواد استفاده کنه مقصود از آمدن ما به این جهان نه تنها زنده شدن و بینهایت و ابدیت اونه بلکه از طریق ما هزاران تا چیز میخواد به این جهان بفرسته که وقتی اون هزاران تا چیز میفرسته اول ما ازش استفاده میکنیم یکی شادی بی سبب شادی بی سبب یعنی صرف نظر از این که پول شما و همانیدگی های شما زیاد میشن کم میشن شما شاد هستین حس امنیت میکنین عقل دارین حس هدایت میکنین و حس قدرتمندی میکنید حس قدرتمندی یعنی توانایی عمل شما میبینید میتونید عمل کنید و کارها رو پیش ببرید بعضی از آدم ها جسته زیاد بزرگی ندارن نحیف هستن ولی روزی 16-17 ساعت کار میکنن غذایی هم نمیخورند اینا قدرت دارند اما قدرت زندگی باشون حس امنیت دارند حس هدایت دارند یه چینا رو داره هدایت میکنه چیزهای این جهانی لازم نیست زیاد بشه کم بشه اینا انگیزه از چیزهای این جهانی نمیگیرند و عقلم دارند عقلشون عقل کل اینا هم انسان هستند نمونه اش همین مولانا است بله حالا میگه آمد شرابی رایگان زان رحمت همسایگان وان ساقیان چون دایگان شیرین و مشفق بر ولد اصلا میبینین که این شراب که از طرف زندگی میاد خداوند میاد با فضاگوشایی رایگان مفت مجانیه و شرابی هم که عارفان زنده به زندگی به ما میدن اونا مجانی میدن چیزی نمیخوان این خاصیت این شرابه یعنی پخش میشه انسانی که به زندگی زنده شده به زندگی ارتعاش میکنه و این شادی پخش میشه این ارتعاش زنده کننده پخش میشه و مجانیه مال خداوندم مجانیه شما فضا رو باز میکنین شادی میاد به مرکزتون مجانیه پس داره به انسان ها میگه انسان ها همین الان با فضاگوشایی شراب مجانی اومده بگیرید و این از رحمت ایزدی میاد چه از مولانا بیاد یا انسانهایی مثل او و یا چه خداوند و همینطور ما همسایه هستیم همسایه هستیم یعنی در تمام این 
اتاق ها این یه اتاق جسم شما هم یه اتاقه یه هوشیاری درست مثل اتاقای مختلف است روزن داره و آفتاب افتاده توی اتاقها اتاقا روشنند و ظاهرا داخل این اتاق روشنه و روشنایش با اتاق دیگه فرق داره ولی از یه آفتاب در روشن میشه ما هم از یه آفتاب زندگی یا خداوند زنده ایم و همسایه هستیم همه انسان ها همسایه همن آمد شرابی رایگان زان رحمت یعنی از رحمت ایزدی ای همسایگان و وان ساقیان چون دایلگان میشه مثل مادر هستن این ساقیان کدوم ساقیان؟ ساقیان مثل مولانا حتی شما هم که پیغام میدید پیغامتون رو میخونید و پیغامتون رو میگیرند و استفاده میکنند و مردم زنده میشن بهش یا یه عیبی را برطرف میکنند شما هم جز اون ساقیان هستید کل این برنامه جزو ساقیان زندگی است که چه بنده اینجا باشم یا شما پیغام هاتون رو میخونید شما ساقیان زندگی هستید و مجانا می رو پخش میکنید و مثل مادر هستین نسبت بچه پس نشون میدی که هر کسی که به زندگی زنده میشه نسبت به همسایش ولو اینکه من ذهنی داره مهربان هست همون مهربانی مادر به بچه رو داره منظورش از دایه همین مادر اینجا درسته ولی نگاه این من ذهنی رو ببینید که بر اساس جدایی و همانیدگی است و محدودیت یعنی کمیابی میخواد اگر چیزی هم میدونه پنهان کنه به کسی نگه ای بدون یه چیزی بگه به کسی موفق میشه نمیگه و به تدریج که فضا رو ما باز میکنیم و از جنس زندگی میشیم میبینیم که ما میل داریم که شرابی رایگان در اختیار همسایه هامون بذاریم و تمام انسان ها همسایه ما هستند و احترام اونها رو داریم مهر اونها رو داریم و نگاه ما به اونها با مهر مثل نگاه مادر به بچهش هست ببینیم این دید میتونه به ما کمک کنه ایدل از این سرمست شو هر جاروی سرمست رو تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد این بیت خیلی بیت مهمیه و مولانا با این بیت ممکنه سبک زندگی ما رو عوض کنه به دل انسانی میگه شما هم به مرکز خودتون به دل خودتون بگین که ای دل من از خداوند با فضاگوش های سرمست شو هر جا میری این سرمستی رو حفظ کن این سرمستی رو به دیگرانم بده اگر بدی مجانم بدی خداوند به تو یه جام دیگه میده وگرنه اگر یه جام داد شما خواستی خصاصت بکنی محدودیت به خرج بدی کمیابی به خرج بدی حسادت بکنی بخر بکنی این آخرین جامت 
آخر جمع گرفته پس بنابراین ای دل من ولو اینکه دل من اینطوری همانیده هست من الان دارم میشنوم ما با هوشیاری جسمی هم انقدر توانای فهمیدن داریم که بگیم که من از مولانا شنیدم میگه که فضا رو باز کن مرکز عدم کن از خداوند سرمست شو و هر جا میری مواظب سرمستی خودت باش یعنی تمام تمرکزت روی خودت باشه که وصل باشی مرکزت عدم باشه سرمستی تو حفظ کنی و وقتی خودت سرمستی شدید به زندگی ارتعاش کن و همون زندگی رو در درون دیگران هم به ارتعاش درآور تو دیگران را مست کن مبادا به واکنش من ذهنی دار بکنی و او بیشتر از جنس من ذهنی بشه مبادا در شر قدم برداری و به خودت و دیگران لطمه بزنی برای اینکه خداوند تصمیم میگیره در این لحظه اگر تو دیگران مست میکنی جام دیگر رو به تو میده اگر مست نمیکنی دیگه نمیده و همینطور این بیت این بیت خیلی مهمه هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین هر جا که بینی ناخوشی آینه در کشتر نمد یه بار دیگه میخونم هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین هر جا که بینی ناخوشی آینه در کشتر نمد پس شاهد یعنی زیبارو و مراد از شاهد کسی است که مرکزش عدم فضای درون باز کرده و به صورت شاهد و ناظر ذهنشو میتونه نگاه کنه یعنی به صورت هوشیاری به هوشیاری قایم شده داره به صورت هوشیاری ناظر و شاهد ذهنشو نگاه میکنه قایم به ذات شده میگه ای دل اول گفت سرمست شو همه رو سرمست کن یعنی دائما به زندگی ارتعاش کن ولی کسایی هستن که نمیخوان سرمست بشن آیا اگر نمیخوان سرمست بشن ما مجبوریم اونا رو سرمست کنیم میگه نه هر جا دیدی که یک انسانی هست که به زندگی زنده شده و شاهد و ناظر زندگی است و داره ذهنشم میبینه خودشم میبینه آینه شده تو هم مثل آینه پیشش نشین میبینین که بیشترین اثر رو در تغییر این جهان ما موقعی داریم که مثل آینه زندگی جلوی آینه دیگهی که انسان هست بشینیم دوتا انسان زنده شده به حضور به زندگی ارتعاش کنند ارتعاش ما به زندگی در حالی که همراه میشیم با انسانهای به حضور زنده دیگر بیشترین اثر رو در تغییر این جهان داره اینطوری نیست که ما بیایم فقط بشینیم حرف بزنیم ولو من ذهنی داریم هر چقدر بیشتر حرف بزنیم و بحث کنیم مجادله کنیم مردم ها میتونیم مجاب کنیم تا به زندگی زنده بشن اینطوری نیست اصلا بلکه ارتعاش به زندگی ارتعاش به شادی ارتعاش به حس امنیت ارتعاش به عقل و خرد زندگی است که این جهان رو بیدار میکنه از خواب 
پس میگه هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین هر جا مثل خودت دیدی که شاهد ناظر این جهان و زندگی مثل آینه پیشش نشین و ارتعاش کن به زندگی هر جای من ذهنی دیدی که ناخوشه درد زاست مقاومت میکنه ستیزه میپردازه بحث و جدل میکنه تمام صفات من ذهنی رو داره در این صورت جانتو پنهان کن آینتو در نمد بکش قدیم آینه رو میذاشتن در یه قاب نمدی به اصلاحات سالم بمونه یعنی با فکرون رو بپوشون تو هم شروع کن به صحبت کردن یا خداحافظی کن برو پس بنابراین این بیت و بیت قبلی برای ما که شاید من ذهنی داریم سبک زندگی دیگه میده ما نمیگیم که ما به عنوان من ذهنی باید همه را عوض کنیم یا میتونیم عوض کنیم من به حضور زنده شدم همه را هم باید به حضور زنده کنم ما نمیتونیم ما اگر هم تنها هستیم میتونیم خودمون و شادمان و زنده به حضور نگه داریم و این ارتعاش به زندگی با بیانی که میکنیم میتونه روی انسانها اثر بذاره ادعای من که من بلدم میتونم دیگران عوض کنم یا ترساندن دیگران یا به زور عوض کردن دیگران که شما باید این باورها را قبول داشته باشیم و یعنی میزنیمتون میکشیمتون اینا هیچ کدوم اثر ندارند توجه کنید که انسانها که من ذهنی دارند یعنی این حالت اینو باید خداوند عوض کنه ما نمیتونیم ما با زدن زور گفتن ترسوندن فشار آوردن محروم کردن دشمنی کردن ضرر زدن که اونا بترسن عوض بشن از جنس خدا بشن موفق نمیشیم ما اشتباه میکنیم و توجه کنیم که این رفتارها یعنی تغییر دیگران با روش های من ذهنی کارفزایی است و کارفزایی دامنه بسیار وسیع داره شما باید کارفزایی رو در خودتون اول ببینید و در خانواده ببینید مطرح کنید که ای اهالی خانواده ما که با هم زندگی میکنیم بیاین همکاری کنیم کارفزایی نکنیم کاری رو که در یه ساعت میتونیم انجام بدیم در سه ماه انجام ندیم ما کارهای بیهوده نکنیم و رنجشهای بیهوده تقاضاهای بیهوده به عدم رعایت قانون جبران اینها رو ما بیایم بررسی کنیم خوب بفهمیم و ببینیم که چجوری ما مسئله ایجاد میکنیم و شروع میکنیم به حل اونها و با حل یه مسئله مسئله نه تنها حل نمیشه اون مسئله میمونه پنج تا دیگه زایده میشه چی کار میکنیم که این همه مسئله هست در خانواده ما بیاییم بفهمیم و اول نظاری مسئله ایجاد بشه 
کارافزایی بشه سانیان مسائل قدیمی رو بفهمیم که اینا هم ضرورت نداشته ایجاد بشه اینا هم شناسایی بشن خود به خود حل بشن مخصوصا قانون جبران رو که ما رعایت نمیکنیم و توقعاتی داریم که اینها بیجاست اینها رو به اصطلاح در خودمون یا در خانواده توضیح بدیم که اعضای خانواده باید بدونن که چه انتظاراتی میتونن از همدیگه داشته باشن پس بنابراین رنجش های بی جهت به وجود نیاد که بعدا ما سعی کنیم اونا رو حل کنیم نه تنها نتونیم حل کنیم اون رنجش ها تبدیل به کینه هم بشن گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این بیت مربوط به بیت قبله که گفت اگر شاهدی دیدی مثل آینه پیشش بشین و اگر من ذهنی دیدی آینت رو پنهان کن جانت رو پنهان کن نشون نده آینه زیر بغل زن چو ببینی زشتی ورنه بدنام کنی آینه را ای مولا پس جانت رو حضورت رو پنهان کن اگر من ذهنی ببینی و در این صورت با توجه به این که در آینه تو اون شخص زشتی خودشو میبینه حتما خشمگین خواهد شد بله ای انسان ای بزرگوار آینه تو پنهان کن پس از این غزل یه قصه ای از مصنوی خواهیم خوند و نشون میده که اگر آینه رو نشون بدی مردم قیافهشون و چه قیافه من ذهنیشونه در اون ببینند خوششون نخواهد اومد کما اینکه شما بعضی موقعها با کمال خوشنیتی ایراد یه نفر را به یکی میگین ایراد وارده ولی آن شخص دشمن شما میشه بله اینکه ما به زندگی ارتعاش کنیم شاید یکی از بهترین راه ها همین کاریست که الان ما در پیش گرفتیم و شما هم کمک میکنید خوندن مولانا به تدریج ایرادهای ما رو به ما نشون میده و طوری نشون میده که ما تا به تحمل پذیرش این ایرادها رو داریم 
اگر یه کسی آینه رو جلوی ما بگیره ما ببینیم 500 جور درد داریم 500 جور همانیدگی داریم و از خودمون وحشت کنیم ما واقعا نمیتونیم تحمل کنیم خودمون نمیتونیم تحمل کنیم در نتیجه میفتیم به انکار و فرار نزد اشاق بهاریم پر از باغ و چمن پیش هر منکر افسرده خزانیم همه این بیت از ترجیح شماره بیسته یعنی بین عاشقان یا پیش عاشقان ما بهار هستیم همینج گفت مثل آینه هستیم در مقابل آینه دو تا حضور مقابل هم مثل آینه به زندگی ارتعاش می کنند بر جهان آبادان میشه زیبا دیده میشه و بیشترین کمک و به این ترتیب ما حتی به انسانهای من ذهنی میکنیم بزرگترین کمک به انسانهای من ذهنی تشهرشو ارتعاش حضور شادیه و یعنی روشن کردن شم حضور ماست سرمست شدن خودمونه این عمل و رفتار در نزد من ذهنی خودخواهیه میگیم آقا دیگران غمگینم ما سرحال باشیم و مرتعش به عشق این آخه درسته ما باید در غم اونا شریک بشیم ما هم باید مثل اونا افسرده بشیم درست مثل اینکه میگیم بیمارستان پر از مریض دکترها هم باید مریض بشن تا وفاداریشون و مهرشون رو به مریضا ثابت کنن نه شما به عنوان عارف باید سالم باشید شادمان باشید به زندگی ارتعاش کنید تا روی اونها اثر سازنده بذارید نزد اشاق بهاریم پر از باغ و چمن پیش هر منکر افسرده خزانیم همه اگر منکر افسرده رو دیدیم و برخورد کردیم باش و مجبوریم که باش بشینیم یه جا در این صورت ما هم مثل اون خزانیمونو به معرض نمایش میذاریم جان اصلیمونو پنهان میکنیم این کاریسی رو مولانا پیشنهاد میکنه میگرد گرد شهر خش با شاهدان در کشمکش میخوان طلا اکسم نهان تا حبزا هازل بلد این بیتا اینطوری هم میتونیم بخونیم میگرد گرد شهر خش خوندیم شهر خش هر دو جور میتونیم بخونیم با شاهدان در کشمکش میخوان طلا اکسم نهان تا حبزا هازل بلد این لا اقسم نهان تا حبزا هازل بلد همینطور که میدونید مربوط به سوره بلد هست آیه یک میگه قسم به این شهر و مولانا همینطور که در این غزل توضیح میده منظور 
از قسم به این شهر شهر یکتایی است شهری که به صورت فضای گشوده شده در درون ما باز میشه قسم به اون میخوره نه مکان و شهر خوش همین فضای یکتایی است که در درون ما باز میشه این شهر خوشه میگرد گرد شهر خش یعنی خوش با شاهدان در کشمکش یعنی اطراف فضای گشوده شده با مرکز عدم بگرد در درونت این آسمان را باز کن و با شاهدان و حاضران و زنده به حضوران مراوده کن در واقع تبادل عشق کن تبادل فکر کن همینطور که میبینین در این برنامه گنج حضور کسایی که رو خودشون کار میکنن مرتب میان پیغامهاشون رو در تلویزیون میگن یا مینویسند به صورت پیغام های عشق پخش میکنیم اسمشون هست و در واقع شما داریم با شاهدان با کسایی که مثل خودتون هستن تبادل عشق میکنید تبادل عقل میکنید پس گرد شهر یکتایی به اصلاح به صورت خوش یا با شادی میگردید اگر اونطوری بگیریم معنی کنید پس میگرد گرد شهر خوش منظور از شهر شهر یکتایی است است که در درون ما باز شده با شاهدان در تبادل عشق میخوان تلا اقسم نهان یعنی اینکه میگیم قسم به این شهر رو تو در نهان بخواند در نهان خواندن به اصلاح قسم به این شهر تا به مبارکی و میمنت و با شادی برسی به این شهر شهر بزرگ شهر بینهایت میبینید جوری مولانا میگه و این آیه رو همطور سوره رو هم برای ما معنی میکنه البته مولانا گاهی اوقات به این صورت که راجع به یه سوره حرف میزنه که اسمش سوره بلد بود بلد یعنی شهر در واقع توصیه میکنه که برو اون سوره رو بخون و در واقع داره اون آیه رو برای ما معنی میکنه و یه راهنمایی میکنه که ما بریم اون سوره رو به طور کامل بخونیم و بفهمیم که امروز من براتون سری خواهم خواند پس از این حالت که حالت من ذهنیه میگه شروع کن تو قسم به این شهر رو در نهام بخون همینطور که گفتم قسم خوردن خداوند فقط توجه آدم به مهمترین چیزه میگه مهمترین چیز مهمترین کار در این لحظه برای شما که من ذهنی دارین بر اساس همانیدگی ها تصمیم میگیرین بیاین فضا رو باز کنید و این قسم به خداوند و یا قسم به این شهر رو شما در نهان بخونید در نهان خوندن این قسم یعنی هر لحظه شما فضا رو بازتر و بازتر و بازتر میکنید توجه میدیم به اون چیزی که مهمه مهم بازیدن فضای درونه و وسیع کردن اونه میگه اینقدر وسیع کن وسیع کن وسیع کن تا به اون شهر برسی و اون شهر میدونید 
شهر یکتایی است یا آسمان بسیار وسیع درونه که داریم ما به بینهایت خدا زنده میشیم پس میبینین که خداوند فقط به خودش قسم میخوره و باید بگیم که وقتی این آیه رو میخونیم بگیم که خداوند قسم میخوره به خودش نه به شهر مکه نه به خاک نه به سنگ نه چیزی که جسمه بلکه به خودش خودش فضا یکتایی است و ما در آغوشش هستیم پس میگه در نهام به طور پنهانی در زمیرت در درونت این قسم و تو هر لحظه بخور تا این شهر رو ببینی تا این شهر خودشو به تو نشون بده بله چون خیره شد زیمه سرم خاموش کنم خوشک آورم لطف و کرم را نشمرم کان در نیاید در عدد خوشک آوردن یعنی ساکت شدن بدون دخالت من ذهنی تماشا کردن میگه از این میی که الان از آن ورامد سرم خیره شد سرم خیره شد یعنی من ذهنیم دیگه دخالت نمیکنه از اثر افتاد سر من ذهنیم خیره شد گیج شد چون خیره شد زیمه سرم خاموش کنم با ذهنم حرف نمیزنم بلکه فضا گشوده شد و در بیت قبل گفت که تو در نهان این فضا رو باز کن این قسم خوردن شما به این شهر یعنی به منه پس قسم خوردن شما به من یعنی تبدیل به من شدن و این قسم خوردن من از با قسم خوردن های من ذهنی میگه به خدا من این کار نکردم یا کردم شما باور کنی و میخواد فریبش رو ثابت کنه و راست جلوه بده این از اونها نیست بله خوشک آورم یعنی بدون دخالت من ذهنی فقط تماشا میکنم پس بنابراین اگر ما فضا رو باز کنیم من ذهنی رو صفر کنیم مقاومت و قضاوت رو صفر کنیم و فقط تماشاگر باشیم که می زندگی از ما بگذاره خرد زندگی وارد فکر و عمل ما بشه و ما به عنوان من ذهنی دخالت نکنیم این همون خوشگاوردنه این همون خیره شدنه درسته؟ میگه در این حالت که من تماشاگر لطف ایزدی هستم نعمت ها رو نمیشمارم چون اگر نعمت ها رو بشمارم باید با ذهنم بشمارم توجه کنید که لطف ایزدی رو شما به نعمت ها تفسیر نکنید و ترجمه نکنید آه این میرد شد الان مثلا پولم زیاد شد وزی زندگیم بهتر شد نگاه کن این چیز رو رفتم خریدم اینو خدا باعث شد دیگه از بس که می از اون ور اومد خرد زندگی کار کرد بیزینس من درست شد اینو خریدم این نعمت شکر این کار نکن گرچونم ببین برای اینکه الان دیگه زند شدی الان اون خرد قطع شد لطف و کرم ایزدی قابل شمارش نیست برای اینکه از جنس شمردنی نیست این ما هستیم که هی ترجمه میکنیم که خواه زندگیمون بهتر شد پس اینو داریم اونو داریم اونم خریدیم نکنین کارو فقط به صورت تماشاگر بدون دخالت تماشا کن و سعی کن که مرکز و عدم نگه داری 
بذار این لطف و کرم رد بشه از شما بریزه به فکر و عملت مرتب زندگی تو تغییر بده تغییر بده تغییر بده مخصوصا بیت قبلی که به طور نهان این قسم بخون یعنی مرتب فضا رو باز کن باز کن باز کن تا بینهایت بله این بیتو هم براتون میکنم پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست بشنو ای پدر پس در این لحظه فضا گوشایی کن این لحظه روی او رو نگاه کن و این به دست تو هست ای انسان شما قبول داریم به دست شماست باید قبول کنین که این به دست شخص شماست این لحظه فضا رو باز کنی همواره صورت خداوند رو نگاه کنی و همینطور این آیه و هرچه از او خواستید به شما ارزانی داشته است و اگر خواهید که نعمتهاش رو شمار کنید نتوانید که آدمی ستمکار و کافر نعمت هست علت این که آدمی ستمکار و کافر نعمت هست برای اینکه لطف خداوند و کمک او رو توجه او رو به صورت چیزهای ذهنی در میاره و تفسیر میکنه میگه که حالا این پولی که گیرم اومد این لطف خداوند بوده درسته که اگر شما فضا رو باز کنید و خرد زندگی بیاد وضع مادی شما هم خوب میشه و برای اونم شک کنید ولی اونو نگیرید بهش بچسبید برای اینکه میل میکنید به سوی نعمت و ذهن و باش همانیده میشید و این کمک زندگی و خرد زندگی و, و اونی که باید به شما بده در این لحظه قطع میشه و این سوره ابراهیم آیه سی و چهار هست اجازه بدین در مورد این بیت که آمد شرابی رایگان زان رحمتی همسایگان وانساقیان چون دایگان شیرین و مشفق بر ولد چند بیت از مصنوی براتون بخونم این بیت میگه که هر انسانی موظفه که به همسایگانش نه همسایه دیوار به دیوار بلکه انسانهای دیگه که به لحاظ اینکه همه از جنس خدا هستند منتها در یه اتاق ذهنی اتاق جسم دیگه هستند کمک بکنه و این کمک رایگان باشه و امروز در غزل گفت که خداوند به شما یه جام شراب میده اگر اونو خوردین مست شدین و دیگران را هم مست کردید و مجانی این کار کردین باز هم میده اگر نه نمیده دیگه اینا رو باید شما قبول کنید و به عمل در بیارید میگه که شیرمردانند در عالم مدد آن زمان چفقان مظلومان رسد بانگ مظلومان زهر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق میدوند 
آن ستونهای خلالهای جهان آن طبیبان مرزهای نهان میگه که انسانهایی که به حضور زنده میشن اینا شیر مردان یا شیر زنان هستند که به کمک انسانها میشتابند افغان مظلومان از منهای ذهنی بیرون میاد میدونین که در من ذهنی انسان واقعا مظلومه و در داستانهای مصنوی و حتی آیه های قرآن به صورت یتیم ازش یاد میشه ما البته میگیم که اگر کسی مظلوم واقع شده یعنی مثلا مالش رو از دستش به زور گرفتند یا یه ظلم بهش کردند ولی حقیقتا بزرگترین ظلم همین ایجاد من ذهنیه که ما در حق هم میکنیم هر کسی که خاصیت شیرمردی یا شیرزنی داره حالا شیرمردی یعنی در اینجا شیر انسانی مرتب لفظ مرد میاد یه دی ممکنه فکر کنن که منظور مردان هستن نه منظور انسانه که اینها در عالم با هوشیاری حضور و پخش عشق و بیداری کمک میکنند افغان مظلومان در من ذهنی از همه جا به گوش میرسه اینجور تلویزیون که هوشیاری بیدار کننده پخش میکنه باید زیاد بشه باید زیاد بشه مردم بیدار بشن مردم نمیدونن که بزرگترین مظلومیت و بیچارگی همین من ذهنی داشتنه میگه بانگ مظلومان زهر جا بشنوند یعنی از هر نقطه عالم از هر نژادی از هر دینی هیچ فرق نمیکنه انسان هستند آن طرف چون رحمت حق میدوند یعنی مجانا مانند لطف ایزدی میرن کمک میکنند پس ما این هوشیاری بیدار کننده رو که انسان ها کارفزا نباشند باید پخش کنیم اول باید خودمان بیدار بشیم بعد رایگان پخش کنیم میگه اونها ستونهای اشکالات این جهان هستند یعنی این جهان خلل خیلی داره گرفتاری خیلی داره اینها ستون حل هستند میشه جهان به مولانا متکی باشه برای بیداری که ببینین که چقدر کمک میکنه به ما و اینها طبیب های مرض های نهان هستند ما مرض پنهانی در مرکزمون داریم در داستان به اصلاح اون غلام هندو خوندیم که وقتی این دنیا تجاوز میکنه به غلام هندو یعنی من ذهنی فریادشو در هیاهو و سرصدای دفها 
و جشن بیرونی هیچکس نمیشنوه یعنی مردم در من ذهنی دردهایی میکشند که به هیچکس نمیتونن بگن ولی میکشن و این دردها بیهوده است اساس نداره ضرورت نداره فقط به خاطر توهمه باورهای هم هویت شده به صورت خرافات ما در ذهنمون داریم که مانع پیشرفت ماست بعضی ها من شنیدم میگن ما چون این ایرادو داریم امکان زنده شدن به خدا وجود نداره و همون باعث میشه تنبلی کند <تصفيق> ایران باید بگم یه خانمی زنگ زدن میگم من حرامزاده هستم من از سر را برداشتن من به خدا زنده نمیشم چه حرامزاده حرامزاده یعنی چی شما انسان هستید شما گوش بدید شما رو خودتون کار کنید خداوند کجا گفته که من به حرامزاده از, از کجا میدونی حرامزاده هستی میگه مثلا من بچه سرراهی بودم من به حضور نمیرسم از اینجور موانع من فقط مثال میزنم انقدر انسان ها در زنشون دارند برای خودشون دلیل میتناشند که باید بدبخت باشند در حالی که لطف ایزدی دائما در میزنه در رو باز کن من هستم این لحظه و اون موقع شیر مردان در عالم آدم های مولانا اومدن وقت گذاشتند ما را راهنمایی میکنند مدد میکنند هیچی هم نمیخواند شما نگاه کنید چقدر ما باید به مولانا پول میدادیم که این اشعار رو میذاش ما بخونیم اگر این حق تب داشت نداره مجانیه طبیب مرزهای نهان همانیدگی ماست و موانعی که در ذهنمون ایجاد کردیم مسائلی که برای خودمون به طور نابجا و بیهوده ایجاد کردیم هنوز این مسائل حمل میکنیم اون خانم مانع ذهنی برای خودش ایجاد کرده که چون منو از سر راه برداشتن من حرام زادم من به حضور نمیرسم چی ایجاد کرده خودش شما آیا متوجه موانع ذهنیتون هستین که ایجاد کرده این من ذهنیتون ایجاد کرده که مانع باشه شما رو خودتون کار نکنید این فایده نداره که من دیگه یه بچه سر راهی حرامزاده که حرامزاده که دیگه چی گفته حرامزاده هستین اولا چی گفته حرامزاده به حضور نمیرسه کجا نمیشته کدوم لیست نوشته که خداوند به این 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 جور آدم ها کمک نمیکنه به همه کمک میکنه اگر بخواند اتفاقا همین رو میگه الان میگه شما باید بخواین گفت خدا را بخوانید میگه که دنباله همین ابیاته میگه که تا تف گریه نکنه مادرش به شیر نمیده وقتی گریه میکنه مادرش میدوه و خداوند هم مثل اونه وقتی ما میخواهیم 
میدوه زودی مواظب ماست بله محض مهر و داوری و رحمت هند همچون هم بی علت و بی رشوت هند این چه یاری میکنی یک بارگیش گوید از بحر غم و بیچارگیش مهربانی شد شکار شیرمرد در جهان دارو نجوید غیر درد میگه اینها عشق مهر و قضاوت خداگونه و رحمت الهی هند خالصن اینا اینا مهر خالصن مانند خداوند بدون علت ذهنی و بدون اینکه چیزی بخوان میدوند همچون حق بی علت و بی رشوتن پس بنابراین خداوند چیزی از ما نمیخواد و علت ذهنی هم نداره کمکش به ما بر عکس گفته های این خانم یعنی هیچ علتی ما در ذهن ما نمیتونیم تجسم کنیم که به این علت خداوند یا مولانا یا شیرمردان مردان حق به ما کمک نمی کند برای اینها مهر محض هستند خالص هستند رحمت خالص هستند چه انسان هایی که به حضور زندند چه خود خداوند ازش میپرسند برای چی یاری میکنی برای چه اینقدر وقت میذاری میگه به خاطر غم و بیچارگیش پول میخوایی نه شیر مرد میگه مهربانی شکار میکنه و در جهان هم هر جا دارو هست دنبال درد میره دارو برای چیه؟ برای درده انسان برای چی به حضور زنده میشه به خدا زنده میشه برای یکی دیگه رو مست کنه آگاه کنه منطقه اینو نباید به من ذهنی ببری من ذهنی ببری میگه که خب من وظیفم برم مردم بیدار کنم یه خودش بیدار نشده بعد میره شروع میکنه به زور و کتک و جدل و بحث و که تو باید بیدار بشی تو باید خوب بشی وضعیت تو باید درست کنی این چه وضعیه نه اونطوری نیست شما بهتره همین در درونت فضا رو باز کنی به زندگی مرتعش باشی نگاه مهرامیز داشته باشی اگر هم یه چیزی به مردم میدی که جسم مادیه یه پوله کمک میخوای بکنید از یه زمینه عشقی بدی یعنی ضمن اینکه عشق میدی اون چیزو بدی و یعنی بدون عشق اون چیزو دادن اونم فایده نداره هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستیست آب آنجا رود هر کسی بگه من درد دارم اون خانم هم نمیگه من درد دارم میگه من هستم من ذهنی هستم اما حرامزاده هستم شما بیا بگو من درد دارم من مریضم دکتر کجا میره به جایی که مریض هست دوا کجا میره به جایی که مریض هست ای کسی بگه من مریض نیستم هیچ دکتری نمیره درشو بزنه باز کن ببینم تو مثل که مریضی من مریض نیستم نه دوا آوردم برات پس هر کسی الان یه ذره فضا رو باز میکنه و متوجه میشه که بله مرض همانیدگی داره دکتر مولانا و خداوند به عنوان دکتر میاد اونجا و اینکه شما گفتی من مریضم 
تشخیص دادیم مریضی هر کسی به جای اینکه بلند بشه به صورت یک من ذهنی 20 متری من ذهنیشو صفر میکنه پست میشه آب زندگی میره اونجا آب زندگی همیشه به پستی میره بله کتاب خرد چینی بارها گفتم میگه به جای کوه دره زندگی باش بنجا آب ها میره به دره در اینجا میگه پست باش یعنی یه کاری کن جا آب میاد وقتی بلند میشیم ما هر لحظه به صورت من ذهنی دیگه آب نمیاد وقتی صفر میشیم آب از همه جوانب جاری میشه به ما و به ما کمک میکنه بله همینو میگفتم دایه و مادر بهانه جوب بعد تا که چه آن طفل او گریان شود طفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید گفت اد الله بیزاری مباش تا بجوشد شیرهای مهرهاش بله اد او یعنی بخانید اد الله یعنی خدا را بخانید بله البته این آیست داره و خوندیم قبلا میگه که دایه و مادر میشینه منتظر میشه که تفلشون چه شروع میکنه به گریه الان خوابیده همی که بیدار شد گریه کرد دایه و مادر میدون به شیر بدند ما هم همینطور هستیم خداوند به عنوان دایه و مادر منتظره که ما گریه کنیم بخواهیم تشخیص بدیم که نیاز داریم پست باشیم حس نیاز بکنیم جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار یعنی در درگاه خدا فقط فروتنی و بندگی و یعنی تسلیم و و حس نیازمندی هست که اعتبار داره بقیه چیزها را که من ذهنی ظهور میده هیچ کدوم اعتبار نداره و در اینجا هم همینو میگه گریان شود یعنی ما باید زاری کنیم گریان بشیم حس نیاز بکنیم و طفل حاجات ما ما الان تشخیص دادیم که ما باید به او زنده بشیم و الان همانیدگی داریم پس شما فضا رو باز میکنید و مینالید تا شیر مادر که در اینجا خداونده جاری بشه خداوند گفته خدا را بخوانید گفت اد الله بیزاری نباش گفته هر لحظه منو بخوانید امروزم به یه صورتی گفت که شما هر لحظه به من در نهان قسم بخورید یعنی به من تبدیل بشید گفت اد الله بیزاری مباش تا شیرهای مهر خداوند بجوشه هوی هوی باد و شیرفشان و عبر در غم ما اند یک ساعت و صبر میگه این صدای باده چه هو هو میکنه و اینکه ابر اومده بالا میخواد بباره هر دوی اینها در غم ما هستند یه مدتی تو صبر کن ببینید صبر لازمه اجازه بدین کنفکان کار خودشو بکنه تمثیل میزنه میگه صدای باد میاد میبینی که ابرها رو میاره 
فضا رو باز میکنین صدای بادو میشنوین دمی ایزدی میاد عبر کرم رو میاره الان میخواد بباره این بارش لطف ایزدی شما رو رها خواهد کرد یعنی فضا رو باز میکنین اجازه میدین خرد و شادی و حس امنیت و هدایت و قدرت از اونور بیاد شما رو درست کنه ولی باید صبر کنید اما عزیزه بدین این سوره بلد که همین مولانا مهر امضا کرده بود عرض کردم مولانا یک غزل های آورده یا مصنوی یه جاری امضای میذاره که شما برید این اینو بخونید و با اجازه تو من اینا رو میخونم سوره بلد رو که سوره شماره نوزده براتون میخونم ببینید که با این غزل مولانا چجوری جور میاد به نظر میاد که اسانس این سوره رو گرفته و به اصلاح تزریق کرده به این غزل یعنی این غزل تماما یه جورایی همین سوره بلد یا شماره نوده بله همینطور میخونم میرم جلو آیه های مختلفش رو میگه قسم به این شهر پس در اینجا منظور از شهر فضا یکتایی است ممکنه بعضی ها گفته باشن مکه است خداوند به جسم قسم نمیخوره و بعضی ها هم میگن که خیلی خوب به خاطر حضرت رسول که اونجا بوده اونجا مقدس بوده ولی خب قسم خوردم به یه شهر که به طور موقت حضرت رسول اونجا بوده لزومی نداشته بنابراین به جسم قسم نمیخوره همینطور که در غزل مولانا توضیح داد منظور از شهر شهر یکتایی است و تو در این شهر سکنا گرفته ای یعنی انسان در اون شهر هست انسان به صورت هوشیاری در شهر یکتایی است پیش خداست همین الان هم همه من هستیم پس انسان ها در شهر یکتایی سکنا گزیدند سوم و قسم به پدر و فرزندانی که پدید آورد پدر و فرزندان خود خداست و انسان است که به بینهایت خدا زنده شدند پدر خداوند است فرزندان انسان هستند که به بینهایت و ابدیت او زنده شدند که آدمی را در رنج و مهند آفریدیم این شماره چهاره آدمی در رنج و مهند من ذهنی آفریده شده است تا ما میخواییم خودمون پیدا کنیم متاسفانه در من ذهنی میفتیم و من ذهنی پر از رنج و مهند اینم چهار بود بازم توجه میدم شما رو به اینکه اگر پدر مادر عشقی بودند لازم نبود که ما من ذهنی تمام ایار و کاملا جدا کننده از زندگی ما داشته باشیم ما میتونستیم همانیدگی و حس فردیت و جدایی رو یاد بگیریم و هنوز متصل با خداوند باقی بمونیم این اصرار انسان به جدایی و همانیدگی و ایجاد من ذهنی خواهنده پر از هرس و ترس اشتباه این اشتباه در اثر بی پدر مادران صورت میگیره 
بله آیا میپندارد که چسب بر او چیره نگردد شماره پنج انسان در من ذهنی میپندارد کسی به او چیره نخواهد شد یا من ذهنی فکر میکند که خدا بر او چیره نمیشود که واقعا همینطوره ما در من ذهنی فکر نمیکنیم که کسی داره نگاه میکنه یا میتونه به ما چیره بشه یا ما اصلا محاصره شدیم به وسیله اون میگوید مالی فراوان را تباه کردم این آیه شماره شیشه من ذهنی میگوید هم هویت شدگی هم رفت و تلف شد شماره هفت آیا میپندارد که کسی او را ندیده است من ذهنی میپندارد که زندگی او را ندیده است یعنی ما در من ذهنی فکر میکنیم خداوند ما را نمیبینه ما یه جای قایم شدیم هر کار دلمون میخواد میتونیم بکنیم شماره نو آیا برای او دو چشم نیافریده ایم و یک زبان و دو لب زندگی به لحاظ عدم به ما دو چشم و یک زبان داده که البته ما از آنها استفاده نمی کنیم پس بنابراین دو چشم و یک زبان و دو لب به کار افتادن چشمای عدم و زبان ما به خدا و حرف زدن بر حسب خداست که در من ذهنی ما از اون اجتناب می کنیم برای اینکه ما به عنوان من ذهنی حرف می زنیم شماره ده و دو راه پیش پایش ننهادیم بر دو راه هست با این توضیح دو راه پیش پای ماست راه حضور و راه من ذهنی در این لحظه حق انتخاب داریم که برویم به من ذهنی و یا فضا را باز کنیم و راه حضور را در پیش بگیریم پس میبینیم شماره ده میگه که دو راه در پیش پای انسان هست که متاسفانه الان خودش توضیح میده که ما اون راه فضاگوشایی رو پیش نمیگیریم که باید بگیریم و او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد ما به عنوان انسان در این گذرگاه سخت که رفتن از من ذهنی به فضای یکتاییز قدم نمیگذاریم که باید بذاریم میبینین که این آیه ها اینن در غذر هست و تو چه دانی که گذرگاه سخت چیست؟ ما با من ذهنی نمیدانیم که گذرگاه سخت چیست این شماره دوازده بود شماره سیزده آزاد کردن بنده است آزاد کردن بنده این است که خودمان را که بنده همانیدگی هستیم آزاد کنیم یا تمام دادن در روز قهدی معنیش این است که ما در من ذهنی دچار قهدی میشویم نمیتوانیم غذای نور بخوریم تام در اینجا غذای هوشیاری و برکت است یعنی تام منظور نور هست پس من ذهنی در قحطی هوشیاری نور یعنی تامی که این لحظه به صورت خرد یا شادی بی سبب از زندگی میاد و یا عشق از اون ور میاد میگه خوندیم هم شیر مردانند در عالم مدد پس انسان هایی که به حضور زنده اند و زنده میشند و راه سخت و در پیش میگیرند میبینید اون گذرگاه سخت یعنی فضاگوشایی و قبول مسئولیت که من در این حال نمیخوام بمونم و دیدن من ذهنی و فضاگوشایی و تسلیم این راه سخته تو چه دانی که گذرگاه سخت چیست با من ذهنی نمیتونی بفهمی پس بنابراین اگر گذرگاه سخت رو در پیش بگیری اول خودتو به عنوان بنده آزاد میکنی 
در اونجا میگفت که در غزل باید به دیگران کمک بکنی و حتی در اینجا در اونجا بود همسایه اینجا هم همسایه هست یا تمام نور دادن در روز قهدی که روز قهدی همین روز من ذهنی هست خواسته به یتیمی که خیشاوند باشد یتیم کسی که پدرش مرده است کسی که در من ذهنی یتیم است و در غزل کلمه همسایه را داشتیم خیشاوند ما یا همسایگان ما انسانهای دیگر هستند که در اتاق ذهنند و در من ذهنی یتیم می باشند پس آیه ده خواسته به یتیمی که خیشاوند باشد یا به مسکینی خاک نشین مسکین خاک نشین چیه؟ انسانی که در ذهنش و همین گل و خاک همانیدگی ها زندگی می کند ضعیف و محتاج است بله شماره 17 اگر شما راه سخت رو بگیرید و فضا رو باز کنید و به یتیمان من ذهنی غذا بدید غذای نور بدید و بفهمید اونا در قهدی هستند در زمین همسایه شما هستند چه کسی خواهیم بود تا از کسانی باشد که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند و به بخشایش دوباره به این سفارش به صبر اینجا هم اومد پس انسانی که صبر و حضور داشته باشد دیگران را نیز به صبر دعوت می کند کسی که خودش بخشنده باشد دیگران را به بخشایش دعوت می کند در غزل داشتیم سرمست شو و دیگران را نیز سرمست کن شماره 18 اینان اهل سعادتند پس کسایی که فضا را باز کردند گذرگاه سخت و انتخاب کردند و سرمست شدند دیگران را سرمست کردند به همسایه های من ذهنی کمک کردند و رایگان بود این کمک اینا اهل سعادتند کسایی که مست زندگی می شوند و دیگران را نیز مست می کنند سعادتمند هستند و شماره 19 و کسایی که با آیات ما کافرند اهل شقاوتند کسایی که در من ذهنی هند اهل شقاوت یعنی بدبختی هستند نصیب آنهاست آتشی که از هر سو سرش پوشیده یعنی در برگیرنده است بس آتش من ذهنی و دردهایش در برگیرنده آن انسان هاست این امضاییست که مولانا کرده بود از این سوره بلد ما هم براتون بر اساس غزل خوندیم انشالله که مفید بوده باشه بله الان قصه کوتاهی براتون میخونم نشون میده که چرا مولانا میگه که تو باید با مستا باشی و مثل آینه جلوشون بشینی و ارتعاش به زندگی کنی و این تصور که تو میتونی به عنوان انسان به حضور رسیده با جدل و بحث و, و کوشش برای متقاید کردن دیگران یه من ذهنی رو درست کنی و خدا رو بیکار کنی تو اشتباه میکنی این این تصور اشتباهه و بیشتر انسان ها که یه جورهای من ذهنی دارند برای کمک به دیگران مخصوصا کمک ذهنی و بیداری سراغشون میرند و بحث و جدل میپردازند موزه میکنند و این راه کارفزاییه 
و اتفاقا اصطلاح کارفزایی در اینجاست دید احمد را ابو جهل و بگفت زش نقشی که از بنی هاشم چه گفت گفت احمد مرورا که راستی راست گفتی گرچه کارفزاستی دید صدیقش به گفته ای آفتاب نیز شرقی نیز غربی خوش به تاب بله کارفزا یعنی مایه درد سر و کار رو بی جهد افزایش دهنده و همینطور که ارز کردم امروز در واقع هسته مرکزی صحبت ما همین کارفزاییه که شما وقتی با مرکز عدم عمل میکنید با فضا گوشهایی عمل میکنید واقعا کمترین راه میرین و بسیار کارا هستید و اگر مرکزتون جسم باشه من ذهنی عمل کنه و فکر کنه کارفزا هستین یکی از شعبات کارفزایی مسئله آفرینیست مانع آفرینیست مسئله سازی و مسئله آفرینی و گذاشتن اون برای آینده یکی از عادتهای مرسوم من ذهنی است احتمالا اگر شما من ذهنی دارین این کار رو میکنین باید مواظب باشید بی جهت و بدون ضرورت مسئله نسازید پس احمد لقب حضرت رسول است میگه حضرت رسول را ابو جل دید و بهش بگفت که عجب نقش زشتی دارید که در تایفه ما تو باز شدی ای کاش نمی شدی پس خوشش نیمده از حضرت رسول چرا؟ برای اینکه من ذهنی داشته برای اینکه خودش از جنس جهل بود میگه حضرت رسول به او گفت که راست میگی راست گفتی گرچه که این گفتار شما و از اون جایی که این حرف میاد کارفزاست اصلا تو هم کارفزایی اصلا وجودت کارفزاست مسئله آفرینه مشکل سازه گرفتاری ایجاد کنه دیدت همینطور بس گفت راست میگی اما توجه کن که کارفزا هستی اما صدیق که لقب ابو بکره گفت که ای آفتاب به حضرت رسول گفت ای آفتابی نه از شرق هستی نه از غرب یعنی نه زایده میشی نه غروب میکنی تو دیگه مردنی نیستی زایده شدنی هم نیستی از جنس خداوند هستی حالا خوش به تاب یعنی نورتو بینداز به عالم درسته گفت احمد راست گفتی ای عزیز ای رهیده توز دنیای نچیز حاضران گفتند ای شه هر دو را راستگو گفتی دو زدگو را چرا گفت من آینم مسخور دست ترک هندو در منام بیند که هست نچیز شکل دیگر است از کلمه ناچیز به معنی بی ارزش و بی اهمیت نچیز پس همین همانیدگی است مسخول یعنی سیغل یافته پس میگه حضرت رسول فرمودن که تو راست میگی یعنی به صدی گفتند تو که از دنیای همانیدگی ها 
یعنی نچیزها جدا شده و اونایی که اونجا نشسته بودن حاضر بودن گفتن که ای شاه یعنی ای رسول تو این دوتا عکس همون میگن تو چرا به هر دو گفتی که راست میگین میگه ایشون فرمودن که من آینم و خداوند منو سیغل داده است بنابراین هم زیباروی ترک انسانی که به حضور زنده هست مثل صدیق و هم هندو یعنی ابو جل هر دو رو اونطور که هستن در من میبینند پس ابو جل من ذهنیشو میبینه ببخشید ابو جل من ذهنیشو میبینه صدیق ابو بکر حضورشو در من میبینه بر و این چند بیت از دفتر شیشم حالا اگه کمک کنه برای این کار میخونم ولی توضیح بدم که در غزل داشتیم گفت که شما سرمست بشید هر جا میرین سرمست برین به زندگی ارتعاش کنید و درگیر نشین با من ذهنی من ذهنی رو به واکنش وا ندارید به زندگی ارتعاش کنید وقتی ما به زندگی ارتعاش میکنیم روی خودمون متمرکز هستیم یک هوشیاریم که قایم به ذات هستیم ذات من داره ارتعاش میکنه و در جهان پخش میکنه احتمال داره که زندگی من ذهنی رو به ارتعاش در بیاریم زیبایی رو در او برتاش در بیاریم اون یه دفعه متوجه زندگی بشه شادی بشه یک آرامشی زیر فکراش بشه یا آرامش ظریف یعنی اون اختشاشی که در وجودش هست یه دفعه تبدیل به آرامش بشه اگر ما حواسمون به خودمون باشه ولی اگر ما بخوایم این حالت رو رها کنیم و بریم به ذهن و شروع کنیم ذهنم با او مبادله کردن اولا که ما قطع شدیم از اون زندگی ثانیا اون شخص اگر خودش رو در ما ببینه و اشکالاتش رو ببینه اون شخص اصلا الان عصبانی گرفتاره برای اینکه بدش اومده از اینکه این همه ایراد داره و ما هم که الان اتصال ما با زندگی قطع شد که میگو اگر میریم به ذهنم در ذهن میخواین کاری انجام بدین همیشه حول او تواف کنید اگر نتونیم ما این کار انجام بدیم ما نمیتونیم در این جهان اثر گذار باشیم بنابراین مولانا در غذر به ما گفت که شما حواستون به سرمستی خودتون باشه دائما سرمست باشین و با اگر سرمستان رو دیدیم با اونها مثل آینه بشینید و سرمستی رو در جهان زیاد کنید این سرمستی که انسانها رو بیدار میکنه ما اینطوری در من ذهنی فکر نمیکنیم ما فکر میکنیم باید بریم درگیر بشیم با مردم بحث و جدل کنیم متقاعدشون کنیم که تو انکار نکن 
باید باورات رو عوض کنی به راه راز هدایت بشی اشتباه میکنی اشتباه نکن اشتباهاتشون رو بهشون گوش زد کنیم اگر نشد به زور حال اینا کار نمی کنند و الان هم در تقویت اون گفت که یه آدمی که من ذهنی شدید داره یک انسانی رو دید که کاملا آینه بود و خودش رو دید گفت که چه نقش بدی هستی خودش رو در بودی یک آینه دیگه که از جنس زندگی بود در مقابل او قرار گرفت گفت چه آینه هستی چه آفتابی هستی خوش به تاب من شناختم تو رو پس میبینین که این دوتا آینه با هم ارتعاش بکنند به ابو هم کمک میکنند رسول با ابو درگیر نمیشه میگه راست میگه نمیشینه به اشتباه میکنه تو ابو جهل هستی بذار من ثابت کنم یعنی حضرت رسول نمیتونست به ابو جهل ثابت کنه که واقعا ابو جهل نمیکنه این کارو پس شما هم نکنید و این چند بیت اگه کمک کنه از قده گر در اتش آبی خورید در درون آب حق را نازرید آنچه عاشق نیست او در آب در صورت خود بیناده صاحب بسر صورت عاشق چفانی شد در او پس در آب اکنون چرا بیند بگو یه در از قده وقتی تشنه هستین آب میخورین و منظور آب زندگیست اگر شما آب زندگی میخورید در اثر فضاگوشایی در درون آب میگه خداوند رو میبینید اگر فضاگوشایی کرده باشید اما اگر عاشق نباشید فضا رو باز نکرده باشید مثل کسی که آب میخوره و من داشته باشه در آب عکس خودش رو میبینه همون حرفی که الان زدیم دیگه و صورت عاشق اگر در آب فانی بشه انسان اگر فضا گشایی کنه و صورت یا نقش فکریش در اون فانی بشه در این صورت در آب چی را خواهد بود دید خود اصلیشو یا خداوند و حسن حق بیند اندر روی هور همچه مه در آب از سن غیور میگه زیبایی خداوند رو میبینه در روی انسان ها یه به حضور رسیده یا خودش زیبایی حق رو میبینه مثل اینکه که ماه در آب افتاده همچون مه در آب از سن غیور یعنی از صنعت خداوند و سونه غیور یعنی اینکه خداوند وقتی ما او را دیدیم دیگه نمیذاره چیزی دیگه ببینیم و غیرت داره به کسی که از جنس زندگی بشه و دوباره بخواد بره که جنس چیزی دیگه بشه پس فضا را باز میکنیم در معرض غیرت زندگی قرار میگیریم و چقدر زندگی کمک کننده است این غیرتش هم خیلی زیباست که اگر ما از جنس او میشیم نمیخواد دیگه ما از جنس دیگه بشیم و اینو بیشتر انسان ها آگاهانه عمل میکنند دنبال قصه قبل میگه که ای زنر تمام میبینی مرا زین تحری زنانه 
در ترا این دنبال باسم قصه حضرت رسول ابو جهل و غیره این تمرا ماند و رحمت بود کو تمه آنجا چان نعمت بود امتحان کن فقر را روزی دو تو تا به فقرندر غنابینی دو تو بله دو تو یعنی دو لا دو برابر مضاعف همطور که میبینید زن در بیشتر اوقات در مصنوی نماد من ذهنی است و من ذهنی حضور رو تمام میبینه در اینجا این قصه در واقع قصه مرد و زن عرابی است عرابی یعنی عرب بدوی و با زنش شروع کرده به بحث و جدل و این چند بیتی که آوردیم از توی کل قصه هست ما دیگه به اون قصه نمیتونیم بریم و زن میدونین که نماد من ذهنی است یعنی این گفتگو بین قسمت من ذهنی و حضور شما صورت میگیره من ذهنی در حضور شما خودش رو میبینه و در نتیجه وقتی صحبت میکنه میگه که تو تمکار هستی میگه که ای زن ار تما میبینی مرا از این جستجوی زنانه بالاتر بیا یعنی ما دائما به ذهن ما میگیم که اونطوری که تو میبینی غلطه این سوالات و جستجوها جستجوی آدمی است که وارد نیست تحری زنانه هم حالتی است که زن از مردش شوهرش سوال میکنه راجع به بیزینسش مثلا ولی چیزی بلد نیست هم میگه این کار اونطوری بکن اون کار اونطوری بکن تو برو اونجا اینطوری بگو این معامله رو اینطوری انجام بده واقعا هم چیزی دربارش نمیدونه همینطوری بی جهت حرف میزنه این تحری زنانه است و من ذهنی هم همین کارو میکنه مولانا از این به نمادها استفاده میکنه نه اینکه ایراد بگیره به خانم چرا از شوهراتون پرسجو میکنید اینو نمیگه میگه این چه نفر یه چیزی رو نمیدونه مثل ابو جهل راجب پیغمبر چیزی نمیدونه ایراد میگیره و میگه بدتر از تو دیگه هیچ نقشی در این عالم نیست واقعا ننگ تایفه ما هستی و من ذهنی هم وقتی حضور شما رو میبینه میگه که دیگه بدتر از تو میشه اصلا تمام اصولت بر ضد منه و شروع میکنه به سوالات بیجا حالا فایده این بیت چیه؟ فایده این بیت اینه که وقتی ذهن شما شروع میکنه مطرح کردن سوالات بیجا شما متوجه بشیم به صورت حضور که این من ذهنی یه چیزهایی خواهد گفت که من باید از حالا تشخیص بدم یا نگاه کنم و بخندم دنبال جواب اون سوالات نرم میگه که به نظر تو این تمه هست مثلا من میگم قناعت فقر فقر یعنی مرکز عدم انسان مرکزش رو عدم کنه و وقتی نگاه میکنه هیچ گونه 
ثروت مادی در مرکزش نداشته باشه خرید و فروش نکنه که امروز در غزل داشتیم میگه به نظر میاد این تمه این تمه را ماند یعنی شبیه تمه ولی رحمت این میگه جایی که حضور باشه حشاری حضور باشه خداوند باشه اونجا تمه کجاست و بهش میگه به من ذهنیش میگه یعنی شما به من ذهنی تو میگین اونجا اون عرابی به زنش میگه امتحان کن فقر را روزی دو تو یعنی چند روزی این فقر رو امتحان کن چند روزی هم شما مرکزتون رو عدم کنید تا ببینید که در این مرکز عدم فضای گشوده شده اون سمد رو اون بینیازی رو میبینید میبینید که با اون چیزی که الان هست اون چیزی که ذهن نشون میده شما میتونی خوشبخت باشی و خوشبختی تو بستگی به اون چیزی نیست که ذهن تو نشون میده و هرس داره و سوال داره و مانع ایجاد میکنه شما میگین این موانعی که تو ایجاد کردی و هی میگی اینا رو چجوری حل کنم اینا تحریه زنانه است چی میگی اصلا این مسئله رو باید حل کنم اون مسئله رو باید حل کنم این مانه را بردارم این دشمنان از میان بردارم دشمنان نمیذارم من زندگی کنم این اینا یعنی چی یه اینا تحریه زنانه است جستجوهای غیر ضروری رها کن اینا این اینا همه اینا رها کن هر چیز ذهن میگه رها کن و فقط فضا رو باز کن و در این فقر چند روزی زندگی کن خواهی دید که تو به سمد یا غنا میرسی و این غنا چند برابر اون غنایست که دنبالش میگشتی غنای من ذهنین که مثلا اینقدر داشته باشم که دیگه از همه بیشتر باشه بگم من اگر هزار سالم زندگی کنم پول دارم هنوز احساس نیازمندی میکنم این غنا نیست غنای من ذهنی غنا نیست بعد میگه صبر کن با فقر رو بگذاری ملال زان که در فقر است نور زلجلال سرکه مفروش و هزاران جام ببین از قناعت غرق بحر انگبین صد هزاران جان تلخی کش نگر همچو گل آغشته اندر گل شکر بله خب ملال یعنی دلتنگی سرکه فروختن کنایه از ترش روی کردن گل شکر شربتی مرکب از گل سرخ و مواد غندی پس به ما میگه که صبر کن با فضای گشوده شده که حالت فقر داره یعنی به اون حالتی که مرکزش یه چیز جسمی نیست بساز و ما نمیتونیم بسازیم خیلی مهم این ابیاد که وقتی شما میخواین تبدیل بشین و مرکزتون عدم میکنید من ذهنی خودشو در اون آینه عدم شما میبینه و شما رو میترسونه و میگه صبر کن با این مرکز عدم و فقر و بگذار این دلتنگی رو برای اینکه در این مرکز عدم و فقر که نور خداوند جلوه میکنه 
نور خداوند رو در مرکز فقر میتونی پیدا کنی ابوس نباش سرکه مفروش و هزاران تا جان مثل مولانا رو ببین که از قناعت غرق بحر انجبین یعنی اثر شدند یعنی شادی بی سبب شدند پس قناعت یعنی اینکه در این لحظه شما فضا رو باز میکنید میگین در این فضای گشوده شده هرچی که ذهنم نشون میده من در اطرافش فضا گشایی میکنم و غرق دریای اصل میشم شادی میشم در فضای گشوده شده و اون چیزی رو که ذهنم نشون میده توجه نمیکنم و توجه هم یا قسمم به این فضای گشوده شده است که یواش یواش منو از جنس بینهایت خواهد کرد صد هزاران جان تلخی کش نگر تو بیا انسانهای مثل حافظ مولانا فردوسی اون جانهایی که تلخی را کشیدند و رها شدند هوشیاریشون با چشیدن درد هوشیارانه رها شده و مانند گل که در گلشکر آغشته میشه گلشکر گفتیم شربتی است بسیار خوشمزه و گوارا توش گل هست و تو هم مثل گل در فضای یکتایی که گلشکره خودتو ببینی یعنی شیرین بشی پس در این فضاگشایی که آینه میشین شما من ذهنی خودتونو میبینید مثل اینکه ابو جهر میگه در آینه رسول دید و میترسید و من ذهنی الگوهایی داره اینکهایی داره که اگر چند تاشو به چشمش بزنه اتفاق این لحظه رای اون چیزی رو که ذهنشون میده رو که در آینه شما میبینه خطرناک توصیف میکنه و این این دید رو که دید فقره قبول نداره و شما میترسید بنابراین میگه نترسید این حالت رو پیش ببرید و درد هوشیارانه بکشید مسئولیت بخته بگیرید تا اینکه تبدیل بشین ای دریقا مر تو را گنجا بودی تازه جانم شرح دل پیدا شدی این سخن شیر است در پستان جان بی کشنده خوش نمیگردد روان مستمع چون تشنه و جوینده شد وایزر مرده بابت گوینده شد یه افسوس تو فضا رو باز نمیکنی که گنجایش داشته باشی این حرفا رو بگیری ای کاش تو ظرفیت داشتی و این چیزها رو میپذیرفتی تا از جان من به اصلاح شرح دل بیان میشد پس بنابراین میبینین که اگر ما بدون دخالت ها و قضاوت های من ذهنی بپذیریم در همین کار یعنی از مطالعه مولانا شیر بیشتری میمکیم میگه این سخن مثل شیر در پستان جان یه مکنده یا کشنده میخواد 
بکشی باید پستان رو بمکه برای این کار باید گرسنه باشه تشنه باشه و بخواد سخن رو بگیره و اگر شنونده مستمع تشنه و جوینده باشه گوینده اگر مرده هم باشه وایز از مرده بود زنده میشه و شروع میکنه گفتن در مورد خود ما هم همینطوره برای اینکه گوینده بشیم باید از من ذهنی خارج بشیم من ذهنی علاقه به شنیدن عرفان و چیزهای زنده کننده نداره برای اینکه شما به عنوان زندگی گوینده بشین یعنی خداوند بتونه از طریق شما حرف بزنه باید به اندازه کافی مرکزتون عدم نگه دارین به حرفهای من ذهنیتون گوش ندین امروز گفت این به اصلا پرسجوی من ذهنی میکنه و یکی از جنبه های پرسجوی من ذهنی سوال شما هیچ سوال نکنید هیچ بدونید که این سوال به اصلاح که اینجا گفت تحری زنانه است تحری زنانه مربوط به زن نیست مربوط به گفتم مربوط به جستجو و سوال کردن من ذهنیه سوال کردن من ذهنی در مورد حضور و تحول و تبدیل چیزی نمیدونه هیچی نمیدونه و سوال میکنه بله پس بنابراین مستمع شنونده اگر تشنه و جوینده باشه که شما هستید گوینده اگر وایز اگر مرده هم باشه گوینده میشه در شخص شما هم اگر حالت گوش دادن رو شما به صورت حضور در پیش بگیرین به زودی خواهندی که خودتون گوینده میشین یعنی زندگی از طریق شما حرف میزنه مستمع چون تازه آمد بی ملال صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال چون که نامحرم در آید از درم پرده در پنهان شوند دهل حرم ور در آید محرمی دور از گزند برگشایندان ستیران روی بند یه بار دیگه بخونم مستمع چون تازه آمد بی ملال صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال چون که نامحرم در آید از درم پرده در پنهان شوند دهل حرم ور در آید محرمی دور از گزند برگشایندان ستیران روی بند ستیر یعنی پوشیده در حجاب پس مستمع اگر با گشودن فضا تازه باشه و ملال نداشته باشه در این صورت اگر گوینده گنگو یعنی به صلاح گنگ یعنی لال لال یا لال مادرزادم باشه زبان به گفتن باز میکنه پس اگر ما با فضاگوشایی تازه بشیم و بدون دلتنگی دلتنگی من ذهنی رو نداشته باشیم احتمال اینکه زندگی از طریق ما شروع کنه به حرف زدن خیلی زیاده 
توجه کنید که ما لال مادرزاد هستیم نسبت به اینکه خداوند از طریق ما حرف بزنید دائما من ذهنی از طریق ما صحبت کرده و هفته گذشته داشتیم گفت که ما از جنس گوش هستیم او زبان یعنی ما از جنس گوش هستیم خداوند از جنس زبان ما باید دائما گوش بدیم و همینطور که اگر بچه ای به دنیا بیاد اولش مدتی به حرفای مادرش گوش نکنه این زبان باز نمیکنه و اگر بچه باشه که کر مادرزاد باشه لالم میشه برای اینکه نمیتونه به مادرش گوش کنه ما هم از روزی که به دنیا اومدیم رفتیم به من ذهنی در واقع کر مادرزاد بودیم هیچ موقع نتونستیم به حرفهای مادرمون مادر اصلیمون که خداست گوش کنیم و بازم میگم اگر مادرمون عشق داشت ما رو به عشق مرتعش میکرد بعضی موقع به حرف مادر اصلیمون که خداست گوش میکردیم به این یکی مادر تنیمونم گوش میکردیم به هر دو گوش میکردیم و درست میشد کار ما نسبت به مادر اصلیمون که خدا بود کر شدیم به این یکی مادرمون گوش کردیم مادر به اصلاح بیولوژیکی ما فقط به زبان خودش ما را عادت داد در نتیجه به زبان من ذهنی زبان باز کردیم حالا میگه اگر شما گنگ و لال باشید هم اگر بیملال باشین هی تازه به تازه بشین احتمال اینکه زبان باز کنید به زندگی وجود داره حالا میگه که همینطور که نامحرم بیاد داخل خونه در بین مسلمانان رواج داره که اهل حرم اهل خانه میرن پنهان میشن و هجاب و رایت میکنن میگه که اگر نامحرم بیاد پیش من که از جنس من ذهنی باشه من جانم رو پنهان میکنم و اسرار و فاش نمیکنم من میبینین که فاش شدن اسرار به کسی که با چارچوب من ذهنی فکر میکنه فایده ای نداره هرچرا خوب و خوش و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند چی بود آواز لحن و زیر و بم از برای گوش بی حس و اسم مشرا بیهوده حق خوشتم نکرد بر حس کرد و پی اخشم نکرد پس اسم یعنی کر ناشنوا اخشم کسی که حس شامش کار نمی کند و بوی احساس ننماید میگه هر چی رو که خوش و زیبا می کنند برای دیده بینا می کنند پس خداوندم زیباییشو به ما نشون نمیده برای اینکه دیده عدم نداریم شما نمیاییه گلی درست کنیم برای کسی که چشم نداره جلوش بذاریم از خداوندم زیبایی ها رو جلوی ما نمیذاره برای اینکه ما دید عدم نداریم و مثال میزنه آواز لحن و زیر بم یه کسی ساز میزنه آهنگش زیر بم داره اینقدر زیباست برای گوش کرد نمیزنه اون که نمیشنوه و آهنگ زندگی آهنگ خرد زندگی هم برای ما کار نمیکنه برای اینکه گوش عدم ما کره همچنین بوی عشق رو نمیفهمیم برای اینکه از لحاظ 
بویایی ما فلجیم نه بویایی حس ظاهری بوی عشق مشرا بیهوده حق خوشتم نکرد میگه بی بیهوده مشک خوشبو نشده برای کسی شده که حس بویایی داره اگر مثلا تمام جهان حس بویایی نداشتم فلج بود اصلا حس بویایی نبود بوی خوشم نبود الان اگر بوی خوش عشق برای ما نیست برای اینکه حس بویایی عشقی ما کوره حق زمین و آسمان بر ساخته است در میان بس نار و نور افراخته است این زمین را از برای خاکیان آسمان را مسکن افلاکیان مرد سفلا دشمن بالا بود مشتری هر مکان پیدا بود میگه خداوند ذهن و ساخته فضای گشوده شده را هم ساخته همینطور زمین و ساخته آسمان را هم ساخته بین زمین و آسمان یعنی بین من ذهنی و آسمان گشوده شده درد و نور درد نور خیلی زیاد است یعنی درد اوشیارانه بکشی نور ایجاد بشه درد اوشیارانه نور از زمین تا آسمان یعنی از کسی از حالت من ذهنی به آسمان بینهایت باید مرتب درد هوشیارانه بکشی نور ایجاد بشه تا درست بشه زمین را برای کسایی که خاکبازی میکنند من ذهنی را برای انسانهایی که مشغول بازی با همانیدگی ها هستند آسمان را برای کسایی که قایم به زندگی هستند آسمانی هستند فضا را باز کردند از جنس زندگی شدند مرد سفلا کسی که من ذهنیه در زمین زندگی میکنه در من ذهنی زندگی میکنه دشمن کسی است که آسمان را گشوده است دشمن اشاری حضوره و مشتری هر مکان خودش نشون میده هر کسی که بلند میشه به عنوان من ذهنی مشتری زمینه من ذهنیه هر کسی که صفر قضاوت مقاومتش صفر در این لحظه دره هست به جای کوه تذرو داره بندگی داره حس نیازمندی داره بلند نمیشه بنابراین مشتری آسمانه شما تعیین کنید مشتری آسمان هستین یا مشتری زمین همین الان تصمیم بگیرید شما هستین که باید تصمیم بگیرید مشتری هر مکان پیدا بود قشن میتونیم بشناسین که مشتری زمینین یا آسمان خاکیان یعنی اهل زمین افلاکیان یعنی اهل آسمان بعد دوباره مثال میزنی ای سطیره هیچ تو برخواستی خیشتن را بهر کورا راستی گر جهان را پردر گر جهان را پردر مکنون کنم روزی تو چون نباشد چون کنم ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو ور نمیگویی به ترک من بگو سطیره یعنی پوشید روی یعنی زن در مکنون مروارید مستور و نهفته وقتی که مروارید در صدف قرار گیرد و هیچ دستی به آن نرسد گرانقدرتر و شفافتر خواهد بود این معنیش در مکنون در مکنون یعنی واقعا حضور خوب و دست نخورده ای سطیره یعنی ای خانم هیچ تو بلند میشی و خودتو برای کور آراسته بکنی نه نمیکنی 
باید نفر چشم داره داشته باشه که آراستگی شما رو ببینه پس خداوندم برای ما که به لحاظ چشم ادم کور هستیم آراستگی این جهان رو نشون نمیده میگه اگر جهان پر پر از دور پر ارزش باشه شفاف باشه که هست این جهان زیباست وقتی روزی من ذهنی نیست و تو من ذهنی رو میخوای نگهداری من چی کار کنم اینو مولانا به ما میگه آیا شما میخواین که زیبایی و دیدن این جهان به صورت گلستان و شادی بی سبب و خرد زندگی روزی شما باشه یا نمیخواین میگه مولانا میگه که من هر چه قدم از این بیت ها بگم اگر شما نخونید و عمل نکنید چه فایده داره در من ذهنی روزی تو نیست پس الان به زن میگه این عربی به زنش میگه و این دو بیتی که الان میاد یعنی همین ترک جنگ و رهزنی ایزن بگو شما به من ذهنی تو میگین که ای من ذهنی مواظب باش ستیزه نکنید با کسی دعوا نکن مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه نکن ترک جنگ بکن و زندگی منو ندوست مسئله درست نکن کار افزایی نکن اگر این کار نمیخوای بکنی میدونی من ذهنی میترسه دیگه بهت هیچ غذا نمیدم دیگه الان میاندازمت ترچی جنگ و رهزنی ایزم بگو شما به من ذهنیتون میگین که ستیزه نخواهی کرد و زندگی منو نخواهی دزدید بله من مرا چه جایی جنگ نیک و بد کندلم از سلحا هم میرمد گر خموش کردی و گر نیان کنم که همین دم ترک خانومان کنم پس این مرد به زنش میگه در اینجا و شما هم به عنوان هوشیاری حضور که الان مقدار زیادی هوشیاری حضور دارین شما به من ذهنیتون میگین ببین من به جای نقش خوب یا نیک با بدا نمیستیزم من فهمیدم حتی به عنوان من ذهنی صلح کردن فایده نداره دلم از صلحا هم میرمد یعنی من نمیخوام من ذهنی داشته باشم با من ذهنی دیگه قرارداد صلح امضا کنم میدونی که این صلح نمی انجام یعنی به پایدار نیست این بیت خوبی است برای خانواده ها برای ملت ها که بدونن که باید من ذهنی رو کنار بذارم با من ذهنی صلح کردن فایده نداره در طول تاریخ که ما میخونیم ملت ها با هم نتونستن صلح کنن زمان های صلح آماده شدن برای جنگ بوده الان هم همینطوره ما نمیتونیم صلح کنیم دلم از صلح ها میرمد یعنی مولانا میگه که انسان باید از صلحی که به وسیله من ذهنی با من ذهنی میدونه میکنه برمه برای اینکه این پایدار نیست فایده نداره شما زن و شوهرها را میبینید با همدیگه صلح میکنند جنگ میکنند بعد آشتی میکنند ولی این آشتی موقته چون من ذهنی اونجاست 
دل شما به عنوان حضور از صلح من ذهنی با من ذهنی باید برمه و بگین این صلح فایده نداره هر قراردادی هم باش آدم زیرش میزنه برای اینکه قرارداد مربوط به اون همانیدگی هاست همانیدگی به هم بریزه و کم بشه انسان قرارداد به هم میریزه برای اینکه ارزشی نداره که انسان به عنوان انسان باید حس ارزش کنه که صلح بکنه و این صلح پایدار باشه صلح انسان به حضور رسیده با انسان به حضور رسیده پایدار ما چرا به هم اعتماد نداریم این همه صلاح جنگی تهیه کرده ایم میگم ما سلاح های کشتار همگانی در زمین جمع کرده ایم که حالا یه موقعی میگودم 20 برابر 30 برابر یعنی 30 بار میتونیم ما این زمین رو کنفیرکن کنیم با این سلاح هایی که الان داریم از ترس هم از اینکه از هم میترسیم به هم اعتماد نداریم ما سلاح های کشتار همگانی درست کردیم اونایی هم که ندارم مثل بمب اتمی ها در به در دنبالش میگردن این ننگ نیست برای عقل بشه کندرم از سلح ها میرود گر خموش شردی و یعنی آن کنم که همین دم ترک خانمان کنم یا خاموش کن یا اصلا کنفیکم میکنم تو رو این لحظه میذارم میرم شما من ذهنی من به تدریج میخوایی من با تو رفتار میکنم کنار میام درد حوشیارانه ملایم یواش یواش به حضور میرسم وگرنه یه دفعه ترکت میکنم خداحافظ شما به من ذهنیتون میگید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت حکایت دفتر شیشوم رو میخونیم که تیترش به این ترتیبه حکایت آن عاشق چه شب بیامد بر امید وعده معشوق بدان وساقی که اشارت کرده بود پس حکایت ماست به ایمان عاشق که در شب دنیا و ذهن آمدیم به اتاقی که اشارت شده بود یعنی اتاق ذهن و بعضی از شب منتظر ماند و خوابش بره بود 
و ما اومدیم در زن به خواب زن فرو رفتیم و معشوق ما خداست اومد بحر انجاز وعده انجاز یعنی وفا به عهد وفا به وعده پس خداوند اومده در ما رو که در ذهن هستیم میزنه او را خفته یافت ما هم رفتیم خوابیدیم در چی در همانیدگی ها جیبش پر از جوز کرد یعنی جیبش را پر از گردو کرد و او را خفته گذاشت پس او را در خواب همانیدگی ها گذاشت و بازگشت بله معنیش مشخصه یعنی این لحظه ما در اتاق ذهن هستیم و مشغول بازی با همانیدگی ها و خداوند مرتب هر لحظه به ما سر میزنه ببینه که ما بیداریم متوجه میشه که نه ما علاقه من به گردوها داریم و مشغولیت های این جهانی داریم و هیچ علاقه به ملاقات با او نداریم این قصه نشون میده که جای ملاقات ما با خداوند در همین ذهنی هست که ما در اون هستیم و این کار با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه صورت میگیره عاشقی بوده است در ایام پیش پاسبان عهد اندر عهد خیش سالها در بند وصل ماه خود شاهمات و مات شاهنشاه خود عاقبت جوینده یا بنده بود که فرج از صبر زاینده بود پس عاشقی که از ایام پیش رو شده به عاشق شدن ما هستیم که هر کسی در عهد خودش که در این جهان زنده است باید پاسبان عهد علست باشه یعنی باید به زندگی زنده الان زنده باشه و پاسبان کفیت هوشیاری خودش در این لحظه ولی نیست و سال هاست که متوجه شده که باید با خدا ملاقات کنه ولی خدا رو به صورت یک جسم مجسم میکنه سالها در بند وصل ماه خود ما میخوایم به وسال برسیم اینو فهمیدیم که در جدایی هستیم در همانیدگی هستیم و در ذهنش زندانی شده مات و شاهمات خداوند یعنی هیچگونه آرامشی نداره و به هیچ وجه علاجی نداره جز درد کشیدن امروز در غزل فهمیدیم که در اثر دیدن بر حسب همانیدگی ها کارفزایی میکنه مسئله ایجاد میکنه پس بنابراین شاهمات و مات شدن یعنی اینکه چون ما در همانیدگی ها خوابیدیم علاجی نداریم که زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله و دشمن بکنیم و زندگی رو تلف کنیم مگر حقیقتا از خواب زن بیدار بشیم به او زنده بشیم میگه که هر کسی که جوینده باشه و جستجو را بلد باشه میتونه یابنده بشه 
و این ضرب المثل هر کسی جستجو بکنه میابه عاقبت جوینده یابنده بود فرج یعنی گشایش رستگاری و همینطور فرج واقعی در قیاس با فرج داستان غلام هندو از صبر زاینده میشه نه از من ذهنی و عجله در من ذهنی و توهمات من ذهنی میدونین که توهمات من ذهنی در فرج که در داستان غلام هندو خوندید که به نظر خودش میمد فرج واقعا اسمش و اسمش بیمسما بود مورد تجاوز دنیا قرار گرفت برای اینکه دختر پادشاه رو یا حضور رو به صورت یه چیز ذهنی تجسم میکرد میگه فرج واقعی این است که درست جستجو کنی و صبر کنی شما الان میدونین که جستجوی درست با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و با تسلیم صورت میگیره و باید صبر کنی میگه اگر میخوای گوشایش واقعی به دستت بیاد باید جستجو را برد باشی جستجویی از ورای جستجو یعنی با ذهن نباید جستجو کنی فرجی که مورد آزار و عذیت دنیا قرار گرفت در اون داستان فرجی بود که با ذهنش جستجو میکرد و به صورت ذهنی جستجو میکرد هنوزم مولانا میگه که انسان با این همه تجربه در ذهنش خواب میبینه در خواب فکرهاست و خداوند رو به صورت جسم جستجو میکنه و اونو به صورت یه چیز خوب در آورده که من یه چیز خوبی خواهم داشت به نام خدا یا ملاقات با اون الان اتفاقا همین رو توضیح میده میگه که یه روزی مرشوقش پیش پیغام داد برات لوبیا پختم لوبیا چیز این جهانیه بله شاهمات و مات هم که میدونین یعنی چی شاهمات و مات در شطرنج معنی داره و اون وقتی شاه در تیررس مهره های حریف قرار گرفته است و نمیتواند به خانه بگریزد و نه مهره های خودی میتوانند از او دفاع کنند پس به این ترتیب شد شاه نه میتونه به خانه بره بگریزه و, و نه مهره های خودی میتوانند از او دفاع کنند به عبارت دیگه در ذهنی که الان ما زندانه شدیم هیچ کدوم از امکانات ذهنی ما که میتونیم تجسم کنیم به ما کمک نمیکنه بنابراین شاهمات خداوند هستیم کاری نمیتونیم بکنیم غیر از کارزایی مگر متوجه بشیم که چجوری باید رو جستجو کنیم و صبر کنیم گفتیم اینم با فضاگوشاییه و صبر کلید فتح و گشایش است از صبر و مفتاح الفرج این حدیث است گفت روزی یار او کمشب بیا که به پختم از پی تو لوبیا در فلان حجره نشین تا نیم شب تا بیایم نیم شب من بی طلب مرد قربان کرد و نانها پخش کرد چون پدید آمد مهش از زیر گرد ما متوجه شدیم که ما باید به وحدت برسیم بنابراین البته اینو ذهنن شنیده ایم درست متوجه نمیشیم یعنی چی همه ما میدونیم که از او جدا شده ایم و در جدایی به سر میبریم در فراق و این دردها همه درد فراقه ولی عجیبه هیچ کوشش نمیکنیم که به وحدت برسیم و کوشش هایی هم که میکنیم ذهنیه 
مثلا عبادت زیاد میکنیم با من ذهنیمون یا مثلا احسان میکنیم قربانی میدیم همطور که در اینجا میگه خلاصه روزی یارو او بهش گفت که امشب روز شب ملاقات ماست یعنی شب ذهن همه میدونن که درسته که به خواب ذهن فرو رفته ایم ولی حقیقتا قبل از مردن باید با خداوند هوشیارانه ملاقات کنیم ولی هنوز که هنوز این ملاقات رو به صورت یه غذای خوشمزه در آوردیم که اینجا میگه لوبیا پس خداوند به ما میگه که امشب در یعنی شب ذهن شب دنیا من میام اتاقت و یه غذای خوشمزه برات پختم و غذای خوشمزه هم همون چیزهایی که ذهنا تجسم میکنیم منظور از لوبیا این است که به وسیله ذهن خداوند و نعمتها رو تجسم نکنید وگرنه تبدیل میشه به لوبیایی که ارزش زیادی نداره در فلان حجره یعنی در حجره یا حجره یعنی اتاق در اتاق ذهن بشین تا نیم شب منتظر باش من نیم شب میام منتها باید نباید طلب کنی نباید این بی طلب یعنی بدون جستجو بدون درخواست بدون خواستن چیزی یا من به صورت ذهن با ذهنت خلاصه منو جستجو نکن طلب نکن سوال نکن من میام ولی ما این طلب ذهنی رو رها نمیکنیم دو جور طلب است به وسیله ذهن دنبالش بگردی و بخوای منتها اگر این کارو بکنی به صورت یه چیزی جسمی میخوای نمیاد اگر به صورت فضای گشوده شده بخوایی برای خواستن او فقط فضا گشایی کنی بیشتر فضا گشایی کنی این جستجو به نتیجه خواهد رسید میگه انسان حالا مرد یعنی انسان در اینجا مرتب عبادت میکنه احسان میده نون پخش میکنه به فوارا میرسی خوشحال شده که با خدا ملاقات خواهد کرد ولی این قربان کردن و نام بخش کردن و احسان کردن و اینها به دردش نمیخوره همینطور که به درد این شخص نمیخوره الان برای اینکه خوابیده در همون احسان خوابیده فکر میگونه که احسان یا عبادت یا هر کار دیگه ای که با ذهنش میکنه توجه کنیم به ذهنش میکنه عبادت میتونه موثر باشه به شرطی که حضور درش باشه فضاگوشایی باشه اصلا اولین قدم باید ملاقات باشه در هر عبادتی حضور شرط اول حضور یعنی ملاقات با خدا وقتی حضور نیست انسان با ذهن جستجو میکنه یعنی من ذهنی رو نگه داشتیم من ذهنی دنبال خدا میگرده اصلا خدا یعنی غیاب من ذهنی اگه من ذهنی باشه دیگه خدا نیست یا باید ضعیف بشه کوچیک بشه و شما کوچیک شدنشو تماشا کنید و چیزی نگید مثل غزل امروز گفت خوش شدم ناظر بیغذاوت هستم توجه میکنید شما حس میکنید که نسبت به فضا بزرگتر میشین و هیچی نمیگین یعنی به صورت ذهن در نمیایین نمیگین به 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 من دارم به حضور میرسم چه فضا گوشایی میکنم قطع میشه این ذهنه اگر قرار باشه پیشرفت کنی ذهن نمیفهمه اگر ذهن میفهمه پس شما پیشرفت نمیکنید 
شب در آن حجره نشستان گرمدار بر امید وعده آن یار غار بعد نصف لیل آمد یار او صادق الوعدانه آن دلدار او عاشق خود را فتاده خفته دید اندکی از آستین او درید پس گرمدار یعنی اندوکین بله نصف لیل یعنی نیمه شب صادق الوعدانه مانند افراد صادق الوعده کسایی که به وعده وفا میکنند البته صادق الوعد هم درسته برای اینکه وعد یعنی وعده دادن است و بنابراین صادق الوعده و صادق الوعد هر دو ممکنه درست باشه ممکنه حتما درست شب در آن حجره نشستان گرمدار یعنی اندوکین یعنی ما در من ذهنی قصه داریم در شب ذهن شب این دنیا در اتاق ذهن نشسته ایم منتها من ذهنی رو داریم وزاگوشاییم نمی کنیم به امید اینکه تنها یار غار ذهن ما یعنی غار این جهان یا ذهن یار ما فقط خداست یار دیگه ای نداریم به امید اون که یار غار بیاد منتظریم بعد از نصف شب و نصف لل در اینجا توجه کنید یعنی وقتی هوشیاری حضور بیشتر از پنجاه درصد میشه اگر شما فضا رو باز کنید باز کنید باز کنید باز کنید این فضا اینقدر گشوده بشه که هوشیاری حضور شما بچربه به هوشیاری جسمی نصف شب گذاشته بنابراین یار میاد توجه میکنید و برای کل بشریت هم همینه برای فردم همینه البته کل بشریت خیلی دور از اونجا ولی شما شاید نزدیک باشید یا شاید هم گذاشتید یار رو دیده اید پس اینا رو مولانا به عنوان راهنمایی میگه به ما باید دقت کنید عبیات رو تکرار کنید بعد نصف لیل یعنی بعد از اینکه نیمه شب گذشت خدا میاد یار ما میاد اون صادق الوعده هست و متاسفانه میاد میبینه که آشق خابیده آشق خود را فتاده خفته دید یک کمی از آستین او برید آستین بریدن شاید به این دلیل که قدیم همه چی در آستین میذاشتن و به عنوان جیب حساب میشد به هر حال و در اینجا گاهی اوقات میگه جیب جیب می نویسه ولی منظورش جیبه یعنی سینه الان مثلا میاد میبینه خابیده گردو تو جیبش میکنه گردکانی چند چند در جیب کرد یا جیب کرد که تو تفلی گیر این میباز نرد چون سهر از خواب عاشق بر جهید آستین و گردکان ها را بدید گفت شاه ما همه صدق و وفاست آنچه بر ما میرسد آن هم زماست پس چند تا گردو در آستینش شرد یا در جیب شرد یا در مرکزش گذاشت که تو تفل هستی اینها رو بگیر باش بازی کن منظور از این گردکان ها همین 
مشغولیت ها و بازیچه های این جهانی ماست هر چیزی که باش همانیده شده ایم و گردکان یعنی گردو نرد نوع بازیست در اینجا صرف منی بازیست به طور کلی در مورد بشریت میبینی که خداوند میخواد که با بشر به طور جمعی ملاقات کنه بشر به حضور برسه ولی همه خوابیدن در ذهن و مرتب به جیب هر کسی گردو میکنه که برو با اینا بازی کن تو هنوز طفل کودکستانی هستی نمیدونی که اینها رو خواهی گذاشت و بازی با اینها چند سباهی کافی بوده بیدار نشدی و هر کسی که سهر از خواب میپره سهر میتونه واقعا در دوران بلوغ پیری باشه که آدم متوجه میشه عمرش گذشته و شاید دیگه کاری نتونه بکنه یا موقع مرگ میتونه باشه که این من ذهنی متلاشی میشه و تمام گردوها میریزند به عنوان توهم متوجه میشه که هرچی که لازم داشته اون خدا همیشه با او بوده و متوجه نبوده همش با گردوها بازی کرده چون سهر از خواب عاشق بر جهید و این میتونه در مورد بشریت باشه اصلا کل بشر میدونه که باید به خدا زنده بشه ولی متاسفانه انقدر با گردوها هم مانیده هست که سر گردوها ما به طور فردی و جمعی با هم ستیزه داریم مسئله درست میکنیم و گردوها رو از هم دیگه میدوزدیم و این بازی گردو و علاقه به بازی از جمله بازی قدرت علاقه به قدرت علاقه به مال دنیا هرچی که هست علاقه داشتنیه علاقه به باورها همحبیت شدن با دردها همه اینا گردکانهای ماست و جمعاً میدونیم که این کار غلطه ولی هنوز بازی میکنیم پس هر کسی که به اندازه کافی بیدار شده میگه که خداوند همش صدق و وفاست و هرچی به ما میرسه اونم از من ذهنی ماست تقصیر خود ماست بله الان مولانا نتیجه گیری میکنه از این صحبت ها و به دل خودش میگه که ای دل من که بیداری تو و پاسبان علستی و مسئول کیفیت هوشیاری خودت در این لحظه هستی ما از این بازی گردو ایمنیم و هر دلی که اینطور باشه ای دل بیخواب ما زین ایمنیم چون هرس بر بام چوبک میزنیم گردکان ما در این متحن شکست هرچی گوییم از غم خود اندک است آزلا چندین سلای ماجرا پند کمده بعد از این دیوانه را پس هرس جمع حارس منی نگهبانان هست چوبک چوب کوتاه و باریک که با آن تول میزنند و نیز چوبی که برای حفظ ریتم در موسیقی به کار میرود چوبک متحن یعنی آسیا آزل سرزنش کننده ملامت کرد در اینجا من ذهنی هست سلا بانج زدن بله پس میگه که ای دل من که تو در خواب ذهن نیستی 
شما میتونیم بگین من که این لحظه فضاگوشایی میکنم ما از این گردوبازی و در خواب فکر گردوها رفتن ایمن هستیم حالا یه سوالی از خودتون بکنیم واقعا ایمن هستید و این سه بیت مهمه مخصوصا بیت سوم میگه که آزل یعنی ملامتگر هر من ذهنی قوی دائما دعوت به ماجرا میکنه ماجرا هم میدونین معمولا بحث و جدل بین درویش هاست که حق رو تعیین کنند میگه که ماجرا یعنی بحث و جدلی که بین ما به عنوان من ذهنی صورت میگیره و هر حرفی که من ذهنی میزنه جز ماجراست و غلطه برای همه میگه آزلا یعنی ای آزل ای ملامت کرد ای من ذهنی چقدر انسانها رو میکشی به جدل بحث تیزه سلا یعنی دعوت شما وقتی از کنار یکی میگذری به عنوان من ذهنی تحریک میکنه من ذهنی شو میبری به من ذهنی داری دعوت میکنی به بحث و جدل و ستیزه یه چقدر میخوای این کارو بکنی به من پند نده من که من دیوانه هستم خب شما از خودتون بپرسید که من دیوانه هستم یا نه وقتی دیوانه هستید یعنی به حرف منهای ذهنی گوش نمیدین ای دل بیخواب هر کسی که دلش بیخوابه از گردوبازی ایمن مانند نگهبانان در بام چوبک میزنند آیا شما در بام حضور خودتون که تمام جماعت رو میبینید این لحظه هوشیارین به صورت ناظر به جهان نگاه میکنید از بالا هم نگاه میکنید حرف مردم رفتار مردم مورد تقلید شما نیست روی شما اثر نداره پس بنابراین نمیذارین هوشیاری شما رو یکی بدزده نگهبان هوشیاری خودتون هستین میگه ما مثل نگهبانان مواظبیم گردوهای ما در این آسیاب زندگی شکسته وقتی شما فضاگوشایی میکنید به صورت حضور به ذهن نگاه میکنید شناسایی میکنید همانیدگی رو گردو میشکنه بنابراین الان دیگه گردوبازی نمیکنیم ما هممون میگیم گردو رو بشناسیم و در آسیاب خدا بشکنیم گردکان ما در این متن یعنی آسیا شکست و ما به اندازه کافی درد کشیدیم هرچه از غم خود و سختی هایی که این راه داشت بگیم اندکی یعنی لازم نیست بیشتر از این درد بکشیم شما از خودتون دوباره بپرسین آیا میخوام بیشتر درد بکشم این همه که درد کشیدم از روابط از اینکه من خواستم به حضور زنده بشم مردم چشیدم منو به ذهن تحریک کردن میخواستم روی خودم کار کنم نذاشتن و آسون نیست این کار شما میبینین که ما بقایای من ذهنی رو در مرکزمون داریم این بقایای من ذهنی که الگوهای همانیده هست و شرطی شده هست هر لحظه به وسیله فضای بیرون که آزل هستند داره میگه ملامتگر هستند و دعوت میکنن به ماجرا بحث و جدل مقاومت صورت میگیره حقیقتا هر کسی به حضور 
زنده هست الان از یه گردنه سختی گذشته در حالی که یه عده میخواستن بچشن و بندازنش آزلا ای ملامت کرد چقدر منو دعوت میکنی به ستیزه ماجرا گرفتاری به من ذهنی منو تحریک میکنی که من از تو تبعیت کنم نه به من پند نده اصلا که من دیوانه هستم من نخواهم اشوه هجران شنود آزمودم چند خواهم آزمود هرچی غیر شورش و دیوانگیست اندر این ره دوری و بیگانگیست هیم بنه بر پایمان زنجیر را که دریدم سلسله تدبیر را و اشوه یعنی فریب اشوه هجران یعنی فریب هرچی که من ذهنی و دیدون هست خوردم من ذهنی هجرانه یعنی دوری از خدا من نمیخوام فریب جدایی رو بخورم من به وسیله من ذهنی فکر کردم عمل کردم من موقع خشمگین بودن تصمیم گرفتم من رنجشام امتحان کردم من توقعاتی که از مردم داشتم این دارم امتحان کردم هزار تا الگوی من ذهنی رو و روش من ذهنی رو امتحان کردم دیدم به درد خط میشه چقدر باید یه آزمایش کنم آزمودم چند خواهم آزمود الان فهمیدم غیر از شوریدن و جوش آوردن و و قلقل زدن به زندگی و دیوانگی یعنی عکس رفتارهای من ذهنی رو کردن در این راه در راه مجددن یکی شدن با خدا دوری و بیگانگیه بیگانگی یعنی باز هم بیگانه بودن از زندگی این بیگانگی همون چیزیست که در انگلیسی به لفظ ایلینیشن معروف شده و لفظ مهمی بود یه موقعی دانشمندان غرب پیدا کردن مثل فروید و غیره و ولی نفهمیدن از چیه میدونستن انسان یه حالت غریبی و بیگانگی از زندگی داره و اونا من ذهنی رو به صورت که مولانا میگه نشناخته بودند امروزه ما میفهمیم این حس بیگانگی که در ما هست هم نسبت به خدا هم نسبت به هم نوع خودمون به همسایه خودمون که امروز میگو هر انسانی از جنس خداست یا هوشیاریه و همسایه ماست همسایه دیوار به دیوار ماست به لحاظ روحی و ذهنی همسایه هستیم و این حس بیگانگی از من ذهنی است تا من ذهنی از بین نره بیگانگی نسبت به خود که من چی هستم نسبت به هم نوع انسانهای دیگه و خدا از بین نخواهد رفت میگه غیر از فضاگوشایی و شوریدن و دیوانگی یعنی گوش ندادن به حرفهای من ذهنی و به طوری که منهای ذهنی میگن آه این دیوانه است هر کاری بکنم دوباره کار من ذهنیه یعنی بیگانگیه حالا میگه اون زنجیر عشق و دیوانگی رو بر پایم بنه هم بنه بر پایمان زنجیر را زنجیر فضاگوشایی و عدم رو بر پایم بنه برای اینکه سلسله عقل من ذهنی رو من دریدم من وابسته به من ذهنیم بودم 
از این فکر به اون فکر میپریدم و اونا رو خرد میدونستم اونا رو همه دریدم واقعا دریدن سلسله تدبیر یعنی اینکه رشته فکر بعد از فکر رو شما یه جایی پاره کنید و این رشته حتی گفتم رفتن من ذهنی از نسلی به نسل دیگر هم مخصوصا به وسیله مادران باید پاره بشه مادران باید به بچه هاشون عشق بدن دائما به زندگی ارتعاش کنند پس مادر شدن فقط بلوغ جسمی و جنسی نیست بلکه فضا را گشودن و اینکه یک مادر توانایی عشق دادن به بچه رو داشته باشه برای این کار باید خودش فضا را چنان باز کرده باشه که سلسله تدبیر فکرهای پی در پی در کلش مسلط به او نباشه بله غیر آن جد نگار مقبلم گر دو ست زنجیر آری بکسلم عشق و ناموس ای برادر راست نیست بردر ناموس ای آشق مایست وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم پس جد یعنی زلف معشوق موی پیچیده و تابدار تجلیات حضرت حق مقبل یعنی نیکبخت ناموس در اینجا منظور آبروی تصنعه من ذهنیست پس این آبرویی که در ذهن ما داریم که این کار بکنم زشته مردم میفهمند بعد من چی کار کنم اون موقع کوچیک میشم پیش مردم اینا همه ناموسه که به درد نمیخوره ناموس یعنی حیثیت بدلی من ذهنی میگه غیر آن به اصلاح سلسله موی پیچیده خداوند نیکبخت یعنی فضای گشوده شده درون اگر زنجیرهای فکر بیاری من اینها رو خواهم گسست و زنجیر جد معشوق پیچیده شدنش به خاطر اینه که ذهن نمیتونه حدس بزنه ما نمیتونیم به وسیله الگوهای ذهنی حدس بزنیم که خداوند در این لحظه چه جوری ما رو تغییر میده بنابراین شما فضا رو باز میکنید میفهمید که داریم به سوی نیکبختی میریم و در دست نگار مقبل هستید و الان میگه فضا گشایی و یکی شدن با خداوند با ناموس من ذهنی یعنی این حیثیت بدلی من ذهنی که کوچیک میشه و کوچیک شدن آر میدونه جور در نمیاد زنده شدن با به خداوند و آبروی من ذهنی این دوتا ضد همند این بده این خوبه پیچیدگی های آبروداری من ذهنی پنهانکاری دروغ گفتن خود را یه جور دیگه نشون دادن و ناموس ما بستگی به به اصلاح اون من ذهنیست که بیشتر اوقات به دروغ به مردم معرفی کردیم همه چیزمون تقریبا دروغه از خودمون که اصلا من با همسرم هیچ اختلافی ندارم یک زندگی آشغانه داریم 
پولمون زیاده کارمون خوبه احوالمون خوبه بچه‌هامون همه 20 میگیرن اینا هم بچه‌های بسیار خوبی ان بله دیگه خودمون هم که سالم هستیم همه چیزمون خوبه بله اینا یک تصویر ذهنی ایدئال در ذهن مردم میخوایم به وجود بیاریم که با اون تصویر ذهنی ما رو ببینن و اگر این یه موقع دروغش در بیاد ما آبرومون میره میگه این ناموس زنده شدن به خداوند صدق میخواد راستی میخواد این آبروی که هر لحظه ممکنه بشکنه که در واقع ما آبروی پارکو داریم پارکو یه جوری چیدیم که دائمانم به جای اینکه نگهبان هوشیاری حضورمون باشیم نگهبان آبروی خودمون در این پارک هستیم که مبادا مردم بفهمن ما فلان چیزو دروغ گفتیم ناموس چیه عشق ناموس ای برادر راست نیست بردر ناموس و حیثیت بدلی ساختگی خودت در ذهن تصویر ذهنی که در ذهن مردم ساختی اگه آشقی مئیست <تصفيق> الان وقتشه که از این چیز مصنوعی که اسمش ناموسه و تصویر ذهنی اوریان بشی یعنی این لباس در بیاره بندازی دور یا آی مردم واقعا ما پول نداریم من با همسرم دعوا دارم لزومی هم نداریم بگیم بچه من تجدید آورده اونطور که میگفتم نیست زندگی ما اونطوری نیست چه اشکالی داره وقت آن آمد که من اوریان شوم نقش بگذارم سراسر جان شوم و خودم اونطوری که هستم نشون بدم بله ای عدو شرم و اندیشه بیا که دریدم پرده شرم و حیا از هیچ از خجالت نمیکشم ای به بسته خواب جان از جادویی سخت دلیارا که در عالم تویی هنگلوی سبر گیر و میفشار تا خنک گردد دل عشقی سوار فشردن یا فشردن گلوی سبر یعنی نمیخوام دیگه در ذهن اقامت کنم پس یه حدیثی است که شرم یعنی همین حسیت بدلی من ذهنی بازدارنده ایمانه شرم بازدارنده ایمان هست داره به اون اشاره میکنه خب دشمن شرم و اندیشه های من ذهنی همین حضور فضاگشایی و خداست و عشق همین که یکی میشین در فضای گشوده شده با خداوند به صورت حضور ناظر به ذهنتون نگاه میکنید میبینین که دیگه این آبروی مصنوعی فایده ای نداره این ضد منظور ماست از آمدن به این جهان اومدیم به او زنده بشیم یک تصویر ذهنی پر از ایراد و بزک کردیم و به مردم نشون میدیم و به خاطر مردم زندگی میکنیم که مواد بفهمن جایین دروغه و ما آبرومون بره و الان شما میگین خداوندا تو که دشمن این جور شرم هستی یعنی ما خجالت میکشیم برای اینکه اون تصویر ذهنی باید بریزه و ما راستیم باشیم میگه 
ای خداوندا بیا به مرکز من فضا رو باز کن که دشمن این شرم و اندیشه هستی که من دیگه فهمیدم باید این پرده رو که بین من و توست بدرم شرم و حیا به صورتهای مختلف بروز میکنه و این شرم و حیای من ذهنی ها زندگی هم شرم و حیا داره ما اگر به خداوند زنده بشیم باز هم شرم و حیا داریم منطقه شرم و حیا واقعا واقعیه شرم و حیای زندگیه انسان آرش میشه که یک کار بدی بکنه یعنی یک غرور زندگی داره که خم نمیشه و این خم نشدن و عدم نیازمندی به جهان و حتی قناعت و ساختن و سر قول وایستادن همه اینها نشان این است که ما یه آبروی داریم که این آبروی زندگیه و آبروی حقیقیه نه آبروی مصنوعی من ذهنی شما باید این دوتا رو خوب بشناسین که شرم و حیای زندگی زنده چیه شرم و حیای من ذهنیه که دروغینه چیه و الان رو میکنه به زندگی خدا میگه که تو از طریق جادویی خواب من بسته ای بعضی از ما واقعا میدونیم که نباید به خواب ذهن بریم ولی هنوز زنده نمیشیم بهش هنوز داره ادامه داره من ذهنی یا یواش یواش داریم زنده میشیم میگه که ای خدا تو گلوی تاخیر در ذهن صبر منفی در ذهن که نمیخوام دیگه در ذهن بمونم بگیر و فشار بده گلوشو چون اگر این تاخیر در ذهن تو از بین نبری و به علت شرم من نتونم با تو یکی بشم این خوب نیست من باید این شرم در من بمیره و گاهی اوقات این شرم در واقع به صورت حس هقارت و کوچیکی در ما رخ میده که من لیاقت خداوند رو ندارم گاهی اوقات اینقدر ما همانیدگی کردیم داریم و یا به نظر خودمون گناه کردیم که میگیم اصلا ما لیاقت خدا رو نداریم اینطوری نیست و هر کسی که به طور جدی بخواد رو خودش کار کنه خداوند به او کمک خواهد کرد و این لحظه هم کمک خواهد کرد میگه هر لحظه ما سر میزنیم ببینه خواب فکرها هستیم یکی از جنبه های خواب زن همین پرده شرم و حیای منفی هست تا نسوزم کی خونت کرد گردت دلش ای دل ما خاندان و منزلش خانه خود را همی سوزی بسوز کیست آنکس که بگوید لایجوز خوش به سوز این خانه را ای شیر مست خانه عاشق چونین اولاتر است لایجوز یعنی جایز نیست اولاتر یعنی سزاوارتر میگه که این همانیدگی ها رو من نسوزم دل عشق دل خداوند به اصلاح شاد نخواهد شد در واقع دل خودمه 
اگر همانیدگی هم نسوزه اگر این خانه چیده شده به وسیله من ذهنی من پارکم نسوزه اگر به هم نریزه دل او خونک نخواهد شد خونک میدونه یعنی سرد ولی خونک یعنی خوش خونک میخونیم اینو پس بنابراین دل خداوند و دل ما به صورت هوشیاری شاد نخواهد شد مگر خانه همانیدگی ما بسوزه برای اینکه دل ما مرکز ما منزل خداونده و ما داریم به او میگیم که خانه خود رو بسوز برای اینکه پر از همانیدگی است من به تو نخواهم گفت که این مجاز نیست هر همانیدگی رو از مرکز من بردار مجازه من مخالفت نمی کنم و تماما بسوز خوش بسوز و من اگر موافقت کنم در سوزش این من درد نمی کشم ما میدونیم که باید مرکز ما بسوزه همانیدگی ها بسوزند کوچیک بشن شناسایی بشن درده های ما بیفتند خداوند درده های منو به من بشناسان و به من قدرت بده اینها رو بندازم تو اینها رو بردار به صورت من من خوش زدم دارم نگاه میکنم تو منو شفا بده خوش بسوز این خانه را ای شیر مست شیر مست یادمون باشه زندگی یا خداست یا اگر میگین عشق باز هم درسته برانکه عشق یکی شدن ما با خداونده همینو فضای باز شده است چه بگیم عشق چه بگیم خدا هر دو یکیه چه, چه بگیم اتحاد ما با خدا عشقه اینا همه یکیه شما دارین دویی رو از میان برمیدانین اینطوری نیست که یکی من عاشقم خداوند معشوق و یه عشقم وجود داره در اصل همه اینا یکیه وقتی ما یکی میشیم عشق و معشوق و عاشق همه یه هوشیاریه این من این هوشیاری رو میخوام بقیه هر چه بسوز و خانه عاشق یعنی من به صورت تو و خانه تو که مرکز من خانه توست این چونین یعنی یه بسوز خالی بشه سزاوارتره بله بعد از این این سوز را قبله کنم زان که شم ام من به سوزش روشنم خواب را بگذار امشب ای پدر یک شبی بر کوی بیخوابان گذر بنگر اینها را که مجنون گشتند همچو پروانه به وصلت کشتند بله وصلت یعنی رسیدن یکی شدن با معشوق و وسال حالا ما تصمیم میگیریم که پس از این لحظه شناسایی همانیدگی ها با فضاگوشایی و سوزاندن اینها قبله ما باشه عبادت ما و قبله ما این است که این لحظه یه همانیدگی رو شناسایی کنیم و بسوزانیم یا اجازه بدیم معشوق بسوزانه وقتی میسوزه و از بین میره کوچیک میشه محف میشه بگیم این یجوز لا یجوز نیست مجاز برداشتن هر همانیدگی از مرکز من مجازه شما اینو بگین و تونتون بگین که یادتون نره برای اینکه ما شمعیم وقتی که هویت ما وجود ما که همانیده شده سرمایه گذاری شده در 
دردها و چیزها اون داره آزاد میشه و این شم داره میسوزه اگه آزاد نشه نمیسوزه من من دارم به زندگی زنده میشم هر چم این هوشیاری در مرکز من وسیعتر میشه و این فضا وسیعتر میشه زندگی به من قده بزرگتری میده امروز در غزل داشتیم گفت که تو افسونده قده قده رو بزرگتر به من بده خواهی میخوای بزرگتر باشه بیشتر بسوزون ما دیگه الان فهمیده ایم که این گردوها همانیدگی ها که بازیچه های این جهانیه در مرکز ما کارفزایی میکنه به ما ضرر میزنه شما دیگه میگین این یجوزه و مجازه که از مرکز من پاک بشه بس همکاری کنید با خداوند همکاری کنید و چجوری داری میگه خواب را بگذار یعنی لحظه به لحظه فضاگوشایی کن به خواب چیزی نرو توجه کنید که هر موقع فضای بیرون شما رو تحریک میکنه مثلا به یه حیجان میبره شما میریم به خواب ای کسی موفق بشه اینا که خشم روی چشم شما بذاری یعنی شما خشم میگیم بشین به خاطر یه چیزی که معمولا به خاطر زرر به همانیدگی است که شما بیشتر نشدین یا کوچکتر دیده شدین شما به خواب رفتین به خواب خشم رفتین به خواب رنجش رفتین به خواب توقع رفتین به خواب درد گذشته رفتین یادم که همسرم این حرفو گفته بود که منو کوچیک کرده بود خواب نرو خواب را بگذار امشب ای پدر من و حالا بعد از این بر کوی بیخوابانی مثل مولانا حافظ فردوسی بگذار بزرگان بگذار یا کسایی که در این جهان هستن خواب نیستن بگذار ببین اونها از چه کوچه ای رد میشن از کوچه عدم رد میشن فضا را باز میکنند اونا چجوری زندگی میکنند مولانا چه سبک زندگی رو پیشنهاد میکنه همینو میگه بنگر اینها رو که مجنون گشتند اونا که دیوانه شدند رو ببین مولانا رو ببین بیتاشو بخون ببین چجوری فکر میکرده چجوری میدیده اینا همینطور که پروانه خودش به آتش میزنه میسوزه به آتش وست و یکی شدن با خدا برای من ذهنی یا بر حسب من ذهنی کشته شدند بینگر این کشتی خلقان غرق عشق اجده گشت گویی حلق عشق اجده ناپدید دلربا عقل همچون کوه را او کهربا عقل هر اتار کاگه شد از او تبله ها را ریخت اندر آبجو بله تبله یعنی صندوقچه پس تبله ها یعنی همین صندوق هایی که ما همانیدگی گذاشتیم اتارم ما هستیم که دکون داریم هر دکونداری هر اتاری که آگه شد از خداوند و مرکزش را عدم کرد تبله های همانیدگی را ریخت در آب جویی که از اون میاد رد میشه از ما میگه که امشب خواب و کنار بذار با مرکز عدم نگاه کن انسان های مثل مولانا را ببین ببین که کشتی 
خلقان غرق عشق خلقان در اینجا هم انسان های مثل مولانا است هم همه مردم درسته که ما سوار کشتی من ذهنی هستیم ولی این دوباره در دریای یکتایی در راه میره یعنی ما همه در آغوش خداوند هستیم خداوند به عنوان فضای بینهایت وسیع ما رو در آغوش گرفته ما فقط در این کشتی نمیدونم برای چی نشستیم و نمیذاریم ما رو غرق دریا کنه نمیپریم تو نگاه کن اگر با مرکز عدم مثل مولانا نگاه کنی خواهی دید که همه در آغوش خداوند هستند و خواهی دید که این عشق و این حالت یکی شدن با زندگی میخواد من ذهنی رو ببلعه و این اجده ها دیده نمیشه ولی بسیار دل رو باست وقتی یه قسمتی از شما رو میبلعه شما شروع میکنیم به شادی و زندگی واقعی کردن و عقل مثل کوه رو یعنی من ذهنی مثل کوه رو مثل کهربا به خودش میکشه و میبلعه مثل اینکه شما فضا رو باز میکنین اگر حقیقتا باز کنین این فضای باز شده مثل اجده است که من ذهنی شما رو خواهد بلعید و مولانا میبینین که داره از شناسایی دوباره حرف میزنه از آگاه شدن هر کسی با فضای گشوده شده و با دید عدم آگاه میشه که عشق یا خداوند مثل اجده میخواد من ذهنی ما رو به بله بنابراین داوطلبانه همه صندوق های همانیدگی رو میریزه به آبی که در اثر فضاگوشایی داره رد میشه این آب چه؟ آب حیاته این, این خرده این شادیه این برکت زندگیه که در اثر فضاگوشایی داره رد میشه یعنی شما از این عقل استفاده میکنین در حالی که دیگران میگن دیوانه شدی نه شما داری درست میشی داری اجازه میدی که عشق عقل مثل کوه تو ببلعه شما میبینید که من ذهنیتون در اثر کار مداوم و لحظه به لحظه چجوری بلعیده میشه چی میبلعه میگه اجده های عشق این چجور اجده های با ذهن دیده میشه نه زشته یا بده نه دل رو باست هرچی که اون میبله اگر آگاه بشید ببین بازم ببل بازم این کارو بکن بله روک از این جو بر نیایی تا عبد لم یکن حقن لهو کفن احد ای مزور چشم بکشایو ببین چند گویی می ندانم آن و این از وبای زرگ و محرومی برا در جهان حی و قیومی درا پس مزور یعنی هیلگر منظور من ذهنیه محکار دروگو و با نوع بیماری در اینجا صرفا معنی بیماری است و بیماری من ذهنی است زرق هیله و تزویر هست و همطور که میبینید اون آیه قسمتی از 
به اصطلاح سوره توحید هست بله ولم یکن له کفن احد و میدونین دیگه نه هیچ از همتای او نیست پس هیچ از همتای خداوند نیست معنیش این است که هیچ کس یا هیچ چیز در این جهان همتای شما نیست همتای هیچ انسانی نیست بنابراین جسم نباید در مرکز انسان باشه که انسان رو مشابه چیزهای این جهانی میکنه اگر شما یه چیز رو در مرکزتون نگه دارید و بذارید و بر حسب او ببینید معنیش این است که شما جسم شدید و شبیه جسمای دیگه هستین در حالی که نظیر شما در این جهان نیست همینطور که نظیر خدا در این جهان نیست بله پس میگه که برو جلو فضا رو باز کن برو جلو برای که از این جویی که توش افتادی یعنی جوی آب حیات جوی عشق که داره الان به چهار بودت جاری میشه بیرون نخواهی آمد معنیش این است که هر کسی واقعا فضا رو باز کنه و این جوی خرد عشق برکت شادی از او جاری بشه دیگه از این جو نمیاد بیرون میفهمه که از همانیدگی ها زندگی خواستن خوشبختی خواستن هویت خواستن که بگو من کی هستم غلطه و میفهمه که نظیرش در این جهان نیست وقتی شما فضا گشایی میکنید و این فضای خود وسیع تر میشه شما میفهمی که نظیر شما در این جهان نیست و اینکه در این از جنسی میشین که این نگاه میکنید این جنس خداست در این جهان نیست پس از جنس خدا شدن و در آمدن از من ذهنی که جسمه سریتر میشه برای همین میگه برو از این جودیه نمیتونی بیرون بیایی و به عنوان من ذهنی به ما میگه هیلگر ای هیلگر ای من ذهنی چشم تو باز کن کدوم چشم چشم عدم تو باز کن نه این چشم حسی رو ای مزور چشم بکشایو ببین چیو ببین ببین که تو از جنس عدم هستی از جنس جسم نیستی نظیر تو در این جهان نیست چقدر میگه انسان میگه که من نمیدونم اینو نمیدونم آنو نمیدونم و اینو مخصوصا به کسایی میگه که از راه دین و مذهب میگن و مرتب میگن لا اله لا اله الا الله یعنی این که من آفلین رو در مرکزم نمیذارم من از جنس آفلین نیستم خداوند از جنس آفلین نیست خداوند بت نیست لا 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 و الا الله نمیگن یعنی به او زنده نمیشن چقدر میگه نمیدونم من نمیشناسم چقدر لاهای تو همش جسمه هی میگه لا و نمیدونم این تو رو محروم میکنه اگه تو زن بمونی فقط بگی من این نیستم اون نیستم پس چی هستی اتفاقا از اینجا به بعد داره میشه که لزومی نداره بگه که من این نیستم اون نیستم هی لا بکنی بله من میدونم خداوند از جنس آفلین نیست غیر از خدا 
هیچ خدایی در این جهان نیست من هم شبیه هیچ کس نیستم اما جسمم <تصفيق> این وباس این مرض مرض چیه مرض تزویر هیله است مر از مرض هیله و مکاری و محروم شدن از زندگی بالاتر بیا به کجا بیا به جهان حی و قیومی به جهان زنده زندگی زنده شو و به صورت ذات زندگی به خودت قایم شو تو به جهان احتیاج نداری لزومی نداره که چیزی در مرکزت باشه که بر حسب او خدا رو بسنجی که اون بوته چقدر بر حسب او میگه نه نه لا 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 خب شما به این همه چی میگی لا اله الا الله به الله اکبرم زنده بشو که شما میگید فضا رو باز میکنم و هر چقدر باز میکنم به او نمیرسم بزرگتر میشم بزرگتر میشم بزرگتر میشم و این بزرگتر شدن تو کو که هی میگی اینو نمیدونم اونو نمیدونم چند گویی می ندانم آن و این پس میخوای بگی اون،, اون چیزی که میدونم چیه اون همون قسمت دومه زنده شدن به خدا توجه میکنیم که ما من ذهنی رو نگه میداریم همش بودپرستی میکنیم بعدش هم فقط انکار میکنیم که بله راست میگیم ما از جنسیت که آفلین که نیستیم خب آفلین نیستیم مرکزت آفله و این چجور مکاریه آفلین نیستی چرا حی قیوم رو نمیذاری مرکزت چرا به او زنده نمیشی چرا به بینهایت و ابدیت خدا زنده نمیشی بله اجازه بدین این چند بیت رو من با این تصاویر به اصطلاح شما نشون میدم و این یکی این روک از این جو بر نیایی تا ابد لم یکن حقا لهو کفن احد پس اینو میگه وقتی مرکز عدم فضا گشوده شده جوی جاریه به تمام ابعاد شما چاربود شما و به مرکز شما وقتی به این جوی شادی رسیدی پذیرش رسیدی آفرینندگی رسیدی و صبر و شکر و هوشیاری حضور رسیدی از این جودی تا ابد بر نخواهیم تا ابد نه که تا مرگ الال ابد در این جوی یکتا بودن با خداوند خواهی موند و و همین الان متوجه میشی که با این فضای گشوده شده چیزی در این جهان شبیه تو نیست و ای مزور چشم بکشای و ببین چند گویی می ندانم آنوین این این حالتو میگه که این مزوره برای اینکه چشم عدمشو باز نمیکنه و نمیدونه که اگر از جنس این نقطه چین ها نیست پس از جنس چیه اونو نمیخواد بدونه فقط همش با ذهنش انکار میکنه و این انکار انکار ذهنی فایده نداره و باید فضا رو باز کنی و ببینی و همینطور از وبای زرگ و محرومی برا در جهان حی و قیومی درا
پس بنابراین این افسانه من ذهنی که با این بیت اومده شما میبینید که این افسانه من ذهنی بیماری مکاری و هیلگری و محروم بودن از زندگی است که انسان ادامه میده شما از اینجوری انسان ها نباشید و فضای گشوده شده و بینهایت گشوده شده و با عمق بینهایت انسان به ذات خدایی خودش قایمه یعنی نگاه کنین که هیچگونه نقطه چین در اینجا وجود نداره همانیدگی وجود نداره که شما بر حسب او ببینی یعنی به آن متکی باشی بگی که اگر این جسم نباشه پولم نباشه همسرم نباشه بچه نباشه من به خدا زنده نمیشم اینا اول میاند اینا باید باشند اینا باید در مرکز من باشند نیست اینطور اول باید شما به حی و قیوم زنده باشی با عمق بینهایت بعد با همسرت با فرزندت با دوستانت با انسانهای دیگه که همه جون همسایگان تو هستند با عشق برخورد بکنی یعنی اونطور که این حی و قیوم میبینه و همینطور این بیت تا نخانی لا و الا الله را در نیابی منحج این راه را بل منحج یعنی راه روشن و آشکار که واقعا با فضای گشوده شده راه روشن راه خداوند و عشق به ما نشون داده میشه خیلی ساده است خب ما میگیم که در ذهن خب این نقطه چی نیستم اون نقطه چی نیستم اینا به اصلاح دوران لاست الله هم باید بخونی باید بهش زنده بشی یه مدتی ذهنن بعد ما شناسایی کردیم که پولمون نیستیم پولمون نقطه چینه فرزندمون نیستیم همسرمون نیستیم دوستمون نیستیم مقاممون نیستیم تحصیلمون نیستیم خوشگلیمون نیستیم موهامون نیستیم جوانیمون نیستیم باورهامون نیستیم رنجشامون نیستیم بقیه دردهامون نیستیم شادیهامون نیستیم و بعد چی هستیم؟ حالا فضا رو باز کن ببین چی هستی اون فضای گشوده شده به شما نشان خواهد داد و راهش بسیار روشنه بنابراین میگه در ذهن نمون اگر در ذهن بمونی مرتب لا کنین لای ذهنی به دردت نمیخوره همه این عبیات باید شما بخونید بارها تا بفهمید چی میگه کمی روشنتر بشه حالا من اینجا تا حدودی توضیح میدم پس میگه تا نمیبینم همی بینم شود وین ندانم هات میدانم بود یعنی باید بدونی کی هستی خداوند هستی عشق هستی بگذر از مستی و مستی بخش باش زین تلون نل کن در استواش چند نازی تو بدیم مستی بس هست بر سر هر کوی چندان مست هست بله استوا یعنی ثبات الهی تلون یعنی رنگ به رنگ شدن تغییر حال یعنی دیدن از سر این همانیدگی و اون همانیدگی پس گوب این کارا رو بکن 
که نمیبینم من ذهنی نمیدونم نمیبینم دیدم بر حسب عدم بشه این که نمیدونی در من ذهنی خدا چجوریه تا زنده نشی این همه لاخوندی تا الا لا نخونی ندانم هاد میدانم نخواهد شد میدانم همینطور که در عبیات بعدی توضیح میده اثبات یعنی ما باید به او زنده بشیم اینن زنده بشیم به او زنده بشیم از ذهن باید بیرون بریم دیگه خداوند و به ذهن بیان کردن تمام شده برای همین میگه که از مستی که مال ذهنه بگذر و مستی بخش باش تا ما به زندگی زنده نشیم و فضا رو باز نکنیم خودمون سرمست نشیم مستی بخش نمیتونیم بشیم اتفاقا وقتی مستی بخش هستیم میفهمیم که از جنس زندگی شدیم میگه از مستی بگذر چون مستی تجسم ذهنیست خیلی ها فکر کنم مستن مست به شراب ایزدی هستن که نیستن اگر شما فکر میکنید مست هستید پس نیستید اگر فکر میکنید به حضور رسیدید واقعا نرسیدید اگر به حضور میرسیدین شما یعنی از من ذهنی خارج میشدین خودتون نمیفهمیدین که خارج شدین ممکنه دیگران بگن که شما مستی بخشید اگر اونها صادقانه اینو بگن از روی تملق نباشه احتمال داره که واقعا حرفشون درست باشه و شما به یه جایی رسیده اید یعنی تا حدودی به زندگی زنده شدین یا شاید هم شده اید به طور کامل یعنی چیز بعیدی نیست علت این که ما این همه میگیم این مشکله باز هم همین شرم و حیای بی جهت من ذهنیه ما استراهم فیزیکدان ها میگن اینرسی یعنی به انگلیسی اینرشا یعنی هر چیزی در جهان وضعیت خودش رو حفظ میکنه ما هنوز همانیدگی ها رو در مرکزمون نگه میداریم و اونا جاذبه دارند جذب میکنن ما رو و نگه میدارند بنابراین وضعیت رو میخوایم حفظ کنیم تا یک تکونی به ما داده بشه و این عبیات تکاندهنده است میگه از تلوون یعنی از طریق این همانیدگی دیدن بعد اون همانیدگی دیدن بعد از این فکر پریدن به اون فکر همانیده اونجوری دیدن تلوون یعنی رنگارنگی نقل کن به بینهایت ثبات الهی زنده شدن به او که بر بیتهای قبل گفت زندگی قایم به خود نقل کن اونجا فضا رو بینهایت باز کن میدونین این فضای بینهایت باز شده در درون که آسمان درونه به صورت عمق بینهایت هم تجربه میشه یعنی این ثبات یه جوری که شما متوجه میشین که حرفهای مردم و کارهای مردم جمع یا فرد 
روی شما اثر نداره دیگه شما این صبات رو که زنده شدیم به زندگی از دست نمیدین تلون ندارین طوری نیست یه چی بیادی حرف بزنه فکرتون عوض بشه یا مثلا هیجانات مختلف به شما دست بده اگر مستی بخش باشین شما به اون درجه رسیدین بنابراین میگه به مستی من ذهنی یا مستی های کوچک بسنده نکنید چند نازی تو بدیم مستی بس است و از اینجور مسته ها که شراب انگوری خوردند حالا تو هم شراب غرور من ذهنی رو خوردی در کوچه ها تلو تلو میخورند قدیم خب مردم مشروبات الکلی میخوردند و از اون میخانه که میرفتن خونه شون در کوی تلو تلو میخوردند و میگه بر سر هر کوی مست من ذهنی زیاده تو بیا مستی باش چه مستی میبخشه حال گر دو عالم پر شود سرمست یار جمله یک باشند و آن یک نیست خار این ز بسیاری نیابت خاری خار که بود تمپرستی ناری گر جهان پر شد زنور آفتاب کی بود خاران تفه خوش التحاب تف یعنی حرارت پس میگه که اگر دو عالم از یار یعنی خداوند سرمست بشه همهشون یکی هستند پس همه انسان ها به یه هوشیاری مست میشن یعنی در جهان یه هوشیاری وجود داره همطور که گفت در غزل امروز گفت همه ما اتاقهای مختلف هستیم و در اتاقهای مختلف از روزنهای خورشید میتابه اینم خورشید خود زندگی است خداست و اگر انسانها بیان سر روزن همه خورشید میبینن ما اگر همیمون بریم بالای جو زمین متوجه خواهیم شد یه خورشید وجود داره و همیشه میتابه خورشید آسمان یکیه به ما میتابه و زمین چون میچرخه دوچار شب و روز میشیم و اگر ما سر روزنها بیاییم توی اتاق نباشیم همه انسانها متوجه خواهیم شد که یه خورشید زندگی خدا وجود داره داره میتابه همه ما اون هستیم پس بنابراین همه من یک خوشیاری هستیم و این یک خوشیاری خار نیست یعنی نباید فکر کنیم که همه به حضور زنده بشن که این بیمی از زمیشده یعنی چی تنوع خوبه برای همه میگه این هوشیاری از بسیاری یعنی همه انسان ها هم به اون زنده بشن حسره آدم سر نمی برای خسته کننده نیست اما خار اون چیزی که خسته میکنه کار افزاست این من ذهنی که صاحبش تمپرست و به اصلاح پر از درده از جنس درده خسته کننده و کارفزا و گرفتار ایجاد کننده من ذهنی است اگر 
همه جهان از نور همین آفتاب پر بشه یعنی همه جا خورشید بدرخشه هیچ ابری نباشه کسی میاد میگه که این خورشید امروز میدرخشه ابر نیست چقدر بده واقعا گرمای ملایمی داره من واقعا بدم میاد از این همچه حرفی کسی میزنه نه همه میگن چقدر خوبه یه گرمای ملایمی یه بادم داره میاد به 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 ابری هم نیست دل ما شاده پس خورشید زندگی هم در ما طلوع کنه ما هر کسی رو ببینیم میبینیم این شخص به فراخور حال خودش به سبک خودش که زندگی تعییم میکنه داره زندگی رو بیان میکنه الان نگاه کنیم هر کسی میاد پیغام مولانا رو در این برنامه میخونه هر کدوم به صورت زیباست هیچ شما میگین که این پیغام چی بود واقعا اگر از فضای خلاق در آمده باشه اگر از طرف زندگی در اومده باشه شما میبینه همه شون یه چیز میگن ولی هر کدوم برای خودش زیباست این برنامه هم همینه برای چی شما نگ... نشستین نگاه میکنین برای اینکه این شعرهای مولانا همه یه چیز میگن میگین آقا از فضای ذهن و همه هویت شدگی برنشین بریم به فضای یکتایی ولی هرچی که میگیم میبینیم که زیباست و ما خوشمون میاد این هم حدیث میگه مومنان یک تنند یعنی انسانهایی که به زندگی زنده هند یک تن هستند بله لیک با این جمله بالاتر خرام چون که عرض الله واسع بود رام گرچی مستی چه باز اشهب است برتر از وی در زمین قدس هست روس رافیلی شو اندر امتیاز در دمنده روح و مست و مست ساز ببینید در دمنده روح و مست و مست ساز رو امروز در غزل گفت اینجا هم میگه که هر جا میری باید مست باشی و مست ساز باشی و روح بدمی در اینجا میگه مثل سور اسرافیل یعنی شیپور اسرافیل که دمیده میشه و همه مرده ها زنده میشن شما هم مثل اسرافیل به شیپور حضورت بدمی تا تمام مردگان من ذهنی زنده بشند بله اشهب یعنی سیاه و سفید باز اشهب باز سفید هست باز زیباییست که اتفاقا در مناطق جنوبی ایران هم هست خیلی زیبا بله با میگه که توجه کن که هر چقدر هم مست بشی این مستی هم میتونه مستی ذهنی باشه هم مستی اندکی به حضور باشه یا مستی زیاد به حضور باشه میگه که باید باز هم بالاتر بری با این همه اوصاف باید هر جا هستی باید بالاتر بری برای اینکه زمین خدا بینهایت و رامه توجه کنید زمین خدا فضای گشوده شده است دو جور زمین داریم یکی زمین خداست که عرض الله هست یکی هم زمین همانیدگی زمین همانیدگی نه واسع و نه رامه رام در مقابل من ذهنی اومده که ستیزگر واکنشگر خشنه ولی فضایی که در درون ما گشوده میشه هر چقدر شما با 
باز میکنید هی باز میشه میگه هر جا هستی باید بیشتر بشی وسیعتر بشی برای اینکه زمین خدا به اصطلاح هی چشم میاد بزرگتر میشه و رامه گرچه میگه مستی شما مثل باز سفید ممکنه که خیلی خوشت بیاد از مستید این مستی من ذهنی هست یا مستی در مناطب پایین هست اما بدون که برتر از این مستی که شما دارین در سرزمین قدس است قدس فضای بینهایت باز درون ماست زمین قدس پس قدس واقعا حالا اسم جاییه ولی نمادش فضای بینهایت وسیع مرکز ماست که میگه رامه رام به این معنی هم هست هر کسی این زمین رو در مرکزش باز میکنه درونش بینهایت میشه واقعا نرم لطیف فضاگشاست برای همینه که میتونه به منهای ذهنی کمک کنه یکی از به اصلاح ابزارهای غذا و کنفکان یعنی خدا همین رام بودن فضای گشوده شده در درون انسان هاست هرچقدر بیشتر باز میشه و شما اگر به انسان ها میرسیم فضا گشایی کنید اونا در فضای گشوده شده شما قرار بگیرند زودی تغییر میکنند شما اگر فضای عشق و در اطراف یک بچه ستیزگرتون باز کنید ولی اون که تا حالا باش ستیزه گردین یکی شما میگین یکی اون میگه شما فکر مونیم فرزند 13-14 ساله خودتون رو میتونیم متعاید کنیم به حرفهای خودتون که خیلی منطقیه نه نمیتونید اما فضای باز شده در درون شما رام و وسیعه اگر شما اونو باز کنید که فضای عشقی هم هست فرزندتون شروع میکنه به تغییر و تا کجا باز میشه تا به اندازه بینهایت میگه که تو باید بری از نظر مقام به اسرافیل برسی که در شیپورش میدمه و همه مردگان زنده میشند و تو هم باید مست بشی و مست ساز بشی و روح بدمی در انسانهای مرده در قبر ذهن حالا ببینیم شما میتونیم بشین بله خب اینا آیاتی که مربوط به همین چیزهایی که خوندیم هست کسانی هستند که فرشتگان جانشان را میستانند در حالی که برخیشتن ستم کرده بودند از آنها میپرسند در چه کاری بودید گویند ما در روی زمین مردمی بودیم زبون گشته فرشتگان گویند آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید <تصفيق> اونا میگن نه ما ندیدیم متوجه نشدیم مکان اینان جهنم است و سرانجامشان بعد خب کاملا مشخص دیگه سوره نسا آیه 97 میگه که انسان هایی که با من ذهنی میمیرند فرشتگان ازشون میپرسن که چرا به خودتون ستم کردید چرا تو من ذهنی موندید و دوباره میپرسن که در چه کاری بوده اید میگن که ما مردمی بودیم در روی زمین بسیار پست بودیم زبون گشتیم ظلم شد به ما فرشتگان میگن آیا 
فضا در درون شما پهناور نبود رام نبود بگشایید که به اونجا برید از به اصلاح زمین از این من ذهنی از ذهن بریم به اونجا مهاجرت کنید اونها دیگه مردن رفتن و فرصت از دست دادن پس بنابراین مکانشان جهنم است و سرانجامشان بد و این سؤال رو هر لحظه از ما میپرسند داستان به این ترتیب شروع شد دیگه گفت این لحظه خداوند اومده میگه که خب من قرار بود اینجا ملاقات کنیم شما بیداری یا خواب ما خواب هستیم با گردکان ها مشغولیم شما ببینید که آیا با گردوها مشغولین یا دیدارین همینطور این آیه ای بندگان من که به من ایمان آورده اید زمین من فراخ است پس تنها مرا بپرستید گردوها رو نپرستید بودها رو نپرستید همانیدگی ها رو نپرستید فضا را باز کنید اونها را از مرکزتون بردارید ببینید که عرض الله یا زمین من چقدره بینهایته همینطور این اوست که زمین را رام شما گردانید پس بر روی آن سر کنید و از رزق خدا بخورید چون از قبل بیرون آیید به سوی او میروید از قبل در اینجا قبر من ذهنیست ذهنه همین که بیرون بیایید به سوی او میروید پس بنابراین زمین شو که عرض الله رام ما گردونده کافیه که ما فضا گشایی کنیم این رام شدن زمین این معنا رو داره که فضا گشایی آسونه منتها در این لحظه ما از ابزار غذا و کنفکان استفاده نمی کنیم ما از وضعیتی که ذهنشون میده استفاده می کنیم اونو اساس می دونیم قضاوت های ما مطرح این بده این خوبه این بده این خوبه این همانیدگی هم من زیاد میکنن اون یکی کم میکنه من میترسم پس بنابراین ما فضا رو باز میکنیم در این زمین سیر میکنیم و از غذای نور میخوریم و به این ترتیب از قبل زن بیرون میاییم همین که بیرون میاییم به سوی او میریم و تو ببندان چشم و خود تسلیم کن خیشتن بینی در آن شهر کهون تو ببندان چشم یعنی چشم من ذهنی رو ببند خود رو تسلیم کن فضا رو باز کن یه دفعه خود تو در اون شهر قدیمی میبینی یعنی در فضای یکتایی بله مصرات چون دل مزاهندیشه شد این ندانم و ندانم پیشه شد این ندانم و ندانم بحر چیست تا بگویی آنچه میدانیم چیست نفی بحر سبت باشد در سخون نفی بگذار و ز سبت آغاز کن این دل ما یواش یواش چه جلو میریم مزاهندیشه میشه یعنی برش مهم نیست یه همانیدگی ها و اگر مزاهندیشه شد در این صورت میگه اینو نمیدونم اونو نمیدونم این, این, این من نیستم اون من نیستم این همانیدگی من نیستم ولی 
این سوال میپرسه که این نیستم آن نیستم برای چیه یا اینو نمیدونم اونو نمیدونم برای چیه برای اینکه اون چیزی رو که میدونی بگی این چیه تا بگویی آن چی میدانیم چیست شما میگین این خدا نیست اون خدا نیست خیلی خوب پولم خدا نیست نمیپرستم ولی هنوز در مرکزته بچه‌ام خدام نیست نمیپرستم فلان چیز بود نیست نمیپرستم و مرکزم باید خالی بشه خب اینا رو گفتی اونا رو هم بی اهمیت کردی اهمیت نمیدی راست میگی به شوخی برگزار میکنی اما چرا نمیگی اونی که میدانی چیه چرا به خدا زنده نمیشی و ثبت یا اثبات و این کلمه به وسیله مولانا به حضور عینی و زنده شدن به خداوند به حی قیوم اطلاق میشه میگه دیگه از ذهن باید بیای بیرون این که اینو نمیدونم اونو نمیدونم این قبول نیست باید اونی که میدونی اونی که هستی رو باید به نمایش بذاری عیناً باید بهش زنده بشی نفی و بگذار نگو من این نیستم اون نیستم بله این نیستم از ثبت آغاز کن یعنی یواش یواش فضا رو باز کن و به او زنده بشو فضای گشوده شده اثبات اثبات غیر از نفی نفی در ذهن شما با اثبات نفی کن بگو من الان به زندگی زنده شدم دیگه به گفتار نمیاد عیناً زنده شدم یک عمقی دارم یک ثباتی دارم ساکن روان هستم و بشو نه اینکه فقط حرفشو بزن بله مزاهندیش یعنی شوختب نیست اینو نیستان هینوا گذار آنچه هست است آنچه آن هست است آن را پیش آر نفی بگذار و همان هستی پرست این در آموزه پدر سانتور که مست بنابراین میگه نگوی که خیلی پول من خدا نیست نمیدونم همسر من خدا نیست من اینها رو نمیپرستم اینا مال ذهنه نیست اینو نیست آن رو کنار بذار اونی که هست هست آنچان هسته است یعنی خداوند و تو که از جنس اون هستی اونو زنده کن پس بنابراین نفی و کنار بذار همون هستی واقعی یعنی خداوند رو بپرست یعنی بهش زنده بشو و اینو از داستان ترک مست که دنبالش میاد یاد بگیر همینطور این بیت تو ببندان چشم و خود تسلیم کن خیش را بینی آن شهر کهون پس چشم من ذهنی رو ببند و فضا رو باز کن خودت تسلیم خداوند کن یه دفعه خواهی دید که در اون شهر قدیمی فضای یکتایی هستی پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن و استودیو دو سفر یک هفتصد و چهل و هفت دویست و شست و سه سفر سه نوود و سه هست بله بفرمایید دو سلام آقای شهبازی حال شما خوبه خسته نباشین اگه اجازه بدی من تلویزیون کم کنم بله بله خوبین آقای شهبازی خسته نباشین خیلی ممنون من میخواستم با اجازتون از دفتر چهارم عبیاتی رو بیست و یک پنجا یک بخونم خدمتون عبیاتی بیست و یک چهل و پنج ولی یه چند تا صحبتم شما از کجا زنگ میزنید؟ بله از کجا زنگ میزنید؟ من از مازندران زنگ میزنم شهین هستم همیشه با دخترم زنگ میزنم بله بله خواهش میگونم بفرمایید خسته نباشید ما همیشه روی پل سرات در حال عبور هستیم و هر لحظه امکان افتادن ما وجود دارد که ما از لحظه ابدی خارج شویم و وارد جهان همویت شدگی شویم دزد من ذهنی با روشهای مختلف با ما روبرو می شود به محض اینکه ما با اتفاق این لحظه روبرو می شویم دزد من ذهنی آماده است این اتفاق گاه خشم است گاه قضاوت ما گاه وارد بازی جدال گفتاری مخاطبین می شویم و در آنجا به اثبات و انکار می پردازیم و عبیات دفتر چهارم بیست و یک چهل و پنج بر کنار بامیه مست مدام پس بنشین یا فرودا و سلام هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان بر زمان خوش حراسان باش تو همچو گنجش خفیه کن نفاش تو نیاید بر بلا ناگه بلا ترس ترسان رو در آن مکمن حلا ترس جان در وقت شادی از زوال زان کنار بام قیب است زان کنار بام قیب است ارتحال گر نمی بینی کنار بام راز روح می بیند که هستش احتزاز هر نکالی ناگهان کان آمده است بر کنار کنگره شادی بوده است. جز کنار بام خود نبود سقوط اعتبار از قوم نوح و قوم لوت. و این اشاره میکنه به اینکه ما بسیاری از وقتها هست که در شرایطی قرار میگیریم که حتی ممکنه این شرایط موفقیت ما باشه یک کامرانی ما باشه و باعث سقوط ما میشه چون که ما جذب همویت شدگی میشیم و همویت شدگی که پیدا میکنیم میفتیم به تله من ذهنی که دیگه از لحظه حال ابدی خارج میشیم و وارد ذهن میشیم و همیشه این اتفاق برای ما میفته هر لحظه کسی هم در واقع اینطور نیست که ما از دیگران 
جستجو کنیم که آیا چه کسی به ما میتونه آسیب بزنه یا چه مشکلی برای ما ممکنه پیش بیاره این خود ما هستیم که همیشه از کنار بام خودمون سقوط میکنیم و خودمون هستیم که فکر میکنیم دیگران کسی ما رو هل داده یا دیگران به ما یه آسیبی زدن همیشه همحوویه شدگی خود ماست که جذب مسائل رو میکنه نه چیز دیگه به اینکه ما اینا رو بندازیم که البته انداختنش هم سخته این باعث میشه که دیگه ما در اون موقعیت و در اون شرایط بتونیم راحت عبور کنیم و قربانی نشیم خیلی ممنون از لطفتون آقای شعبازی من میخواستم نمیدونم امروز یا روز دیگه تولد شما رو هم تبریک بگم بیشتر دلیل تلفنم این بود که حتما تولد شما رو تبریک بگم خیلی ممنون ممنونم لطف دارید امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید و سایتون بالا سر ما باشه و همیشه ما از شما استفاده کنیم لطف. و زمنان قانون جبران رو هم پیشنهاد میکنم همه اجرا کنن که خیلی مهمه به خصوص از نظر مالیش خیلی ممنون لطف دارین خدا حافظ بفرمایید سلام آقای شهبازی بله سلام علیکم بله خواهش میکنم بفرمایید چند بیتی داشتم میخواستم براتون بخواستم اسمتون رو یه بار دیگه بگین ماهک هستم از گیلان خانم ماهک بله خواهش میکنم بفرمایید صورتی را چون به دره میدهند از ندامت آخرش ده میدهند من از این بیت مولانا یاد گرفتم که اگر چیزهای این دنیایی را در مرکز همون قرار دهیم به درد میفتیم و نسبت با همون دیگه احساس انزجار میکنیم و میگوییم وای بر تو که به من درد دادی و من دارم اصل خودم دور کردی پس نتیجه میگیریم فرط استفاده که از چیزهای این جهانی همانی دونه شدن با آنها نیست کسی از تفکر خوبتر هیز از تکیز محبوبتر از این بیت مولانا یاد گرفتم که کاری بهترم و خوبتر از توکل کردن به خدا نیست هیچ چیزی بهتر از این نیست که در اطاف اتفاق این لحظه تسلیم شده و فضا را باز کنید گریزن از بلا چی بلا پس دهن از مار سوی اجده ها اگر به جایی پذاگوشه ای و آوردن خیرد کل به مرکز آمان پذا را بدندیم و بر اساس فکرهای ذهن ما مقاومت و قضاوت کنیم مثل این است که از مار میگوریزیم و در دهن اجده ها میگوریزیم و هیچ کمکی به خودمان نمی کنیم بلکه از فکر و عمل و اساس منوینی به خودمون درد هم میدیم آقای شهبازی تموم شد خیلی ممنون خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟ نه نیستم نه خدا حافظ خیلی زیبا ممنون از برنامه خوبتون خیلی 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 دوستتون دارم خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید سلام سلام علیکم 
خدا قوت نوشتفازی ممنونم از شما بفرمایید مایسه هستم از ممستانی بله خواهش میکنم بفرمایید بزرگوارید خواستم ازتون تشکر کنم بابت این همه تغییراتی که تو تکوری زمین داریم به وجود میاریم بابت اون همه گذشت و مهر هرچند که شما فرامدید تشکر نکنید من اونقدر تغییر کردم که خودم خودم رو نمیشناسم همه مدیون شما این همه محبت و مدیون شما این همه بزرگواری رو من چیزاره که شما فرمودید مو به مو رایت میکنم تا جایی که واسم امکان داری یعنی یه وقتی حتی اونقدر ذهن به فشار میاره ولی باز متعهدم هم مالی هم تحاده این که حتی سر کار شیرهای مولانان رو با خود دم تو خیابون که راه میرم میشینم صحبت میکنم حتی شب تا صبح صدای شما در گوشمه و اینقدر تغییر کردم که میشه گفت یه موجز است این همه تغییرات من این همه رفتارای من همه واکنش های من شرچی شده بود همه حتی غذا خوردنم حتی نشستنم نمیگم الان صد درصد من تغییر کردم و اون چیزی که شما به ما یاده من شدم ولی خب دیگه این تغییر مستمر دائمیه هر روز بیشتر میشه هر روز با روز قبلم فر میکنم هر ثانیه فر میکنم هر ثانیه همین چیز توی خودم شناسایی میکنم ممنونم از شما جبران مالی خیلی به من کمک آفرین تغییراتتون به ما بگین ببینیم چه تغییراتی کردین به نظر خودتون تغییرات جمعی که من نگاه کنید همین بگیرم که من هیتلر رو گذاشته بودم الگوی خودم هیتلر هیتلر الگوی من بود من گفتم باید فقط یه مسئله از بشر روی زمین بمونه همه باید از بین برن و تمام تلاشم برای این کار میکردم من گفتم هیچ کسی آقلتر از من نیست همه عبله هست میگفتم هر کسی حرف زد من جوابشو دارم همیشه بحث میکردم همیشه همه رو مغلوب میکردم فکر میکردم من تافتی جدا بافتم فکر میکردم همه چیز دانم فکر میکردم قویم فکر میکردم نمیدونم هر جوری که ذهنم میخواست من باش پیش میرفتم مدره کار همه چی برای خودم گذاشته بودم اینا رو یه میشه گفت یه تصور ذهنی از خودم از همین چیزایی که داشتم واسه خودم اینا رو پرنگ کرده بودم به واسطه اونا به واسطه ذهنیاتم به واسطه کتابایی که خونده بودم فکر میکردم برترم و فکر میکردم که باید نفس برتر بمونه روی کره زمین برترین اونایی رو میدونستم که ذهنشون قویتر ذهنشون فعالتر بیشتر میتونن آدم رو چی میگن تحت سیتر خودشون قرار بدن و الان ورزش میکنم الان همه چیم آله یعنی خیلی رازیم خیلی زیاد همه هم مردون شما همه خیلی جای تغییر مونده واسه من ولی همه قدرشم یه دنیا مجزه است واسه من همه مردون شما هیچ راهی بلد نیستم هیچ راهی فقط جوان مالی و اینکه چیزایی که استعدادی که خدا به من داده و شما اونو تو من شناسایی کردی اینکه بیوه کنش باشم اینکه حداقل یاد بگم اگه کسی سلام داد ورد مثل قدیم صدام بلم نکنم باید صدای زندگی که میخواد بگی صدای همه آدم ها هم صدای زندگی چون کسی که ستاشم میکنه چون کسی که بد و بیرا به هم میگه چون کسی که به هم محبت میکنه صدای همه برم شده صدای خالا این مریان شما 
خیلی من شما چند سال داریم میتونم بپرسم سی و شیش بله سی و شیش بله آفرین خیلی خوب خیلی خوب باشه خیلی ممنون خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم ممنون از شما دوستتون دارم ممنون که هستید خدا حافظ شما خدا نگهدار شما بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم آقای علی خواهش میکنم بله خوب خیلی ممنون برنامه رو نگاه میکردین نه متاسفانی کار داشت یه داشتم رفته بودم الان اومدم خواهش میکنم بیشالله که بعدم اسمت بشه نگاه کنیم اتما یه مطلب راجع به قزل شماره 25-33 برنامه 888 نوشتن مطلب کتایی هست با اجازتون میخونم بفرمایید برا بربام ای آرف بکن هر نیم شب زاری کبوترهای دلها را توی شاه اشکاری ما در مقام یک عارف یعنی شناسنده خودمان به عنوان امتداد خدا یا زندگی وقتی بتوانیم با تمرین فضاگشایی پی در پی لحظاتی از گردش ذهن رها شویم قادر خواهیم بود با یک دید مافوق ذهن به جهان نگاه کنیم این دیدن از بالای بام به ما شناسایی هایی می دهد که ما را به منظور نهایی از آمدن به این جهان نزدیکتر می کند. برخی از شناسایی هایی که انسان با آمدن به فراز بام می تواند در خودش کشف کند و عبارتند از یک تنها از طریق زاری و خضوع و اظهار عجز در پیشگاه هندگی است که می توانیم مورد انایت خدا قرار گیریم و دید قرزبین او جایگزین دید ناقص ما شود دوست شناسایی می کنیم پابسته ما مانند کبوتری است که حوزه پرواز او محدود به دایره همانیدگی های مرکز ماست و اگر همگاهی هوای پرواز به سرش میزند نیروی جاذبه نقطچین ها دوباره او را بر بام ذهن می نشاند سه شناسایی میکنیم علت افسردگی و غمناکی ما به خاطر همانیدگی ها و پشیمانی ناشی از فقدان آنهاست و تا از این دل پشیمان و این تن پریشان رها نشویم به فضای بینهایت یکتایی دست نخواهیم یافت چهار شناسایی میکنیم انسانها فطرتن از جنس عشقند و بذر عشق در زمیرشان 
در زیر گل همانیدگی ها پنهان است و شکوفایی آن در گروه ارتعاش دل زنده شده به عشق است و آن ارتعاش فقط از دل یک عارف میتواند ساطع شود پنج از آنجایی که دیده و دل ارتباط مستقیم با هم دارند وقتی از ورای همانیدگی ها نظاره می کنیم چون دید ما از هر گونه آلودگی پاکست شادی بی سبب از درون ما می جوشد و روی دلهای غمگین انسانهای دیگر هم اثر شادی بخشی خواهد داشت شش در میابیم مرهم دل بیقرار ما زندگی به تله افتاده در دردهای ماست که وقتی بر فراز بام می آییم از خودمان می پرسیم چرا من این همه درد و همانیدگی روی هم انباشتم آیا ضرورت دارد و با فضاگشایی پیوسته و ماندن روی بام این پرسش ها و بازجویی از خودمان دائما روح ما را به چالش می کشد هفت هر لحظه که بر فراز بام هستیم شناسایی می کنیم که در یک حالت مستی و فراغت از عقل جزئی به سر می بریم و از هوش زندگی برخورداریم با این هوش در میابیم که تکانهای دست قضا برای بیدار کردن ما از خواب ذهن نیز لطف زندگی است که میخواهد گنج مخفی درون ما را آشکار کند گنج مخفی بود زپری چاک کرد خاک را تابانتر از افلاک کرد گنج مخفی بود زپری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد مصنوی دفتر اول بیت 28-62 خیلی ممنون جناب شهبازی خواهش میکنم ممنون از شما خداحافظی میکنم خداحافظ شما بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم از خود خطرابشی از طرف دست نمی دارم میگم بخونم بفرمایید خیلی هر یک جاذبه دارد وقتی وقتی که در این مورد من روی همانگیدی با خون در خود تمرکز کردم. وقتی در برابر آن فضا بشایی می کنم با خدت حسابگری خود با منطق می خواهد به من حالی کند که پول کم میارم ولی می تونم خرش کنم. من می خواهد فضا رو ببندد و من رو می ترساند. در برابر این خدت حسابگری او من یا می توانم مقاومت کنم و ترس بر من قلبه کند پس تسلسل افکارم شروع می شود. اگر می توانم فضا رو در برابر خصفت حسابگری او باز کنم و فقط مشاهدگر آن باشم آن را ناشی از ترس توخومی و وجود توخومی من ذهنی بدانم 
آن ترس و توهم را جاب کنم و بدانم من آن ترس و توهم نیستم بلکه از جنس فضای گوشوده شده اطراف آن هستم و این را هر روز در مورد دردخوی ناشی از قصدتهای من ذهنه تمرین کنم آنگاه تصدر افکارم بخوابد و در فضای گوشوده شده احساس امنیت، قدرت، عقل و هدایت بکنم افتیم تدبیر خود را پیش دوز کسی تدبیرت هم از تدبیر اوز بار آن دارد که حق از راشت است آخرین رویت که اول پاشت است دفتر دومیم عبیاد ده شست و ده شست دویه تصدیم و فضاگوشا باشد به خستتهای من ذهنیم با حضور ناظر نگاه کن و بیتوجه باشد و درد حشدارانه را پذیرا باشد درد به صورت خوشیارانه خوشیاری که در آزاد می شود می کشد و سفر تو در برابر این درد آن خوشیاری اسیر را آزاد و خوشیاری ناظر می بیرندد و خوشیاری ناظرت روز به روز تیستر و وسیعیتر می شود و شناسایی بیشتری انجام می دهد در قبلی بشوده شده که از عدم مقاومت تو به وجود نیاید زندگی کار می کند و کشت اول را برای تو از زیر کشت سانویه که ناگاهانه کاشتی بیرون می آورد هیچ نکشد نفس را جد دل پیر دامن آن نفس را سخت گیر چون بگیری سخت آن توفیق هود در تو حق قوت که آید جد به اوز دفتر دوم عبیت 25-27 و 25-28 دیگه پیر مولانا و تایر بزرگان هستند همراهی با عبیات مولانا و انرژی که از عبیات مولانا و همراهی با گنج حضور از ما جاری می شود بسیار می تواند به ما کمک کند و باید متعهدانه با تمرکز روی خود آن را پیگیری کنیم و این تعهد و ادامه راهیم از توجه زندگی به ماست هر شناسایی که در خود می کنیم از جذب زندگی به رسیده ادم کردن مرکز من وجود میآید و باید شکر زندگی باشیم که این شناسایی ها را به ما می دهد خیلی ممنونم آقای شهباز از برنامه امروزتون که بسیار روشن کننده بود مخصم در مورد بیحاصلی که ما می کنیم و همون کشتای بیحاصلی که به دست می آد ممنونم خواهش می کنم خدا حافظ شما آلی آلی بفرمایید الو سلام از می کنم جناب شهبازی بله سلام خواهش می کنم خوبین شما بخ... بله بله الحمدلله شما هم که ماشالله چه برنامه بی نظیری این برنامه 889 خدمت همه عزیزان هم عرضه خواهش میکنم ارادت فراوان داریم قربان عبور از برنامه 889 رو تبریک کرد میکنیم خدمت شما انشاءالله هزار رو جشن بگیریم تولد شما رو تبریک کرد میکنم خدمت همه عزیزان هم عرضه سلام و ادب دارم بسیار بله بله این غزل بینظیر 537 کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خد ای ساقی افسون ده قده تا وارهیم از نیکوبد و اون بیت شاهکار آمد شرابی رایگان زان رحمتی همسایگان وان ساقیان چون دایگان شیرین و مشفق بر ولد عجب بیتیست و این همسایگان که امروز فرمودین که ما در خانه خود در خانه جسم که در واقع این مشکات نور خداوندیست و نور احدیست 
و فرقی نمیکنه که ما بدنهامون جنسیتمون جغرافیامون نقشهامون در زندگی کار و کسبمون امروز خرید و فروش این بازار این جهان در این نقش ها که در واقع این رول این رول ها رو ما این نقش ها رو بازی میکنیم اگر آگاه باشیم که من بی صورتی هستم که این صورت رو دارم بازی میکنم یک جور دیگه بازی میکنم در واقع یعنی اگر ما به بازیگر بودن خودمون جنسیت اصلی خودمون این که کار اصلی من چیه و حالا کاری که در این جهانم باید انجام بدم در درجه دوم به نیکی انجام میدم با وفا انجام میدم و این حق همسایگی رو به جا میارم اگر من متوجه بشم که ما هر کدوممون مشکاتی هستیم از نور خداوندی و نور یکیه عطر یکیه این جام این ظرف هاش فرق میکنه این لگن های این شم ها فرق میکنن و در دفتر ششام اون بیت بینظیر واقعا این بزرگان ما چه حق بزرگی برگردن ما دارن بزرگ بار و همینطور شما که این بیت ها رو جلوی چشم ما میذارین میفرماید بگذر از مستی و مستی بخش باش زین تلون نقل کن در استباش این استوا این صبات زندگی فرمودین امروز حتی در در ادبیات که بسیار قدمت داره استفاده از این کلمه استوا و اینکه ما به این واژگان دقت بکنیم چرا بزرگان از یک واژه استفاده میکنن استوا چرا استوا چرا به این نقطه اشاره میکنن چون ما عینیتش رو داریم در فیزیک در واقع در جهان بیرون این خط استوا اون مکان مغناطیسی عجیب و غریب که یک کمربند فرضی هست به دور کره زمین زمین رو به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکنه شاید دوستان فیلمی رو دیده باشن که حالا یا فیلم هایی رو که این سمت خط سمت نیم کره شمالی وقتی که شیعی رو از میندازن به سمت پایین به سمت به جهت اقربه های ساعت میچرخه در اون قسمت خط در قسمت نیمکره جنوبی وقتی این فرود میاد به سمت خلاف اقربه های ساعت میچرخه و وقتی که روی خط استوا که خط صفر جغرافیایی هست اون شی فرود میاد مستقیم پایین میره و این نشاندهنده مقناطیس است که اونجا هست و این اشاره جناب مولانا و ایزن بزرگان دیگر به این استوا این مستقیم بودنه راه مستقیمی که در همه ما این مرکز سقل وجود داره و این تلوان همین اشاره نیکوبت که در بیت اول غزل اشاره کردن از نیکوبت ما رو جمع کن و حالا استوا رو که شما انتخاب فرمودین این سمت چپ و سمت راست این نیکوبت این چرخش های ما در واقع در ذهن یک هست اما یک نقطه سقلی هم در حضور ما وجود داره که اون همه چیز رو میگردونه و ما به نظر من هیچ کار پیشهی فکر میکنم که نداریم جز اون که مرکز سقل رو در خودمون پیدا بکنیم خیلی این خیلی برنامه امروز بسیار بسیار زیبا بود 
دستان شما رو میبوسم اجازه میخوام که عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفته رو بکنم خدمت شما خواهش میکنم نام شعر هست همسایگان قرف قرف ساخت خلاق مجید این بدنها بحر آن روح حمید این بدنها همچو شمع و روح نور این بدنها پیشه و نورش حضور اندک اندک این بدن ویران شود نور از ویرانه ها رقصان شود اندک اندک نارها خاموش شود اندک اندک این بدن چون خوش شود هر نفس یک حکمتی آرد برون مستیش از رب دین هر دم فزون مستی دنیا از این سر می جهد مستی حق می رود تا در لحد بعد مردن نیز آن نور گزین می رود تا قرب رب العالمین این بلوغ آدمی در هستی است کار در ویرانی است و پستی است هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستی است آب آنجا رود وجه حیوانی انسان در تلف آدمی فربه ز عزست و شرف وجه حیوانی انسان چون وحوش آدمی فربه شود از راه گوش خر خواب و خانمان ما بدن آگهی اندر میان چون یاسمن همچنان که قدر تن از جان بود قدر جان از پرتو جانان بود چون از آن اقبال شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان چون حیات از حق بگیری ای روی پس شوی مستقنی از گل می روی. می روی در جرف نای نور خود می روی در جرف نای نور خود تا ببینی شهر خیش و نور خود نور املاک شریف آسمان می شود پیدا ز اسرار می شود پیدا ز اسرار نهان شهر نیکی خفته در آب معین عکس آن شهر است این سو ای قریم شهر انبوهیز خوبان ساقیان آن ملائک کاردان و مهربان شهر اصلی شهر کلی شهر نور نک, نک ریاض فضل و نک رب قفور دایگانی شاد و مشفق بر ولد فضل و رحمت حب از آهاز البلد جویهای جاودان آب و می هم اصل هم شیر رقصان پی به پی 
شهر ما آنجاست ای همسایگان پشت پرده وهم ما گشت نهان همچون ایلوفر بروز این طرف جو همچون مستسقی حریس و مرگ جو همچون ایلوفر برو بیریشه ای پیشه ها بگذار شو بی پیشه ای کار آن دارد که شد حق را مرید بحر کار او زهر کاری برید ناندهی از بحر حق ناند دهند جاندهی از بحر حق جاند دهند گر بریزد برک های این چنار برگ بی برگیش بخشد کردگار برک های این چنارت گفتن است شرط ریزش خفتنت از گفتن است این خموشی مرکب چوبین بود بحریان را خاموشی تلقین بود حال ای همسایگان ای لایقان ما در این منزل دروزی میهمان میهمان رسم ادب داند یقین گرچه چندی خیش را کرده غمی هر که او هر که میداند که او مهمان کیست چون غفور است و رحیم این ترس چیست ما چمش کاتیم نورن در بدن همچو عطری که بپوشد پیرهن بوی از گلزار و گل یک تا بود فهم آن کس کرد کوبینا بود عقل هر اتار کاگه شد از او تبله ها را ریخت اندر آبجو هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند کی بود آواز لحن و زیر و بم از برای گوش بی حس مشت را بیهود حق خوشدم نکرد بحر حس کردو پی اخشم نکرد عکس محرویان گلزار خدا در میان ما چو شیران خدا شیر مردانند در عالم مدد آن زمان کفقان مظلومان رسد بانگ مظلومان زهر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق میدوند آن ستونهای خللهای جهان آن بان مرضهای جهان آن بزرگانی که سقل عالمند استوایند و خون عالمند حال ای همسایه ها درد و طلب تا از ایشان بانگ حق ما را رسد انبیا را حق بسیار است از آن که خبر کردند از پایان من پس همه همسایگان تا استواش خانه ها ویران کنیم از امر باش 
خوش بسوز این خانه را ای شیر مست خانه آشق چنین اولا ترست شهر ما عشق است ای همسایگان هم در این دنیا و هم در آن جهان حق همسایه بود فضل و کرم در قمش بکشودن راه عدم حق همسایه بود صبری جمیل تشنگان را آب پاک سلسبیل حق همسایه بود بشنیدنش نی نصیحت نی جفا بخریدنش حق همسایه بود هم جان و نان همدگر دیدن مثال خانمان حق همسایه بود این ترجمان که نمانه دوست در خواب گرم حق همسایه بود دستی زنیم چون حرس بر بام چوبک برزنیم حق زمین و آسمان برساخت است در میان بس نار و نور افراخت است این زمین را از برای خاکیان آسمان را مسکن افلاکیان مرد سفلا مرد سفلا دشمن بالا بود مشتری هر دکان پیدا بود لیک با این جمله بالا ترخران چون که عرض الله واسع بود و رام از وبای زرق و محرومی برا در جهان حی و قیومی برا بگذر از مستی و مستی بخش باش زین تلون نقل کن در استواش خانه ما عشق باشد استواست کندران جا اعتدال و ارتباست و سلام استاد خیلی زیبا خانم خیلی عالی دست شما در نکنم چقدر شما خیلی خیلی خوب بود خیلی خیلی خوب بود شما خیلی عزیزین آقا اگر لطف کنید اینو زبط کنید و سریع به ما بفرستید و شیرم اگر نوشته دارید به ما بفرستید که بتونیم پخشش کنیم خیلی بیدار کننده بود خیلی عالی بود چقدر خوب گوش میکنید خانم به مولانا شما شما خوب میکنید آقا خیلی خیلی حق همسایگی رو واقعا رعایت میکنید انسان ها رو خدا همه انسان ها معصوم بی نظیر همه نور خداییم کاش قدر بزرگانمون رو بدونیم کاش قدر این برنامه رو بدونیم کاش قدر مولانا رو بدونیم آفرین آفرین خیلی خوب ممنونم سپاس آفرین خدا حافظ خدا حافظ خیلی خوب بود بله با استعدادی که خانم فریبا دارند قسمت های مختلف آموزش مولانا را به هم وصل می کنند و یک یک مجموعه بسیار زیبا درست می کنند که 
خیلی جنبه ها رو تکم میده و بیدار میکنه و خیلی خوبه جاهای مختلف اشاره میکنه شعر زیبای خودشون رو با مولانا قاطی میکنند بعضی ها البته اعتراض میکنند خواهش میکنم اعتراض نکنید و شعر مولانا کاملا مشخصه اینکه یه دفعه این معنا ریخته میشه به یه چیز قصه مانند که همه شیرین زیباست یه هنر خیلی مهارت آمیز و جامعه میخواد خیلی خوب بود من میدونم امروز چی گفتم فیشون نکات مهمشو دوباره تزریق کردند جمع کردند در یه مجموعه شما گوش میدین انشالله و به صورت شعر میخونید و بیدار میشین گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام استاد سلام علیکم خواهش میکنم صدای من دارید استاد بله بله خواهش میکنم استاد مجده هستم از کالن آلمان مزاهمتون میشم بله مجده خانم خوبی شما متکرم ممنون مرسی استاد میخواستم تولدتون رو به همه ما عاشقان تبریک بگم و اگه قابل بدونید براتون کاره تولد آوردم و اون آینه هم هستش که براتون کاره تولد آوردم لطافت هم براتون کاره تولد آوردم خواستم ازتون یه دنیا تشکر کنم خوزم خیلی سرکش بودم منو نتیف کردیم بخواستم که لط کنیم یه سیلی بزنید به صورت من ازتون بپرسم ای دوست این واقعا منم مرده بودم زندم کردیم گریه بودم خندم کردی دولت عشق آمد و من دولت پایمده شدم امیدوارم که کاری تولد من قابل بدونید خیلی زیباست آفرین ممنونم میخواستم از همه دوستان خواهش بکنم شب کنن عجله نکنن متاسفانه خیلی ناآگاه بودیم استاد خیلی مسیر اشتباه رفته بودیم 
یه مقدار زمان میخواد زندگی بخواد اینا رو رو راست بکنه درست بکنه واقعا من یه بار خراب کردیم داغونم کردیم ولی از نوز ساختی نوز داد منو من باورم نمیشه هم نظر میگم این دوست این منم میگه انسان هم راحت شدم واقعا ازتون ممنونم که منو به شاگردی قبول کردیم دارین خواهش میگونم ممنونم از تو من شما و برنامه خواهش میکنم ممنونم خیلی زیبا بود خدا حافظی میکنم با تو خدمتتون عرض کنم که من کاری نکردم و فقط یه تعداد عبیات روی صفحه نوشتم شما دیدید تبدیل و تغییر خودتون مدیون زحمات خودتون هستید یه دست راستتون و شونه چپتون بزنید و بارکلا به خودتون بگین همه همینطورن تبدیل به وسیله خداوند صورت میگیره امروزه دا دیگه ما میفهمیم این چیزی که اسمشو گذاشتیم زندگی یا خدا یه چیز ذهنی و تئوری نیست در عمل ما میتونیم از او کمک بگیریم و شما فن فضاگوشایی در این لحظه رو یاد گرفتین شما دیگه اعتقاد به قضا و کنفکان پیدا کردین حقیقتا به خدا ایمان آوردید الان خودتون رو میتونیم بسپارین دست اون دست خداوند و نگران نیستید که دفعه بیفتید و پرت بشین و دستپاتون بشکنه میدونین که وقتی او هدایت میکنه دیگه نگران هیچی نیستید و این به عمل در آمد و عرض میکنم ما مدیون مولانا هم هستیم این مولانا انسان شگفتنگیزیست و بوده البته الان زنده نیست زنده هست منطقه به چشم ما دیده نمیشه و همینطور که ما 
از مولانا شنیدیم یا از کتاب های دینی خوندیم مثل قرآن انسان حقیقتا نمی میره زنده میمونه و زندگی جاویدان دارند همین امروز میگفتن که شیرمردانند در عالم مدد این شیرمردان دائما به ما کمک میکنند اینا ساقیان خداوند هستند همه رو مثل فرزند با مهربانی به اصطلاح میبینند و کمک میکنند مولانا به شما کمک کرد خوشبختان قسمت شد خدا رو شد که بنده در خدمتتون بودم و این قسمت از زندگی من به نظرم مفید داره صرف میشه یا شد این 889 برنامه موثر واقع شده برای کسایی که تعهد داشتن به برنامه و قانون جبران رو رعایت کردند و متحدانه به طور پیوسته برنامه را گوش کردند، عمل کردند و تبدیل شدند. همه شما که تبدیل شده این ساقیان خداوند هستید امروز گفت این ساقیان سرمست باید در این جهان بگردند، همه را سرمست کنند تا خداوند باسم بده، باسم بده. و خانم فریبا هم راجب همسایه ها صحبت کردن چقدر زیبا صحبت کردن که همه انسان ها صرف نظر از نجادشون، دینشون، باورهاشون، منطقه جرافیاییشون همسایه هم هستن. ما باید حق همسایگی رو به جا بیاریم و نور شممون رو به همه بندازیم، روشن کنیم. یعنی ما گردن هم دیگه حق داریم من کار خاصی نکردم مدیون کوشش های خودتون و خیرد خودتون هستین که چیز خوب و تشخیص میدین و ازش استفاده میکنین این استفاده کردن همین شکرم هست و شکر میکنید هر دفعه که استفاده میکنید پیشرفت میکنید یه قسمتی از من ذهنی میفته در واقع دارین شکر میکنید اگر کسی استفاده نکنه شکر نمیکنه شما استفاده میکنید یعنی شکر میکنید هرچی بیشتر شکر میکنید خداوند بیشتر میده چون قدرشو میدونید میفهمید ارزشش رو میفهمید اگر ارزش چیزی رو بفهمیم و ازش استفاده کنیم خداوند بیشتر میده ما تا حالا از مولانا و این نعمت بزرگ که حالا در ایران زمین و به زبان فارسی بیان شده نمیدونستیم الان فهمیده ایم ببینیم که پاداشش رو میگیریم استفاده میکنیم تشکر و سپاس از شما که استفاده کردید و خودتون رو تبدیل کردید بفرمایید حالو بفرمایید خواهش میکنم سلام و عرضه با احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار خواهش میکنم و یار نیک و خوش سلام ممنون از شما بفرمایید همچنین امیگی عزیزان مرتبط با گنج و و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاسگزارم بابت برنامه عالی امروز 889 
با غزل بسیار زیبای 537 که مورانا در آن کار اصلی ما را که خدمت به ساقی خود یعنی خدا و زندگی است به زیبایی به ما گوشدت کرد و با نشان دادن داده خدایی و ساقیان مشفق و شیرین سرمستی اصیل با عشق و زندگی را نوید داد قبیاتی یک هفت و هشت غزل گفتند کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خط ای ساقی افزون ده قده آزارهیم از نیکوبد آمد شرابی رایگان زن رحمت ای همسایگان و ساقیان چون دایگان شیرین و مشفق بر ولد ای دل از این سرمست شو هر جاردی سرمست رو تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد امیدوارم قدرشنات باشیم و با رایت همه جانبه قانون جبران با فضاگوشایی و تسلیم و سپردن خود به حکم حق و کنفکان خود را از جدایی و دویی ها و نیکوبت کردن را سازیم و راه عشق و مسیر حضور را در پیش بگیریم و با شناسایی کارهای بیهودی من ذهنی که کارفضایی ملالاور و مزرست از درود به این کارفضایی ها خودداری کنیم و به عشق و زندگی زنده شویم و شراب و شادی عشق و انرژی و ارتعاش زندگی از ما در جهان جاری شود برنامه هفته قلب یعنی 888 با غزل بسیار زیبای دویدار و بسیار و پربار بود که فرمود برابر بام ای آرف مکن هر نیم شب زاری کبوترهای دلها را توی شاهین اشکاری مولانای بزرگ در این بیت همه را آرف خطاب میکند که همه در ذات دانایی ایزدی دارند و برای همه دستور لولی صادر میکند میگوید بر بام برایید از همانیدگی ها خارج شوید از بند همانیدگی ها و از چسبیدگی به زمین رها گردید شما شاهین یا باز شکاری هستید و قدرت پرفاعت دارید پس برخیزید و به بلندی و بالا بیایید بیت اشتم غزل زیبای 2902 هم میگوید در سرا چون سایه آمیز است نور نور خواهی زین سرا بر بام آی نوشابوزی عزیز اگر اجازه فرمایید چند جمله به صورت مظلوم به منظوم به اشتراک بگذارید بله بله خواهش میگونم بچه زیبا 888 کفته قبل زینت برنامه گشت پس کشیدن روی صفحه آن 8 تا که برنامه ز مرز آن گذشت خوش فرا خواندن عارف را بدم تا کبوترخای دل هر صبح و شام باز اشکاری ببینن بر سراز یا شوم خود باز یا اشکار باز تا که در اوج فلک پرواز کنند زندگی با عشق را آغاز کنند پس به یم رستن جانها زتن هر دل افسرده بک شاید رسن یعنی بندهای همانش با جهان بردارد خود را رهانت ناگهان 889 نک در پیش با شراب و ساغی و زوگ نیش آمده است تا از علس خوش یارد کند هر بلیگوی علس را شاد کند ای خونک آن را که باشد قرشناس در پی پرهیز با صبر و سپاس با توکل هم به تسلیم تمام آنها در راه تبدیل آن کرام 
بر اساس حکم حق و کنفکان چون سزا بکشاد قدم شد در زمان دست درودها و هزاران آفرین آشقانه باد بران نیکو قرین کنچنین با همت والای خود بانی و وسعتگر برنامه شد دائمان با شیوه و کار جدید داد عشق و زندگی ما را ندید باد خدایش یاور و پاینده ماد بی سبب همواره باشد شاد 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 و پاینده باشی جناب و شعب ممنونم خدا نگهدارتون خدا حافظ خدا نگهدار شما ازم خدا حافظتون بفرمایید سلام دونم سخبازی خدا قوت بله آقای علی رزا خوبی شما زنده باشید آقا تو خوبی بله بله خوب متشکرم جانم زنده باشید سفاس و سکر خدا اولا خزن تاوز و شد میان تو میان به شکر تو بکنید بنده ما بکشد آقا سفاس و شکر وجوده خط شد ای بابا <تصفيق> بفرمایید الو سلام سلام علیکم بابا شنخوزی اول خدا رو شکر کنم که بالاخره نوبت منم شد بتونم زنگ بزنم آفرین الان چند ماه شخط هستم ولی خب تصمیم بودیم دیگه گفتم خدا یا هر وقت موقع شد ایشالله منم بتونم صحبت بکنم خیلی خوب. از کجا زنگ میزنید؟ ما افسانه موقع شخصی از تهران خانم افسانه قبلا من تماس گرفتم بله ولی من این خود دیر به دیر میتونم زنگ بزنم اب نداره اول همه آقای شخصی منم میخواستم مثل اون خانمی که موجد خانم زنگ زدن و واقعا عشق شوق میریختن هم تولدتون رو تبریک بگم هم ازتون تشکر کنم که واقعا ناجی همه ماها شدید قبلا خودم رو خیلی بدبخ میدونستم آقای شهروازی فکر میکردم خدا همه چیزای خوب و برای دیگر رو میخواد ولی الان روزی هزار دفعه فقط یعنی سجده شکر به جا میارم که یکی بزرگتر خوشوختی های زندگیم آشنا شدم با برنامه شما و خود شما و با درسای مولانا و میام خدای شکرت ممنونم که خودت رو نصیبم کردی که منم بتونم یه لحظه گوشی ببخشید گفتم که منم این سعادت ها نصیبه من کردی که بدونم که واقعا دوای دردم در درونم بقل دستم خیلی دنبالش میگشتم به همه درها زدم آقای شخصی خیلی راه رفتم خیلی کارا کردم الانم هفت سالی که برنامه شما رو میبینم گفتم هم که اصلا وقتی با برنامه شما آشنا شدم صبح تشار فقط تو برنامه شما هستم و حتی پسرم که الان هفت سالشن همون بچهگی با شما بود و قشن شما را میشنسته فقط اون دفعه هم بهتون گفتم مثلا بهش میگم بیا شعر بخون شعر نمیخونه ولی قشن آقای شمزه همه چی من ذهنی رو میدونه قشن به هم توضیح میده بعضی وقته که من مثلا یه کار اشتباه میکنم از اون دود به هم مثلا یه مامان آقای شمزه رو شناسایی کن میبینم که نه واقعا از سرش رو بچه ها داره بچه ها واقعا درونشون باز و سریع میگیرن همه چیز و آقای شهرازی میخواستم تشکر کنم از اون شکلایی که واقعا تو برنامه میذارید 
این شکل خیلی برای من کمک کننده بود واقعا برامون سنگ تمام گذاشید مخصوصا اون دایره همانیدگی ها که نقطه چین ها توشه آقای شمسی من فضا گوشایی رو به اون شکل رو یاد گرفتم و میخواستم ازتون یه تشکر ویژه بکنم و بگم همه اونایی هم که میخوان فضا گوشایی رو مثلا نمیدونن هنوز چه جوری باید انجام بدن بهشون پیشنهاد میکنم که حتما اون شکل رو نگاه کنن بکشن هی توش بنویسن انقدر نگاه کنن حتما حتما براشون باز میشه و حتما حتما فضا گوشایی رو یاد میگیرن من هم این کار کردم آقای شهرده هشکی کشیدم حتی یه جاهای اطرابم خود میشد گریه میکردم گفتم چرا من نمیفهمم فضا گوشایی چیه چی کار باید بکنم ولی اصلا یه روزی خود به خود یه وقتی فکر اومده بود سراغم آقای شهرده یه ها حسام به هم گفتش که اینکه از تو جداه تو نیستی که فقط نگاش کن با تمام وجودم شهبازی فقط به فکرم نگاه کردم فقط ناظر شدم اصلا اینو با همه وجودم درد کردم که این من نیستم که یه لحظه بعد آقای شهبازی انقدر حالم مثلا یه لحظه زندگی برام شد بهش همونجا اون شکلای هم از جلسشم یادم افتاد که دقیقا تو شکلای همانیدگی ها که شما توضیح میدادید گفتید مثلا این اینو همه تو مرکز ماه همینه من قبلا آقای شهروزی زیاد خوب نمیشناختم همانیدگی فکر میکردم یه سری چیزا جزء همانیدگی نیست در صورتی که یه چیزای خیلی کوچیک و جزئی آقای شهروزی همونا همانیدگی هایی هستن که ما رو گول میزنن اونا خیلی مهمه که شناسایی کنیم اونا رو باید شناسایی کنیم چون میمونه میمونه بزرگ میشه و ما رو کلا به قولی به از یک به از کاه کوه درست میشه برام آفره من میخواستم بگم که گفتم اینا رو بگم که اگر مثلا کسی هم به دردش خورد ایشالا به دردشون بخوره چون به درد من خیلی خود مطمئنم که به درد خیلی خوره این چیزا آفرین آفرین همینطوره خیلی خوب صحبت الان هم آقا تحوازی مثلا پیغام هایی که دوستان میزادن هم استفاده میکنن فقط میخواستم یه پیشنهاد بدم که یه خود پیغام ها آقا شهوزی من دوست دارم وقتی دوستان زنگ میزنن چون که مثلا دوره برام هم دوسته تر دوستان هم مثلا برنامه شما رو نگاه میکنن تازگی ها بعد هیده من میگن که وای سخته ما متوجه نمیشیم مثلا یه خود سخته هاینا ولی مثلا پیغام های مثل پیغام های آقای نیما که جمعه دادن نمیدام اسمشون رو درست گفتن آقای نیما بعد از کانادا بله خیلی عالی بود اصلا نمیدام سایه خانم سرود انقدر عالی بود که مثلا من خواهر زادم اینجا بود یه حجر به برنامه شد سنش هم نوجوونه نگاه کردش اصلا جربه تداشتش مشخاش رو مینوشت یه که پیغام مثلا شنید انگار که یه ذر رفت تو فکر و اینا بعد گفتم که چقدر این پیغام های ساده که مثلا دوستان چالش هاشون میگن که مثلا چجوری فضا گوشای کردن چجوری از برنامه استفاده کردن تونستان فضا گوشای کنن خیلی کمک کننده است و خیلی دوست دارم که وقتی دوستان زنگ میزنم مثلا بگن این هفته چه چالشی داشتن چجوری فضا گوشای کردن به درد خود منم میخوره منم اگه اون برام پیش اومد یاد حرف اون دوستم میافتم اون مثلا بیننده که زنگ زده میافتم حتما حتما اون کار رو انجام میدم 
بله بله آقای همین بر گفتم که خواستم فقط ازتون تشکر ویژه بکنم که آلی. واقعا زندگی من نجات دادید من واقعا به قول امروز تو برنامه گفتید که ما مست نمیتونیم بگیم من مست شدم دقیقا من مست نشدم ولی تغییر کردم خودم قشن میفهمم که چه تغییراتی کردم اون یه سایی تغییراتی با وجودم درکش کردم نه که بگم حالا تو ذهنم یاد گرفتم و اینها و حساب سفاس بزارم از خدا الان هم فقط تسلیم هستم آقای شهروزی هر فکری میاد سراغم خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم که دیگه مقاومتم کم شده و سری میام تو لحظه میزورم به خدا اطمینان و ایمانم خیلی قضی شده اتفاقا شما مستین خانم شما مست شدین شما طوری صحبت میکنین که در واقع مقدار زیادی حضور در شما هست و شما به اونایی که با من ذهنی صحبت میکنن و ادعا میکنن البته معمولا نمیان اینجا ولی در بیرون توجه کنین که چقدر ادعا هست اونایی که ادعا به مستی میکنن واقعا مست نیستن هر چقدر مستتر بی ادعاتر ادعا نداریم ما و شما بر حسب زاری، بندگی، تذرو و تسلیم که تغییر کردم اما نیستم یعنی همه این احتیاط هایی که شما میکنید در صحبت نشان صحبت حضوره از شما ممنونم و نه مست هستین و همون, همون اتفاقی که برای شما افتاده میخواستم یادآوری کنم که اگر ما با ذهنمون یا من ذهنیمون نخواهیم تسلیم بشیم شما یه جایی در صحبت هاتون گفتین که واقعا نمیفهمیدین یک دفعه که رها کردین و نخواستین با من ذهنی فضا گوشایی کنین یه دفعه خود به خود اون حضور در شما زنده شد و فضای گوشوده شده رو نشون داد وقتی ما با ذهن نمیخوایم ببینیم پدیده های معنوی با ذهن دیده نمیشه وقتی خودتون رها میکنین و میگین نتونستم نمی، نمیتونم اون نقطه در واقع حضور شماست وقتی شما عجز و ناتوانی خودتون رو اعتراف میکنید و عملا رها میکنید اون موقع ببینید که تبدیل صورت گرفت یعنی شما تبدیل شده اید و اعتراف به ناتوانی و عجز نشان این است که شما دیگه به اندازه کافی با من ذهنیتون به اصطلاح زور زده اید نتونسته اید و در حال رهایی خودتون هستین که موقعی که میگه هرچی باد آباد حالا که نتونستیم نشد یه دفعه میبینی شد توجه میکنین اون نقطه انتقال یه جاییست که ما دیگه من ذهنی و کار با اونو رها میکنیم ببینید که حضور کنترل رو به احتوی میگیره به دست میگیره ممنونم خیلی زیبا بود بله بعد آقای شمسی ببخشید حرف من یه خورده طولانی شد چون من یه خورده به, به سختی شما رو میگیرم خواستم اینها رو مثلا بگم که شاید به درد کسی بله به درد همه خورد خیلی هم زیبا بود خدا حافظی میکنم آقای شمسی دو هم میشه اینو بگم بهتون بفرمایید. آه نه بعد از زنگ منم میگم. ان شاء الله دفعه بعدی. خیلی. 
خیلی خیلی آقای شوازی خوشحال شدم من که باتون هستم واقعا ازتون صفات گذارم خیلی دوستتون دارم آشغانه آشغانه خدا همیشه برای که منو با شما آشنا کرده شما رو اوورده سر راه من شما رو به عنوان راه من جده رام گذاشته که صحبی از خدا شاکرم و ممنونم خیلی خواهش میبونم خدا حافظتون خدا حافظ بفرمایید سلام آقای سلام علیکم خسته نباشید خدا باور منم به نوبه خودم تولد شما رو تبریک میگم نه تنها به شما به همه دوستانم تبریک چون شما بهترین هدیه برای ماها بودین از طرف خداوند لطف دارین ممنونم باستم منم از مازندران خدمتون زنی میزنم باستم تغییر منم نفس همه بچشین با برانه شما خیلی تغییراتو تو خودم میبینم یعنی تو همش تو تاریکی ذهن و تو با که نشون میدادم دیگه از این با کنش ها خبری نیست یه تو سکوت یعنی اون حالت سکون همیشه که نه من ذهنی بیلون نمیکنه کنه اون سکون و سکوت رو تجربه کردم خدا کنه که بیشتر تجربه کنم و فاصله نگیرم ولی چند قدم از شما وقتی دور میشم یعنی کارای روزمرگی و چه میدونم کار دنیا باعث میشه اون چیزم تغییر از اون طرف هم متوجه میشم که چطور من ذهنی حجوم میاره به من آفرین بله من از, من از شما نمیدونم یعنی تشکر زبونی که اصلا فایده نداره و شما نیاز به تشکر نداری. قانون جبرانم یعنی هر روز دارم کار میکنم یعنی برنامه زندره که همون ساعت قبل سیس خودمون بیدار میشم بعد برنامه های تکراری همینجور که در خونه دارم کار میکنم همینجور نگاه میکنم و یعنی لذتی که از این برنامه میبرم از هیچی نیبرم بهترین اتفاق زندگی من برنامه شما بود البته تا های زیادی را رفته بودم ولی هیچ دوم نتیجه که اینجا گرفتم و نداشت من بین نهایت از شما تشکر میکنم امیدوارم که تو این راه ثابت قدم باشیم و هم بمونیم چون من میدونم من زمینی از هر طریقی یعنی خداوند تو قرآنم میفرماین که اونایی که کار میکنن حتی شیطان تنابش رو کلفتر میکنه من باید خیلی مواظب باشم که نرم به دام شیطان یا همون من ذهنی آفرین بله اشعار مولانا یعنی بین نهایت رو من تاثیر گذاشت یعنی در مورد سکون انفتوها یا تا کنی مرغی راهب رو سنی خیش را بد خوخاری می کنی متصل چون شد دلت با آندن هین بگو محراس از خالی شدن امر قل زین آمد از که راستین کم نخواهد شد بگو دریاستین یعنی واقعا همینطوره یعنی تا زمانی که سکون و سکوت هست 
فقط میشنویم و گوش میدم یعنی فقط میبینم که من هنوز بست نشدم به خودم اجازه نمیدم که حرف بزنم یا دیگران را بخوام نصیحت کنم یا به اونا چیزی بگم اصلا سکوت کامل و تا حالا پیش نیمده که شاید اوائل برنامه گنج حضور میخواستم نصیحت کنم برنامه رو به دوستان معرفی کنم ولی الان که مدتیه که دیگه از این رضیم رها شدم دیگه اصلا کاری به کسی ندارم و تمام تمرکزم روی خودمه و اینو تمام تماما مدیون شما هستم این واقعا بینه از شما تشکر میکنم از این که دوستانی که میان پیام میذارن واقعا اصلا اونا خودشون هم انگار استاد شدن تو این راه مولانا خیلی چیز ازشون یاد میگیریم من که از اون بچه های کوچولو حتی چهار پنج ساله یاد میگیرم از روز یه نقطه از اون بچه های یاد میگیرم انشالله که همه بچه های دنیا گنج حضوری بشن و دنیایی پر از صلح و آرامش داشته باشین من وقت شما و بینندگان رو نمیگیرم انشالله که همیشه بتونیم تو این برنامه بمونیم به دعای شما نیازمندیم که بتونیم بمونیم قربون شما خدا نگه خدا حافظ خیلی خوب بود بفرمایید سلام جناب شرخوزی برای سلام علیکم قربون من تقوی هستم لیلا تولد شما رو منم تبریک میگم خدمتون باعث افتخاره که دارم با شما صحبت میکنم خواهش میکنم از کجا زنی زنید خانم تقوی من از تهران تماس میگیرم بله خواهش میکنم بفرمید اگر اجازه بدین خواهش میکنم تغییرات کردم خیلی زیاده یعنی کلا من تبدیل به یک فرد دیگه ای شدم و نسبت گذشته خودم خیلی تأصف میخورم وقتی بهش فکر میکنم ولی خب حالا سعی میکنم با همون تکنیکایی که یاد گرفتم از شما تا حد زیادی با این موضوع کنار بیام آفرین براشو تأصف نخورید تأصف مال من ذهنیه <تصفح> درسته خب دو سال میدونی روزهای زیادی رو از دست دادیم با بیعشقی تأصف میخوریم به خاطر اون در واقع نقدی که خداوند به ما عطا کرده بوده به شخص خودم عطا کرده بوده و من اون رو هدر دادم حالا برحال سعی میکنم در مورد زیاد فکر نکنم اون اندیشه رو مطرح نکنم طور دیگه ای باش کنار بیام ولی الان یه چند به شعر گفتم اینو تقدیم شما میکنم این جز اولین نوشته همه نمیدونم چقدر حسه یا صحیحه بی استاد این کارو کردم ناگهان تراوش کرده منم به عنوان هدیه تولدتون بپذیرم خیلی ممنون لطف دارین بفرمایید فایده میکنم حتما جانا نفسی بخش که قلبم به اشارت برخی زد و بنشیند و ببریزد و نوش نوشد ببریزد و نوشد به کرامت حالا قده هم کنه و فرسوده و بشکسته و خالی امید بران ثروت دریایی عاشق کش افتونگر ناچیز شمارد همین چند خیلی بود <تصفيق> همین دو بیت بود 
خیلی پر بود خانم خیلی زیبا بود انشالله به تذیرش اولین کارام خیلی حرفه ایه استاد میتونم یه لحظه خودش اومده و من نوشتم و تصمیم گرفتم که تقریم شما بکنم انشالله که میتذیرش بله حتما خیلی زیبا بود خواهش میکنم خیلی ممنون با... کم ما رو با بزرگی خودتون نگاه کنم خدا حافظ خدا حافظ زنده باشین خدا بفرمایید الو جانم بفرمایید سلام سلام علیکم حال شما خوبه خوب بله خواهش میکنم بله بله من مریم هستم از غزبین بله مریم خانم بفرمایید میکنم. من یه تجربه داشتم اقای شهبازی خیلی البته یه موضوع خیلی ساده و کوچیکی بود که واقعا منو درگیر خودش کرد من فکر کردم که خوبه که اینو بیان کنم البته این دریان مال فروردین ماه و من الان تونستم با شما تماس بگیرم و بخونم براتون بله بله بفرمه اگه اجازه بدیم که من بخونم بله بله اون تجربه همون موقع مال اون موقع است که نوشتم تجربه ای که الان داشتم این بود که موقع خوردن چای خواستم تا با ذهن خالی و در حضور آن را بخورم و به چیزی فکر نکنم تا بتوانم شادی و لذت لحظه را بهتر درک کنم ولی انگار یک نگرانی و ترسی به من غالب بود که مانع از رهایی و خلوت ذهنم می شد چرا که به نظر می آمد اگر این لحظه سکوت کنم نمی توانم برنامه روزم را بچینم یا برای کارهای فردایم تصمیم گیری کنم شک و دودلی و تصمیم گیری برای اینکه فردا این کار را بکنم به جنگل بروم یا بمانم برای یک مراسمی در خانه ذهنم را مشغول می کرد و فکر کردن به اینکه اگر فردا بچه ها را با خودم به جنگل ببرم چه چیزی باید بردارم نهار نهار چی, چی بپزم و خوراکی چی بردارم من را مشغول کرد خلاصه که من, ذه من ذهنی به هر ترفندی می آید وسط و اجازه حضور در لحظه را از من سرد می کند کلن من ذهنی با ساده ترین فکرها و برنامه های زندگی روزمزه می تواند برای من مشغولیت فکری ایجاد کند و این ساده ترین امور مادی چنان انقباز ازولانی و مفضلی در اندام های من ایجاد مد که وقتی خوشیارانه به این موضوع پی میبرم و اندام هایم را رها میکنم احساس میکنم کلی انرژی در بدنم جاری میشود و رهای جسمانی را حس میکنم علاوه بر این باهایی اندام های مادی و جسمی رهای ذهنی و سبکی سبکی را هم به وضوح تجربه می کنم ساقی آهوشی ها نتوان عشق را دریافتن بوی جامت بیقرارم کرد آخر جام کو و من امروز داشتم مطلب مربوط به این بیت را مرور می کردم که بیرفت به تجربه ای که نوشتم نیست و مولانا در اینجا گفته که بیقراری ما برای رویدات های جسمانی ما انعکاس مصنوعی از بیقراری اصلی که یکی شدن با خدا هست می باشد در حالی که ما باید 
بدانیم هوشیار نتوان عشق را دریافتن یعنی با هوشیاری ذهنی نمیتوانیم با خدا یکی بشویم و بوی جام الهی را درک کنیم و آرامش را حس کنیم برای درک عشق که همان یکی شدن با خدا و تبدیل کردن محدودیت به بینهایت است باید آگاهانه رویداد این لحظه و قضاوت الهی را بپذیریم و بدون شرط و قبلش قضاوت و با رضایت شروع کنیم تا بتوانیم تشخیص بدهیم این رویداد کدام همانیدگی را در مرکز ما هدف گرفته و بیدار کرده که من باید آن را بشناسم و کنار بگذارم پس آن بیقراری که ما با ذهن در نتیجه این رویداد حس می کنیم انعکاس بیقراری ما برای رسیدن به عشق و بینهایت شدن و آرامش هست دقیقا وقتی ما عصبانی می شویم یا دچار استرس و نگرانی می شویم یا می ترسیم به این دلیل است که می خواهیم با ذهنمان به آرامش برسیم ترس و نگرانی برهیم حالا اگر یک لحظه خوشیاری ناظر را اعمال کنیم روی رویداد و آن را بدون قضاوت و پا پذیرش نگاه کنیم و بدانیم این قضای الهی و به قضاوت خدا اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم پس بهترین انتخاب را هم پیدا می کنیم و بدون استرس و نگرانی اقدام می کنیم پس ما فضا را باز می کنیم و دم ایزدی به اتفاق داری می شود و ما یک بوی می شنویم یعنی آرام می شویم حس امنیت و شادی می کنیم که این شادی به اتفاق بیرون بستگی ندارد حالا ما موقعیت را می شناسیم در حالی که مثلا پنج دقیقه پیش نمی شناختیم. اگر کسی بخواهد که همانیدگی هایش را ببیند زندگی هم مرتب آنها را به اون نشان می دهد. به شرطی که من ذهنی نیاید بگوید که هر اتفاق بدی که برای من می افتد را مردم می کند. بلکه مسئولیت و سهم خودش را در این اتفاق که انعکاس درون خودش هست و خداوند بر اساس مرکز او و با جفل قلم ایجاد کرده و نوشته ببیند و بو او با عقل جزی نگاه نکند به اتفاق چرا که عقل جزی گاه چیره گه نگون عقل کلی ایمن از ریب المنون پس برای شناخت خدا و شنیدن بوی او ما باید از افسانه بیرون بیاییم تا بوی جام او ما را بیقرار کند و از خداوند بخواهیم که یک جام به ما بیشتر بدهد یک جام به ما بدهد تا تمام همانیدگی های من به هاشی برود تمام شد آقای تمام منظورم این بود که حتی مسائل خیلی کوچیک که ما تو زندگیمون داریم فوراً ذهن میاد وسط و ما رو با اون مسئله به اون کوچیکی درگیر میکنه ذهن این که اینجوری نیست که ما با حشیاری جسمی بتونیم به در واقع حضور دست پیدا کنیم بلکه واقعا باید وصل بشیم به نیروی الهی و از اون مدد بخوایم خیلی زیبا آفرین آفرین عالی خیلی ممنون سلام علیکم بله بله سلام علیکم من از تاجیکستان هستم بله خانم خواهش میکنم بفرمایید من بسیار از برنامه این روزتان سپاس 
و ساد روزتان را تبریک میگویم و این بیت را تقدیم شما کردنی هستم که به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن ماهی نو را رفته رفته چرخ آلم گیر کرد شما ارگای سهبازی مربی ما هستید در راه آموزیست فهمیست و تفسیر شرح مصنوی مولانا شما این روز من برنامه را گوش میکردم اوگای سخبازی چون شما گفتید که همه اگر بخوین بسود دنیا از این زیباتر میسود به هیچ کس بگفتی اشباش نمیسود از هیچی و من چی گویا من خوش شدم بخیر جانم نفس عمیق بکشین عجله نکنید نفس عمیق بکشین شما همون خانمی هستین که همیشه زنگ میزنن یا یه خانم دیگه هستین من همون اسمم شکوفه است من خانمی هستم خوهر کلانی همون همون هستم بله خوهر هستیم بله بله خواهش میگونم خب یه نفس عمیق بکشین عجله نکنید دیگه هل نشین برای چی؟ این همه حضور داریم ماشالله این هفته من آقای سبازی جان چالش های بدند که من با من سر میدارم و گویم که با حضور ناظرم دیدم که آن چالش ها میخواهن ذهن مرا بند کنن بعد بایت این بایت مولانا برای بایت مولانا رو تکرار به تکرار گفتم گرکونی مرغ عیب را حب روستنی خیش را بدخون خالی میکنی آفرین آرزوی من یکی من از از با تأخد گوش کردنی برنامه شما و از خداوند سپاس بزارم و از شما متشکرم و آرزو میکنم که به خدا زنده شده باشم زنده شدم انشالله انشالله بله این بایت با من حتی در کرس در میز دندان پیزیسک میشستم و شاید خنداور باشد برای شنواندگان لیکن من این بایت بلانا را تکرار به تکرار میکستم که ای بهندی عقلها و فریاد رست تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس آفرین باز بایت بلانا را من وقت برای من مهم وقت به تکرار به تکرار میخوانم از تناقضهای دل پشتم پشتم شکست بر سرم جانا بیا میمال دست زیر دستی تو سرم را راحت دستی تو در شکر بخشی آیت دست خود را اثری من بر مدار به قرارم به قرارم به قرار در آخر از شما از تمام یاران گنج حضور سپاسگزاری میکنم و از خانم فریبا سپاسگزاری میکنم و این بیت مولانا را که همیشه به خودم تکرار میکنم قطعی دانست که بخشی دیز مکتفیر کردم به دریاهای خیش آفرین آفرین سبازی جان من وقتی شما را نمیگرم باز یک بار اتکر داد روزتان را مربی عزیزی ما قبریل میگویم و شما اون به درازی با برکت کمی صحت و زاد روزهای دیگرتان را خوش 
بخواه خوشفندانه با یاران گنج حضور مشاهد باشه مجرد ممنونم لطف فرمادین خدا حافظ شما خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم حال شما خوبه بله بله خوب از کجا زنگ میزنین بله از آقای نصرالله بفرمایید خواهش مونم بله بله من وظیفه خودم میدونم که تدریس بیام تولد از ایتالیو و سالهای سال انشاءالله زنده باشید و سایه سر ما باشید ما بکنیم بهرمند بشیم از وجود من مطلبی رو آماده نکردم ولی خانم هم اینجا هستندشون بعد گوشی اجازه بفرمایید بعد بهشون بدم با دو صحبت میکنم بله بله لطف داریم مدام تا برنامه شما هستن خب ما بعضا میریم بیرون کار داریم ما هم گوش میریم ولی خانم هم خیلی دقیق تر و به قول معروف با همت تری برنامه رو میدنم در کنار ایشون خب چرا برنامه رو گوش میده و تو زندگیمون هم تاثیر به سزایی گذاشته آفرین من فقط میخواستم یه تشکر ویژهی بکنم از حضرت عالی برنامه امروزتون بسیار برنامه جالبی بود به خصوص شعره خانم فریبا که واقعا در این اجرای برنامه بیشون مشخصه که از این طرف شعر را برشون میاد و وصل هستن بله بله. و آرزو میکنیم که محمدیه سمت و سو انشالله بریم من وقت شما رو زیاد نگیرم پشت خط زیاد دارید گوشی اگه اجازه بفرمایید بدن خانم بفرمایید با اجازه شما خدا نگه شما محفظ باشید گوشی خدا سلام آقا شهبازی سلام خواهش میکنم خیلی وقت میریم من تولد شما رو واقعا به کائنات تبریک میگم ممنونم و انشالله خدا کول عمر بابرکت به شما انایت فرمیم که من بتونیم از وجود بابرکت شما بهرمن بشید یکی شما امروز در برمونی فرمودید خانه را من روفتم از نیک و بد خانم پر رست همین ما اگر لحی زندگی مقراردی ما فکر میکنم دیگه همه کارامون درست میشه وقتی من خانه دلم از تمام دیگه ها پاک بکنم دیگه از من ذهنی رها میشم از خوب و بد کردن ها رها میشم دیگه خونه دلم پر از عشق الهی ایزدی میشه که دیگه بدون توقع عشق میبرزم دیگه توقع صفر میشه از اطرافیانم از همه دیگه دلو به شکایت میره خشم میره ملامت میره و تمام اینا دیگه از وجود من پاک میشه انشالله که ما بتونیم مسیرانه متعهدانه رو خودمون کار کنیم و اینجا برسید ممنون های شهبازی عزیز از خدا سپاس گذارم که باز فرصتی رو داد به ما و ما امروز زنده بودیم و تونستیم از برنامه بحثیم بشیم و از گفته های با معناز پرمفهوم شما استفاده کنیم و انشاءالله که بتونیم با عمل 
من دستورت مولانا شاکر برنامه و خدای متعال باشید و بازم تبریک میدونم تولد شما رو و از خدا سپاس گذارم به خاطر وجود شما خواهیش میبونم ارزی ندارم سپاس خدا حافظ خدا حافظ شما ممنون خب دوستان به آخر برنامه رسیدیم آخرین تلفن رو میگیرم از حضورتون مرخص میشم بله بفرمایید فرامای شعبازی خسته نباشید خیلی ممنون آی شعبازی من یه شعر خوندم میخواستم اگه میشه بخونم شعر گفتین پس خودتون گفتین بله بله خیلی خوب بفرمایید از علف سامت پدید این لحظه پیش تا که گفتم من ولی بر اصل خیش من ز دریا و ز بالا و ز اصل من ز شادی و ز زیبایی ز رقص کنفکن آمد که نونو دم دهد تا که بر جانم همین مرهم نهد تا کند این مردگی از اصل خیش تا شوم من زنده بر جانان خیش چون شوم من زنده بر اصل و نسب نه دویی ماند نه دردی و نه شب تمام شده بای شهرازی خیلی زیبا از کجا زنگ میزنید؟ من از روده هم زنگ میزنم من خیلی خوب خب شما هم تغییر کردین درسته؟ بله بله چند تا از تغییرات تو میتونیم بگین امده هاشونو آیش عبادی من کلن اصلا مولانا رو که قبلا هرچی میخوندم که اصلا هیچی متوجه نمیشودم یعنی دوست داشتم میخوندم ولی هیچی ازش نمیفهمیدم ولی وقتی که دیگه با برمانه شما آشنا شدم یعنی مولانا رو قشنگ میفهمم الان یعنی وقتی یه مشکلی برام پیش میاد خیلی با شعرهای مولانا آروم میشم میتونم صبر رو یاد گرفتم ایب نداره آروم باشه فضا گوشایی هم میکنید بله بله مشکلی که برام پیش بله روابطتون بهتر شده روابطتون مثلا شما فرزند دارین روابطتون با فرزندتون همسرتون بهتر شده یا نشده بله خیلی من کلا من چون خیلی دوست داشتم خانوادهمو کلا روابطمون خوب مثلا بود میدون نبود که بخواد خیلی روابطمون خراب باشه ولی خب خیلی بهتر شده یعنی چند تا چند بار مشکل که من تو زندگی پیش اومد یعنی من خیلی راحت تونستم با فضا گشایی مشکلاتمو حل کنم بعد عاشق بچه هم هم بچه هم هم خیلی دوست دارم زوابط هم هم بایشون خیلی خوب سنینیه آفرین آفرین خیلی خوب اگر امری ندارین دیگه خداحافظی کنم با شما آقای شعبازی یه شعر دیگه هم هست باشه باشه بفرمایید بله بله بفرمایید سکوت تو سکوت و تو سکون و تو زهیج من فتاده پوزت پیچا پیچ من که دردم را پرستیدم ز جه دور گشتم دور ز دریا و ز اصل چون که گشتم دور من از اصل خیش 
در فتادم در خیال و فکر خیش آمدم ریب المنون هل لحظه پیش تا کشانت مرمرا تا اصل خیش تا شوم تسلیم و برگیرم رضا تا بگوید او بگوشم رازها رازهایی بس بلند و دلربا خیلی زیبا خانم خیلی با معنی بازم دارین یکی دیگه هم هست آقای شهرازی <تصفيق> خب اونو هم بخونیم <تصفيق> سفر در وجودم همه عمر نهان بودی تو تو شراب و می و شادی و صفا بودی تو تو گوهر بودی و من همچو صدف صدفی بحر بقا باید گفت به سر صبر سفر خواهم کرد سفری بحر گوهر خواهم کرد که بنوشم می تو بحر لغا تا شدم قرق تو در بحر صفا خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب ممنونم از زحمت های شما زنگم زدن که قانون جبرانم رایت کرده و شمالات من عضبم هستم ممنونم ممنونم با اتون خداحافظی میکنم دست خب دوستان برنامه تمام شد دیگه خط دیگه نخواهم گرفت با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.